0: Herzlich Willkommen, mal wieder Dienstagabend zurück hier beim MBA live fragen stream mit meiner Wenigkeit André Vogt und all euch da draußen. Wo immer ihr seid, bei Twitch, bei Facebook, bei Twitter und seit einigen Folgen jetzt auch bei YouTube, weil das ähm, gewünscht war. Und ich gebe den Leuten, was sie wollen hier bei diesem... Ja, alle wöchentlichen, das kann man aber schon sagen, äh, Frage-Antwort-Spiel, ihr habt Fragen in Sachen MBA, Basketball, okay. was auch immer, ähm, und ich beantworte diese Fragen. So einfach ist das Leben manchmal. Und ähm, deswegen, die Regeln sind auch eigentlich relativ leicht. Ihr postet die Fragen da rein, einfach da in, in den Chat hier unter dem Tissot, da kommen wir gleich zu, ähm, Logo. Daneben laufen die auch nochmal weiter, äh, dass kann nichts verloren geht. Und ich beantworte irgendwann, wenn ich mit der Präambel hier fertig bin, schumpf, alle Fragen nacheinander weg. Ich sage jetzt meine Sache direkt von Anfang an, oder zu Anfang, weil ich es oft äh, vergesse. Aber ich soll es natürlich nicht vergessen. Nämlich die Tatsache, dass es allen hier gut tut, euch, auch vor allem mir, wenn ihr, egal wo ihr seid, das Ganze liked, äh, den Kanal abonniert, retweetet, favoritet, was ihr auch immer gerade äh, Phase ist auf dem jeweiligen Medium, wo ihr gerade zuschaut. Weil umso mehr Leute kriegen es vielleicht mit, dass sowas läuft überhaupt dienstags. Ich mache ja auch nicht so viel Werbung dafür, außer meinen eigenen ähm, ja, Kanälen. Und die sind sich auch auch ziemlich genervt davon. Äh, aber wer weiß, vielleicht gibt es einen anderen noch auf YouTube, Twitch, Twitter oder Facebook, die Bock haben auf so kleine Fragen und Antwortspiele. Genau, Und der Big Gigant bannt alle, die nicht liken. Von daher würde ich aufpassen, der Mann hat einen kurzen, juckenden... Abzugsfinger, der immer nur über dem roten Knopf, wo Band steht, Harvard. Aber ich sollte euch erklären, wer der Sponsor des heutigen Tages ist: Tissot. Wie jeden Tag, wenn es hier um Basketball geht. Und der Hauptsponsor ist eigentlich nicht sogar nicht unbedingt Tissot, sondern die T-Touch Connect Solar. Da kann man sie sehen, wenn ich meinen Arm besser bewegen könnte. Ich mache derzeit relativ viel kann ich auch So geht's auch. Oh Gott. Ähm. Eine wahnsinnig coole Watch, die ich bekommen habe von TSO, Full Disclosure, die ich auch schon mal hatte zur Leistung. Letztes Jahr erinnert euch vielleicht zu EuroBarskit. Euro Damals dachte ich schon, ja, das ist echt ein geiles Teil. Aber das, äh, also hole ich mir das. Hatte echt kurz überlegt, äh, aber dann war zu Hause, ja, da habe ich das nicht durchgekommen. Jetzt habe ich eine bekommen und das ist ein sehr, sehr cooles Teil. Äh, und Bin schockverliebt seit, seit einigen Wochen mittlerweile, weil es eben nicht so eine. Smartwatches, wie ich vorher hatte, die tausend Sachen kann und, und auch nicht kann. Und dann aber irgendwie nach, ja, nach zwei Stunden ist der Akku leer und dann denkt man so, ja, cool, ähm, jetzt habe ich hier Gangreserve und das war's. Nee, das ist wirklich hier, ich habe es auch jetzt eigentlich gelernt. Hier, hier draußen drum ist halt äh, eine Solaranlage eingebaut. Das ist egal, eh großes Thema bei uns zu Hause. Ähm, ich habe es jetzt wirklich noch, ich habe es, glaube ich, einmal noch mal in die Ladestation gesteckt. Aber es ist einfach eine stylische... Uhr mit ein paar versteckten Features Kompass ist drin und sowas gerade und wenn ihr denkt das fahrt jetzt alles ein bisschen schnell wo kann ich mir den mal genauer angucken ihr werdet da im Chat sehen, da drüben da laufen ab und zu das automatisch redigierte, äh, redigierte automatisch was ist das richtige, produzierte naja, jeweils produzierte Chats laufen durch mit dem Link zu der Seite von der T-Touch Connect so, da könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken, was es mit dem Titan und den Keramikgehäuse alles auf sich hat. Und ansonsten, Tissot, seht ihr jetzt ja jeden Tag. Jeden Tag, wenn ihr NBA guckt, seht ihr das. 24 Sekunden Uhr, Tissot-Logo, oft auch am Scorers-Table, weil alles, was da in Sachen Zeit, Zeitennehmung etc. gemacht wird, macht alles Tissot. Weil die NBA gesagt hat, tschu, macht eh keiner besser als die, lass die das machen. Dann haben wir keinen Ärger. Was doch gar nicht schlecht ist, weil die MBA, glaube ich, genug Ärger mit anderen Sachen momentan. Von daher, Kommen wir zu euren Fragen. Und wie gesagt, falls ich irgendwann mal eure Frage knallhart übergehe, dann äh, kann das verschiedene Gründe haben. In der Regel habe ich einfach nicht richtig geguckt Oder ich hab mich irgendwie hier, bin in der Zeile verrutscht. Generierte Stome, danke. Ähm, aber es ist keine böse Absicht. Von einfach normal stellen, das kann natürlich eine Weile dauern, bis ich dann die beantworte. Aber ähm, ja, in der Regel schaffe ich alles. Und wenn ihr früher raus müsst oder so, auch kein Problem. Das Ganze lade ich als Podcast hoch und gerade bei YouTube ist es natürlich auch dann On-Demand und hier bei äh, Twitch auch, aber natürlich ist es auch immer bei, bei, bei Twitter und Facebook abrufbar. So, fangen wir nochmal an mit den Fragen. Mich würde mal deine Meinung über die Leistung von Kwon Looney bisher in diesen Playoffs interessieren. Könnte man den Punkt machen, dass er nach Curry der wichtigste Warrior ist? <lacht> liebe Grüße aus Hannover, liebe Grüße nach Hannover. Ist ja nicht so weit weg hier, gute Stunde, ähm, die A2 runter. Ja, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns einmal hier die Statistiken von Kwon Looney doch mal an. Dass ist die Seite der Warriors bei, bei BKRF oder Basketballreference.com. Langjährigen Zuschauer hier werden wissen, was das ist. Ähm, oh, und warum wir den Looney? Oh, wie oft bei solchen Sachen? Da oben ist er. Ähm, <lacht> so, dann sehen wir hier Kwon Grand Looney. Ist alles ein bisschen komisch, wartet mal. Ich drehe so ein bisschen rüber hier. Ah, so ist es doch besser. Moment, so ist cool. So, also, Koan Loni sehen wir hier, Statistiken sind alle nicht so wirklich berühmt, da wird man nicht All-Star, aber man sieht schon hier, dass die reguläre Saison, ne, ähm, bisher sieben Punkte, neun Rebounds, zweieinhalb Assists. Das ist der Fenner lief mir, das ist kein Shotblocker, aber ne, wirft nur Zweier und die über hochprozentig, aber auch relativ weniger. Wir sehen hier, zwei beste Werte seiner Karriere, Zweierbereich, das ist natürlich schon gut. Das sind die Playoff-Statistiken. Und jetzt sehen wir hier verschiedene Sachen. 6,5 ne? Punkte, 12,5 Rebounds, 4,5 ja, Assists, also eine ganze Menge. Hier auch ein Schritt nach vorne. Gut, auch nur eine Serie bisher mit vier Spielen. Aber seht doch die Spielzeit, knapp 30 Minuten. Das ist mit Abstand die längste Spielzeit, die er bisher in den Playoffs absolviert hat. Ähm, von daher schon mal ziemlich interessant. Und wir sehen auch, er hat zwei Ringe gewonnen, ne? 2018, 2022. Gucken wir noch mal rein in die Golden State Warriors an sich und in die Sacramento-Serie. Weil das auch immer ganz schön bei BKRF, man kann nämlich wirklich in die Serien reingehen, sieht dann hier ne, die Spiele, wie sie ausgegangen sind, man kann auch in die Spiele einzeln reinklicken, aber man kann hier die kumulierten Statistiken der jeweiligen, ähm, ähm, jeweiligen Teams zu sehen, das haben wir schon sehr schön vorsortiert, hier sind die Kings und hier sind die Warriors. Wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, ist der, der zweitwichtigste Warrior hinter Steph Curry, dann kommen wir natürlich in Sachen Punkten nicht weiter. Ne, da sehen wir eine ganze Menge Leute vor ihm. Ne? Ähm, bei Sachen Rebounds, da sieht man allerdings, ja, okay, das ist schon mit Abstand das Beste, was wir hier äh, sehen. Und wir sehen noch eine zweite Sache, die recht interessant ist. In Sachen Assists hat er mehr gespielt als all die Kollegen vor ihm. Also der Point Guard, die beiden Shooting Guards und der, der Small Forward, der auch ein bisschen mehr kann als nur Small Forward sein. 7,7 ist natürlich Dramat Green, der ne, ist immer der führende. Und dann haben wir auch hier Dante DiVincenzo mit 4,3. Ähm und jetzt guckt man natürlich und denkt so, hm, okay, krass, das ist schon mal jetzt gar nicht so, äh, gar nicht so uninteressant, dass das so aussieht. Jetzt fragt man sich, okay, aber ist er denn wirklich so wahnsinnig wichtig? Dann können wir natürlich auch die Advanced Stats hier bemühen. Und dann sehen wir hier verschiedene Zahlen, das muss ich ja übersetzen. Also True Shooting ist natürlich eigentlich jetzt nur Zweier, Dreier plus äh, Freiwürfe zusammengerechnet. Da ist er okay unterwegs. Ähm, ne? Ganz ein mir besser auch als Draymond Green, aber im Vergleich zu den Jungs hier oben natürlich ein bisschen hinten dran. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sehen Offensiv-Rebound-Percentage. Äh, also das sind immer so Ernährungswerte auch oft. <lacht> da ist er weit, weit vorne. Defensiv-Rebound auch weit, weit vorne im Vergleich zu, zu Draymond. Also auch die Total Rebound äh, Percentage ist natürlich auch riesengroß. Assists mäßig sehen wir ihn auch weit vorne. Hinter Draymond und hinter Chenzo, aber auch relativ weit vorne. Steals, Blocks, ja, oh Gott, das ist nicht super gut, aber ähm, User Trade, also kriegt eigentlich kaum den Ball vorne. Aber, wir sehen die Zahl hier. 132er Offensive Rating. Das heißt, mit ihm auf dem Feld ne, macht diese Mannschaft auf 100 Ballbesitzer gerechnet 132 Punkte. Und das ist ein also ziemlich, ziemlich hoher Wert. Jetzt werdet ihr sagen, oh, was ist denn mit Moses Moody? Der muss viel mehr spielen, bei, das ist aber leider ein kleiner Sample-Size. Nur 30 Minuten, das kann man eher rausnehmen. Das ist, das ist ein Wort. 132 äh, auf 100, 100 Ballbesitzer, das ist schon, schon wahnsinnig gut. Defensiv-Rating ist auch eine Mannschaftsstatistik, keine individuelle, aber man sieht schon, mit ihm auf dem ja. Feld läuft es eigentlich auch relativ gut mit der Mannschaft so. Ähm, von daher, um die Frage zu beantworten man kann das durchaus argumentieren. Ja, aus verschiedensten Gründen. Also, die eine Schwäche, die die Warriors haben, die sehr kurz kommt oft, finde ich, wenn so über die Warriors diskutiert wird, ist halt, dass sie einfach sehr, sehr klein sind. Ne? In verschiedenster Hinsicht. Also zum einen, wenn wir mal zurückgehen, das können wir uns ja mal fragen, okay, wen von den Jungs, immer die Base-Stats nehmen, wen vertrauen wir wirklich in der Playoff-Serie, dass sie die reinwerfen können in ein Spiel und eigentlich no questions asked, wer der Gegner ist. Die sind klar Teil der Rotation. Dann sind wir hier bei 1, bei 2, bei 3. Auch wenn man Bauchschmerzen hat, bei ihm, bei 4, bei 5, bei 6. Tja, und dann? Sind wir bei 7? Ich denke eigentlich schon, ne? Aber seht auch, läuft nicht richtig gut. Sind wir hier bei 8? Hat 3 drei, drei Spiele war dabei. Naja, sagen wir schon mal 8. So. Aber jetzt müssen wir natürlich fragen, okay, wenn das die 8 Mann sind, die hier spielen, wie viele Guards haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Dann aber Gary Payton. Gary Payton ist wie groß? 1,90. Auch ein Guard. Haben wir Andrew Wiggins. Wie groß ist der? 2,1 Meter eins. gibt auch Guards, die so groß sind. Nehmen wir mal raus. Und Raymond Green, 1,98 Auch guard -Größe. So, und dann steht noch einer da, der keine guard hat. Und das ist Kevon Looney, der 2,6 Meter. Sechs. Das ist auch kein Gardemaß für den Center. Aber auf jeden Fall ist er damit kein Guard. 2,6 Meter sechs, das war ja dann eher so Magics-Größe. Das heißt, das ist ja halt Kevon und die sieben Zwerge, ne, was die Warriors da machen. Und das sieht man, glaube ich, auch. Wenn er nicht auf dem Feld steht, da ist dann nicht mehr viel los. Ähm, Im Sinne von ne, Rebound, überhaupt ein bisschen Platz wegnehmen und da unten in der Zone. Von daher, wenn sie den nicht hätten, ich meine, klar können sie Situationen Situation bewältigen und auch mal ein paar Minuten spielen, ohne echten Bigman weil Draymond Green so gut ist, weil er groß spielen kann. Aber dann haben sie auch wieder Probleme mit dem Rebounding. Von daher... Auch weil sie ein Spiel gewonnen haben ohne äh, Draymond und äh, Steph und Clay sich nicht mehr so offensiv äh, befruchten gegenseitig, sage ich mal, wie sie es früher gemacht haben, würde ich sagen, ja, also, wenn du mich heute fragst, würde ich schon sagen, Kevin Looney ist wahrscheinlich der zweitwichtigste Mann, nicht der beste, aber der zweitwichtigste Mann ähm, da in dem Team. Äh, was würdest du kommenden Sommer Dennis für Vertrag anbieten, wenn du GM bei den Lakers wärst? Danke dir. Das wird nicht viel Geld werden, wenn er bei den Lakers spielen soll. Ich rufe mal nebenbei, wie <lacht> jede Woche, <lacht> bei habe ich, ich habe es sogar schon gespeichert hier, den, äh, das Salary Cap Sheet auf, ähm, also die, die Gehaltsliste, sage ich mal, der ähm, Lakers. Das ist sogar schon jetzt immer schon bereinigt hier für. Oh, jetzt habt ihr was Neues. Cool, das ist nicht schlecht, was sie da gemacht haben, Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich mache es ein bisschen größer. Oh, jetzt habe ich hier das Ding kleiner gemacht. Ähm, und zwar. Ich hoffe, ihr seht das. Ich mache mal kurz hier den Screen Lock. So. Ähm, und zwar stehen jetzt hier die, die Cap-Holes. Ne? Also es gibt ja diese Unrestricted Free Agency, heißt die Spieler haben keinen Vertragsvertrag, sie können hingehen, wo sie wollen. Aber äh, bevor dann die Liga, äh, bevor das Team sagt, ne, den Shaquille Harrison, den brauchen wir nicht mehr, dann steht er aber trotzdem mit in dem Fall 2,4 Millionen Dollar, ähm, steht er, ähm, steht er da drin erstmal so ne, in den Büchern und wird jetzt mal Salary Cap gezählt, ähm, ne, bis er dann sie sagen, ne, den brauchen wir nicht. So, was gut sein kann. Aber wir sehen jetzt hier oben, also committed, so also jetzt fest Salary sind es 123 Millionen, keine Ahnung, wo das Salary Cap liegen würde, bei 135 oder sowas. Wir werden es abwarten müssen, das, das entscheidet sich ja erst im Juli. Aber wir sehen schon ne, LeBron, ähm, AD, ich denke mal, Beasley, kann man davon ausgehen, obwohl das eine Cluboption ist. Obwohl, wer weiß. Aber ne, sagen wir die 10 Millionen von Bamba, die gehen vielleicht noch runter, weil das nicht garantiert ist. Aber Vanderbilt werden sie natürlich halten für das Geld. Äh, ich denke, Max Christie ist auch keine Frage. Ähm, Bamba, äh, Beasley muss man abwarten. So. Die Problematik beginnt aber jetzt hier unten. Und zwar, wenn ihr hier seht, diese ganzen, aber vielleicht mache lieber hier größer, damit man es besser sehen kann, wirklich. Okay, wenn ihr es hier seht, ach, jetzt noch nicht besser. <lacht> wenn ihr jetzt hier seht, äh, Hachimura, 18 Millionen, ne? Russell, 38 Millionen, äh, Walker, 7,7, Reeves, 2,2. So, das sind alles die Zahlen, die im Endeffekt da jetzt erstmal im Salary cap sheet stehen. Das ist ein bisschen sehr groß hier, finde ich gerade. Ähm, und das sind ja auch alle Spieler. Also nicht alles, aber so ein paar Spieler dabei, die bestimmt ein bisschen Geld wollen. Also Andrew Russell will bestimmt ein bisschen Geld, da reden wir über einen zweistelligen Millionenbetrag, bin ich relativ sicher, wie hoch der nun ausfällt, wenn wir mal abwarten müssen. Ähm, Rhea Chimura, da glaube ich reden wir auch über einen zweistelligen Millionenbetrag. Lonnie Walker, da reden wir eher irgendwo über einen Minimalvertrag. Äh, wahrscheinlich ist auch die Zeit bei den Lakers eventuell vorbei, denke ich. Und Austin Reeves wird halt brutal teuer, da müssen wir gar nicht drüber reden. So. Die ganzen Spieler darunter, so ne, hier Jared Dudley und so, können wir eigentlich alle vergessen. Aber Dennis steht da unten auch noch drin. Ne, und äh, Tristan Thompson, Benny Gabriel. So. Ich habe schon gesagt, so 135 Millionen, irgendwo da wird wahrscheinlich der Salary Cap landen. Und dann seht ihr, da oben sind noch 12 Millionen übrig. So. Und die 12 Millionen müssen sich aufteilen, äh, eben ne, unter diesen Leuten. Es werden einige denken, okay, dann können sie gar keine richtig halten, so ist der total Katastrophe. Nee, das, das ist, so ist es nicht. Also sie können natürlich schon Russell Sie können Hachimura, aber auch Austin Reeves schon halten mit Geld über Salary Cap hinaus. Ne? Bei Russell und bei Hachimura haben sie zum Beispiel die normalen Bird Rights. Das erlaubt dir ja so viel Geld auszugeben für diesen Spieler, wie du willst. Du musst nicht aufs, auf Salary Cap gucken. Aber bei Austin Reeves ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Da gibt es diese andere Art der Bird Rechte. Ich will jetzt nicht in ganz ins Detail gehen, aber ne, der wird dann auch ziemlich teuer nach hinten raus. Mal gucken, ob sie den behalten können, überhaupt, dass, ob sie das leisten wollen. Fakt ist aber, weil es um Dennis jetzt geht, Russell, hat Shimura und Reeves, da könnt ihr euren Arsch drauf verwetten, die kriegen alle ihr Geld. Und dann ist das Salary Cap einfach nicht da. Also es gibt keinen Salary Cap Platz für Dennis. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, eine Mid-Level-Exception gibt noch so eine, gibt so Ausnahmen ne, für, für Teams, die über dem um Salary Cap liegen, die sie ziehen können. Äh. Da bin ich jetzt nicht ganz äh, drin, gerade finanziell, was die, die Leckerste anbieten können. Aber so also eine Midlevel, level letztes Jahr war ich, ich bei 9 oder zehn Millionen, eine volle Midlevel. das wäre wahrscheinlich der Best Case. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht unbedingt bei den Lakers. Ähm, von daher wird er sich ein bisschen zu die Frage stellen müssen, ähm, will ich meinen Lebensmittelpunkt hier behalten ähm, oder will ich, jetzt ziehe ich immer die andere Brille auf, äh, oder will ich vielleicht anderswo vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn das überhaupt möglich ist, das weiß man ja nicht. Es ähm, kommen ja auch einige point Guards wenn ich es richtig verstehe, auch auf den Markt. Ich denke nicht, dass er mehr Geld verdient als dieses Jahr. Also vielleicht eventuell ein bisschen mehr, ähm, aber dann nicht unbedingt bei den Lakers. Ähm, also wir reden bei ihm nicht mehr davon, dass der einen 3-4-Jahres-Vertrag bekommt, über 40, 50 Millionen. Ich glaube, dieser Zug ist wirklich leider abgefahren, weil die Position so voll ist, weil ähm, die Clippers haben ja noch weniger Geld. Also, können wir bei den Clippers mal gucken. Ich kann es dann nebenbei mal aufrufen, schnell. Ähm, weil die Frage ist auf der 1 ist immer, ne, wir sehen, sie haben ungefähr das gleiche Geld, was sie ausgeben, jetzt schon fix. Ah oh, ne, das sind ja immer noch die, die Lakers, Sorry, das ist genau das gleiche Geld, was sie ausgeben. Hier, da haben wir sie, ich bin auch gewundert. nämlich genau, gehen gehen nämlich 201 Millionen nächstes Jahr aus. Also da ist gar keine Kohle mehr unterm Salary Cap. Ist eine, sie wollen wie Eric Gordon gehen lassen, aber dann ist man halt trotzdem, bringt ja trotzdem nichts. Von daher, ähm, nee, da ist da ist, nix, ist auch nichts zu holen. Ähm, wir können auch noch mal uns den Spaß machen, jetzt habe ich schon ein paar Mal gemacht, ähm, zu gucken, was nächstes Jahr so an Salary an Cap da ist. Ihr seht, die Teams, die Cap Space haben, jetzt schon vollkommen klar und dann, wenn man darüber nachdenkt, okay, die können also Practical Cap Space natürlich auch machen ähm, und können sagen, hey, wir ähm, hauen alles raus, was, was bei uns nicht nagelfest ist, dann haben wir einen maximalen Cap Space, dann kommen wir hier raus. Und welches Team braucht Dennis Schröder? Die Rockets sicherlich nicht, die haben ihren Backcourt und vor allem, wenn sie James Harden holen sollten. Orlando, ähm, ja, ich glaube, sind mit ihren Guards ganz zufrieden. Ähm, San Antonio, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich meine, klar, die auf der einen sind nicht toll besetzt, aber ob Dennis da, weil die ja neu aufbauen, brauchst du dann einen erfahrenen Spieler oder eher doch die Youngster. Utah, ja, mal gucken. Oklahoma City, denke ich nicht, dass da Bedarf besteht. Man kennt sich ja auch schon. Ähm, Detroit hat Kate Cunningham. Charlotte hinter La Mello Ball. Ja, eventuell, aber eigentlich irgendwie nicht. Dann kommen schon die Lakers. Ich sage, aber das ist eigentlich, da kenne ich ja Cap Space. Äh, die Pacers haben Halliburton ich, und Nampard. Ne? Ich weiß nicht, ob die noch jemanden brauchen. Kings Dallas, also es wird nicht leicht und dann, hier kommt man schon im Bereich, wo man ja sagen muss, es ist dann wahrscheinlich eher auch ein einstelliger Millionenbetrag, von mhm. daher das, da ist hier, da, also wird keiner ähm, mit den ganz großen Geldsäcken bei Dennis vor der Tür stehen, diesen nächsten Sommer. Der Hauptsponsor ist Dame Time, das stimmt, Dame das ist ja sogar ähm, Athlet von, äh, von Tissot. Oh. Uh läuft falsch, bei den Bugs schaffen sie noch ein Comeback und wie krass ist bitte Jimmy Butler und war er, warum ist er in den Playoffs immer so heftig in der Regular Season so la Ja, das ist eine Riesenfrage. Ähm, es gibt ja diese tolle Grafik, wie ihr gesehen habt, äh, gerade so nach Motto, Kalender und Jimmy Butler werde der regulären Saison so, boah, will der überhaupt Passport spielen, und dann in den Playoffs, Alter, krass wieder abgeht und dann so, ey, der braucht mehr Hilfe. Und bei My dabei ist es genau andersrum. in der Regulären Song, oh geiler Typ. Und dann so Playoffs, Alter, was ist mit dem Typen los. Äh, also die Bird-Rechte hat keiner an, Dennis. Äh, birdrechte kannst du dann, wenn du drei, ist ja noch so, ne? Wenn du drei ein Jahresverträge unterschrieben hast, dann hast du die birdrechte ähm, Aber da ist er noch nicht. Könnte noch ein Jahr das noch machen, aber dann nächstes Jahr, aber ja, mal gucken. Aber ich meine, auch da, wie viel Geld wird da bereitstehen für ihn, dass das da, denke ich nicht, dass so viel da jetzt bei rumkommt, ehrlich gesagt. Er ist halt maximal dumm gelaufen für ihn, ne? dass er von einer Position spielt, die so ein Überangebot an guten Spielern hat. Ähm, ja, und er irgendwie ein sehr geiler äh, Six-Maneth ist, das ist doch auch nach wie vor für meine Begriffe seine beste Rolle, wie er damals auch beim City auch gespielt hat, äh, oder auch hier bei den Lakers, er ist hier mit der Winning Basketball spielt, aber, wie gesagt, das ist dann eine Position, die so besetzt ist, da muss schon irgendwas passieren, und man muss sich verletzen oder so, und dann, dass man ihn dann holt, und äh, ja, es ist, ist ganz, ganz schwer, da jetzt irgendwie vor allem, wenn du einmal diese Minimalschiene abgerutscht bist, ist es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen, ehrlich gesagt. Heat, ja, klar, aber die haben nächstes Jahr auch noch Kyle Lowry und dann auch selbst da kriegst du nicht viel Geld. Also, das Situationen geben könnte, wo er, ähm, sage ich mal, ähm, wo er gute Leistungen bringen kann. Das ist gar keine Frage. Dennis ist ein sehr, sehr guter NBA-Spieler. Aber das Geld. Also 10, 15 Millionen im Jahr, wie er es ja hatte damals, vor zu den Lakers kam, Das wird ganz schwer noch zu realisieren sein für ihn leider. Äh, jedenfalls jeden Butler, ja. Also ich glaube, wenn wir das Spiel nochmal angucken, hier auch bei, bei BK Ref. Also nicht das Spiel angucken, sondern äh, gucken, wie das gelaufen ist gestern. Wenn man das sich anschaut, dann, es war das Spiel, wo dann Janus zurückgekommen ist, und man ja eigentlich dachte, okay, ja das ist dann das vierte Spiel. Jetzt sind die Bugs zurück und dann reißen die das. Und das ist ja auch ein krasser Verlauf. Ne? Hier im ersten Spiel 130 für die Heat, die ja echt enorm Probleme hatten, auch gerade offensive im Play-In stellenweise. Dann machen die Bugs 138 und nageln die Heat weg, ohne Jan das natürlich dann. Und mit Spiel 1 kann man es nochmal erklären. Ne? Dein Superstar ne, stürzt, geht raus und findet den Faden danach nicht mehr, kann passieren. Dann schlagen sie zurück. Und dann aber, ne, kommt Spiel 3. und also Sie kriegen ja wieder eine Peitsche im Endeffekt. Wir können einmal kurz hier draufklicken, äh, was da eigentlich los war. Und dann sehen wir hier, die Dreierquote ist eigentlich sogar okay. Ne? Wo man denkt, wenn das funktioniert, dann, dann äh, gewinnst du so ein Spiel auch. Ne? Middleton macht 23, Holly macht 19. Das war ja alles halbwegs okay. Ähm, aber man sieht eben hier, Lopez pf, eigentlich gar keinen richtigen Einfluss genommen. Ähm, und wir sehen halt, äh, sondern mal zurück, ne, auch Holiday, einfach Punkte okay, aber einfach ne, keine gute, gute Quoten gehabt. Und auf der anderen Seite war halt hier schon Jimmy Butler einfach, meine vier von 4 vier Dreiern ne, von der Bank kommt Robinson auf einmal, der, der wieder auferstanden ist von den Toten. Ne? Wahnsinnige Entwicklung. Und dann hauen sie dich halt weg. Und dann kommt das Spiel 4 und die und kommt zurück und denkst halt, ja okay, jetzt, jetzt haben wir das auch im Sack. Und das war ja auch sofort wieder da, wenn wir uns die Zahlen angucken, da muss ja keiner drüber reden, dass das dass gut war. Aber ja, und Lopez mit 36, auch, auch da, da müssen wir nicht drüber reden, der ist einfach geil abgeliefert, nachdem er vorher einfach nicht da war. Aber dann kommt auf mal dieser Typ hier um die Ecke. Und das, ist, das sind einfach Zahlen. Also vor allem das aus dem aus dem Zweierbereich, was leider nicht aufschlüsselt ist. Wenn man sagt, es sind 16 <lacht> äh, das ist auch 16 von 20, die er hier schießt. Also Unfassbares. Und sonst war da auch nichts los. Ja, ähm, okay, Robinson, der sagt, der ist wirklich im Endeffekt wieder da und die treffen ihre Dreier wieder wahnsinnig gut. Das ist einfach verrückt. Und ich, ich glaube trotzdem nicht, dass die Serie jetzt vorbei ist. Ich denke wirklich, dass Jimmy Butler, also das ist der Grund, warum die, diese Serie jetzt warum die so steht. So, ne? Er hat jetzt einfach dieses eine Spiel gehabt, wo einfach alles hundertprozentig gepasst hat. Und solche Leistungen haben wir natürlich von den absoluten Stars. Und da gehört er dazu. Ich meine, das ganze Jahr denken wir das wie nicht, weil er eben auch nicht wirklich so spielt in der regulären Saison, auf welchen Gründen auch immer. Und dann aber auf einmal geht es dann halt so crazy ab bei ihm. Und ähm, das ist echt Wahnsinn. Aber ich, gesagt, ich denke, dass das jetzt kein Indikator sieht, die bessere Mannschaft sind. Da würde ich nach wie vor gegen Gewährt, sondern sie haben das Momentum. Aber jetzt musst du natürlich als Titelfavorit, wenn du Milwaukee bist, einfach defensiv die richtigen Schlüsse ziehen, ne? dass du da jetzt gerade an der Dreierlinie ein bisschen besser anpackst. Ich weiß, ob der Schlüssel ist vielleicht kleiner zu spielen, auch ohne Lopez ein paar Mal. Ähm, ja, bisschen wie Robert Ory in den Playoffs ist er voll da, wo es hier auf einem ganz anderen Niveau natürlich ist. Ähm, von daher, ja, das, ich glaube, das klappt, das wird noch über, über sechs, sieben Spiele gehen. Äh, Habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber wie gesagt, was diese, ich habe nicht daran geglaubt, an diese, dieses Narrativ, das die Zombie-Heat, ne, die, 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 die sind am Start, bla bla bla. Das habe ich nicht geglaubt. Aber hey, Jimmy Butler hat dieses Team einfach komplett wiederbelebt. Das ist echt, echt verrückt. Ähm, was macht die Motivation im Gym? Wie weit bist du, den Körper das fürchten zu lernen? Funny Story. kann ich euch vielleicht auch zeigen. Und zwar, ich, ich, ich war gestern, ich mache ja mich jetzt gerade fit, also ich habe einen neuen Korb aufgebaut, ne, also wirklich einbetoniert, aus Stahl ist das, glaube ich. Ne, ähm, waren ein paar alte Kollegen mit am Start, äh, hier aus Wolfsburg. Habt ihr die Fotos auf Instagram gesehen und dann und da soll es passieren. Ne? Dank mit 50 dann November spätestens, natürlich ich vorher auch um zu gucken, was geht und ich bin auch relativ sicher, dass ich es das vorher auch schon mit einer Hand locker schaffe, aber ich möchte natürlich auch gerne mit zwei Händen ein bisschen an Früher vielleicht erinnern. Naja, und jetzt habe ich mir halt auch so ein paar Sachen ange angeschaut, so wegen so, was für ein Trainingsprogramm mache ich mir. Also nicht so also die Sprungkraft erstmal, so einfach so wieder Grundfitness. Ähm, und bei solchen Geschichten überpace ich dann natürlich immer ganz gerne, wenn ich noch wieder anfange damit. Und gestern war dann halt so der Tag, gestern oder vorgestern, ich rede schon gar mit zusammen, vorgestern, ne? Ähm, wo ich halt gesagt habe, okay, jetzt mache ich halt eine Brust, alles was mit Pushen zu tun hat. Mhm. Und ich habe halt ich habe noch nicht mal Trizeps wirklich gemacht, sondern nur diese Dinge, aber dann auch sehr langsam und so, wie man es machen soll. Und dann hatte ich heute einfach so kranke Schmerzen, hier, wirklich hier, ganz zur Rückseite und dachte mir so, ach komm, heute, ich nehme halt hier, wozu habe ich mir so, eine, so ein Ding mal gezogen und ich haue einfach mal so ein bisschen was da drauf. Alter, und ich, ich dachte, ah, mir fällt der Arm ab, dann ist mir das Ding direkt aus der Hand gefallen, weil ich mich so verjagt habe, wie, wie, wie weh das getan hat. Von daher, es läuft. Es tut weh. Aber äh, ne, es läuft. Und das Geile ist, ich habe mir, <lacht> das kam auch heute, muss ich noch zusammenbauen morgen, ich habe mir jetzt so eine, so eine Plyo-Box bestellt. Weil es hat mir noch gefehlt im Home-Gym, eine Plyo-Box, die ich irgendwie hinstellen kann, wo man einfach dann drauf springt. Das also, kennt das vielleicht, sind diese Holzkisten, wo man so Plyometrics machen kann. Jetzt dachte ich mir, ich baue mir selbst eine zusammen, aber dachte ich mir, morgen nichts vor. Dann stolperst du, dann reißt du dir den Splitter ein, hast du keinen Bock mehr, dann schmeißt du das in den Garten und zündest es an. Von daher habe ich es jetzt gekauft. Ähm, auch da kommt bestimmt bald ein Fail-Video, bin ich sicher. Aber nee, sonst fühle ich mich gut. Abgenommen auch schon einiges. Geht an. Wie kann es sein, dass die Lakers richtig gute 3D-Spieler ausgraben? Erst Caruso und jetzt Austin Reeves. Haben die Lakers besonders gute Scouts oder liegt es eher in ihrer Strahlkraft? Und mit Strahlkraft hat das ja eigentlich nichts zu tun. Also ne, wenn du in der Draft Leute ziehst, dann äh, wenn du dran bist und die sind da, dann ziehst du die und dann müssen die, wenn die in der NBA Basketball spielen wollen, bei dir spielen. Außer die bleiben halt Ewigkeiten nicht in der NBA, aber das machen ja die meisten nicht. Ähm, ich sehe gerade hier, Bulgarian Splits, äh, Split und Nordic Curts. Bulgarian Squats äh, habe ich, hab ich auch schon überlegt, aber ich habe es mal angefangen mit normalen Squats jetzt ähm, und da war es für die großen Übungen. Ähm, Squats, äh, Deadlifts, so die ganzen Geschichten. Irgendwann, ähm, ja, die Lakers, also bei Reeves es an. Bei Reeves, äh, ne, klar, der war, wurde nicht gedraftet. Dann kannst du natürlich mit den Spielern sprechen. Und wenn er mehrere Angebote hat, dann kann es natürlich gut sein, dass sie sagen: Oh ja, die Lakers sind da für mich so die bessere Situation. Da, da sage ich dazu. Ähm, kommt darauf auf an, was für Angebote verschiedene Teams halt kommen. Denn wenn du, <lacht> wenn du nicht in der ersten Runde gedraftet wirst, das wissen glaube ich auch nicht alle mal so äh, sofort. Äh, dann kannst du den Vertrag ja frei aushandeln. Es gibt ja nur dieses Rookie Salary Scale für die ersten 30 Picks in der ersten Runde. Deswegen ist in der ersten Runde gedraftet zu werden eigentlich gar nicht so ein riesiger Vorteil. Der Vorteil ist, dass du natürlich dann über die vier Jahre, vier, manchmal fünf, ähm, dass du dann äh, da dann ein festes Gehalt bekommst. Aber wenn du Zweitrunden-Pick bist, kannst du deinen Vertrag ja frei aushandeln mit deiner jeweiligen äh, Mannschaft. Und wenn du ein geiler Typ bist und du sagst, ich mache mal ein Jahr plus äh, Spieleroption, und du reißt im ersten Jahr alles ein, kannst du schon im zweiten Jahr sagen, okay, tschüss, adios, äh, und du schreibst einen dicken Vertrag. Das kannst du ja nicht, wenn du in der ersten Runde gedraftet wurdest. Bist du ja gebunden vier Jahre und dann ne, ist ja auch noch so ein restricted Free Agent bist und dann kannst du nochmal vier Jahre gebunden werden. Ähm, also minimal. Von daher ist das gesagt, wenn du gar nicht gedraftet wirst, zweite Runde eigentlich sogar eventuell ein bisschen ein bisschen cleverer. Äh, und Boston Reeves ist es jetzt so, ja gut. Ne, das sind einfach gute Scouts, die haben einfach Bock. Die, die wissen, was abgeht. Was er, einigermaßen erstaunlich ist, wenn ihr euch erinnert, dass damals zum Beispiel mal wieder Marcus Aldridge sich gar nicht mit den Lakers treffen wollte, weil er gesagt hat, Alter, ey, die haben nicht mal Advanced Stats Department und solche Geschichten. Ne? Da hat sich echt vieles gedreht und Scouting-Technisch haben die letzten Jahren einfach echt extrem viel richtig gemacht, muss man ganz klar sagen. Und es ist ja auch bei Reeves ehrlicherweise so, dass der halt nicht nur a 3 D ist. Das ist ein Playmaker, der hat äh, ist ein Schlitzohr, ja, dieser einen Pass Rücken, das war es in Spiel 1, äh, unfassbar aus der Stimme, er macht. was waren die US-Kollegen sich alle einig, dass sie nicht gut finden, dass Draymond aufgrund seiner Vorgeschichte suspendiert wurde. Wieso ist das ein Problem? Wie gesagt, die Amerikaner ähm, sind anders sozialisiert wie wir, äh, was für die Sportsachen angeht. Wir, ähm, wir sagen ja immer, wir sind sozusagen im Fußball ne, rot, sportgerecht. Drei bis sechs Spiele, keine Ahnung. Ähm, und das ist ja bei den Amerikanern nicht wirklich so direkt immer eingebaut. Klar gibt es auch da Suspendierung, aber es, es gibt ja auch, auch eine sofort automatische Suspendierung, wenn du eine Tee voll hast und solche Geschichten. Aber ähm, ne, das ist, ist eine andere Sportkultur in dem Sinne. Ähm, und die Vorgeschichte ja, ähm, so einen richtigen ich, Präzedenzfall gab es ja vorher auch nicht vor Draymond. Um sagen, okay, guck dir den Spieler an, der hat schon Ewigkeiten vorher. Obwohl, ich, ehrlich gesagt, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich, ich eigentlich dachte, dass es das bei, bei Ron Attest, Meta World Peace, äh, Pandas Friend auch mal so war, dass da der der, äh, das Strafmaß höher ausfällt, als er hätte ausfallen soll. Ähm, ja, aber die Amerikaner ja, sind ein bisschen... Anderer Meinung. Auf der anderen Seite habe ich auch genug Amerikaner gesehen, die ich eigentlich sehr schätze, die gesagt haben, ban the charge. Das ist ja wirklich äh, ein, ein äh, A hill I'm gonna die on, wie Amerikaner sagen. Also lasse ich mich nicht mit mir diskutieren. Das ist eine, eine blödsinnige Forderung. Ähm, und halt auch wirklich sehr weg, weg von, der, von, von der Wirklichkeit. Äh, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das viele da gemacht haben. Oder Fox fehlt den Kings der X-Faktor? Kann das Team das kompensieren. Ne, das ist nicht nur der X-Faktor, das ist der Superstar dieser Mannschaft. Also X-Faktor, da reden wir eigentlich von Spielern aus der zweiten Reihe, äh, die dann ne, da vielleicht einen Unterschied machen können. Also wenn man sagt, der X-Faktor ist Malik Monk, sowas in der Richtung. Ähm, jetzt würde ich hier sagen, äh, ja, das ist wirklich harter Tobak steht steht schon fest, dass er nicht spielt. Ich gucke mal kurz einmal nach auf Twitter, ähm, weil ich meine, dass er doubtful war. I doubt it. Ähm, mal, hier, oder so Schmaske. Äh, nee, also ich glaube, oder mal, Darren Fox, Medical Update, doubtful. Also noch steht jetzt nicht fest, ob er, ob er spielt oder nicht. Jetzt doch. Ja, Game Time Decision. hier steht, also ich habe es noch nichts gesehen von irgendwie, also 15 Stunden weit letzte, dass Mark Stein das Medical Update gepostet hat. Ich suche nochmal kurz aber eigentlich warte mal Darren Fox eigentlich hat es auch als letztes gelesen das ist wirklich äh, also warte mal Newest äh, tja steht noch nichts ähm, von daher warten wir es ab also da gibt es noch nichts offizielles auf jeden Fall und äh, von daher müssen wir abwarten. Und wenn er fehlt, klar, da fehlt einfach der Speed. Was Fox so krass macht, ist ja eben, dass er jetzt seinen Dreier auch trifft äh, in dieser Serie, ähm, dass man einfach ähm, ihn respektieren muss da jetzt und dann ist er einfach so wahnsinnig fix. Und wenn du diese Handoffs spielst, wenn er auf vorne einen Dreier reinknallt, das hat er früher in seinem Spiel nicht gehabt. So Von daher, das ist wirklich krass. Und wenn sie den nicht haben, ja, mit wem können sie es kompensieren? Wir können auch mal kurz gucken, wen sie da überhaupt im Kader jetzt haben, äh, auf der 1, der da ähm, auch nur was Ähnliches bringen kann. Also mir fällt auf Anhieb jetzt ehrlich gesagt keiner wirklich ein. Klar kannst du Spiele haben, wo irgendwie dann so Monk und so einem Mega-Amok laufen. Aber wenn wir einfach mal gucken hier, dann sehen wir, der, zweite, zweite, der sekundäre Spielmacher ist Sabonis. Das Davian Mitchell ein Point Guard, da würde ich mir auch auch drehen, gegen Wern, ihn da so wirklich da so einzuordnen. Ähm, Malik Mong schießt auch lieber selbst. Sagt gesagt, kann da viel auffangen. Aber ich würde wirklich sagen, ähm, ich würde, ja, wie gesagt, Mitchell ist der einzige wirklich fügbare PG, aber ist ja eigentlich auch nicht, ne? Ähm, also, das würde ich sagen, dann ist wahrscheinlich, genau, der ließ verletzt mit seiner Handmanschette. Ich, ich würde sagen, dann hast du es wahnsinnig schwer und verlierst wahrscheinlich diese Partie. Um, dann hoffen wir mal, dass er dann spieler Spiel danach dabei ist. Wenn er wirklich ausfällt, wenn er nicht ausfällt und das wenig stört, dann, dann ähm, vielleicht, ja. Also wenn sie nicht reizen, Spiel 5 ist eben meistens entscheidend in so einer Serie, wenn sie das Spiel verlieren sollten, dann Spiel 6, und dann kommt äh, Game 6 Clay vielleicht, dann wird es wahnsinnig schwer. Aber nochmal vielleicht zu dem Spiel 4. Ich weiß ob ihr es gesehen habt, aber ich habe es ja kommentieren dürfen, ich glaube, es war das beste Erstrundenspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, eventuell noch damals hier Clippers gegen Spurs. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ähm, aber äh, das war wirklich, also ich, beim Gucken habe ich mal gefragt, Alter, was ist also, was ist los mit dir? Ne, weil ich einfach so da saß und dachte, so, Alter, ist das, krass, das ist krass, ist das krass. Und wenn man, dann habe ich wirklich... Ich glaube, es war erst zum dritten vielleicht. ich dachte, nein, Mann, das ist nicht nur, du hast nicht irgendwie heute schlechte Cola getrunken. Das ist einfach wahnsinnig gut. Das ist, das war ein Shot-Making, auch wirklich auf, auf Finals-Niveau, was, was so extrem krass war. Ähm, ich muss aber kurz die Kapuze aufsetzen, nicht weil ich hier Hoodie Dre bin, sondern ich habe das Fenster offen, wenn ihr vielleicht hört. Ähm, aber ja, ich schreibe es auch selber, ne? wie krass dieses Spiel war. Einfach unfassbar geil. Ähm, von daher, er gibt mir sieben Spiele davon. Ich weiß, der Dan findet das wahrscheinlich nicht so geil. Der wäre ja nur fünf oder sechs, wenn er im Endeffekt seine Kings gewinnt, aber er gibt mir jedes Spiel, weil es einfach krass auf Augenhöhe ist. Ähm, von daher umso bitterer, wenn wirklich Fox da länger ausfallen sollte. Ähm, Heat habe ich ja schon drüber gesprochen. Gah. Genau, ich kenne wirklich die, Ball, die gehaltslisten auswendig, so oft wie wir fragen. Aber nur von, von den Lakers und von, von den Mavs. Hättest du eine Rückkehr von James Harden nach Houston für ein wirklich realistisches Szenario, äh, wäre das seiner Ansicht nach gut oder eher hinderlich viel Rockets. Natürlich kann ich auch immer nur das lesen und, und glauben oder nicht glauben, was die Amerikaner schreiben, weil die sind da ja näher dran. Ich schreibe das ja auch in meinem, meinem Buch, dass ich immer jemand bin, der nur so an dieser wenn der B so eine Blase ist, ab und zu steche ich da mal so ein bisschen rein, wenn ich mal da bin. Und äh, wenn ich gerade so wegen Deutscher irgendwo da spielt, der mich ein bisschen hinsetzt, dann komme ich ja da wirklich nur an den, an den äußeren Rand, ne? auch mit Kollegen mal zu sprechen oder so. Von daher bei solchen Geschichten bin ich natürlich, was das zu dem Wahrheitsgehalt angeht, auf angewiesen, dass die Kollegen in den USA ihren Job gut machen. Und da gibt es ja einige, die geschrieben haben, ja, das ist ein Szenario, das ist durchaus. Äh, ne? das, da gibt es Pläne von beiden Seiten, dass man das zusammen macht und so. Und ähm, ich finde es rein sportlich irgendwie nicht wirklich so 100% nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Ja, klar, ne, die Rockets wollen, hm, jetzt ihre Youngster, je nachdem, ob es noch ein guter dazu kommt, da kann man ja eigentlich von ausgehen, die wollen denen so ein Korsett geben, dass die den auch beibringen, beim man Gewinn bringt. Wenn ihr John Wall gehört habt im Podcast vor, vor einem halben Jahr oder so, dann wisst ihr, dass da auch wohl auch einiges am Argen liegt, dass die jungen Spieler eben nicht wissen, was man machen muss, um Basketball gewinnen in in der NBA zu praktizieren. Aber ist dann James Harden der richtige Mann dafür? Nicht, dass ich denke, dass James Harden unseriös ist oder so. Ne? Geht der Junge mal gerne ins Stripclub? Ja, äh, heißt ja nicht, dass er auf dem Basketballplatz unseriös ist. Das müsste man vielleicht an anderer Stelle diskutieren, was er da macht. oder muss man auch nicht diskutieren, weil das eine Privatsache ist, ehrlich gesagt. Aber äh, ist er denn der Typ, der dann wirklich ne, einem jungen Backcourt auch ähm, dann hilft, also der wird es ja nicht von der Bank da irgendwie einwechseln lassen und ein bisschen ein bisschen zaubern, sondern der wird ja auch starten wollen, nimmst dann nicht ähm, nimmst du dann nicht doch irgendwie äh, den, den Youngstern-Spielzeiten, noch Würfe weg und Raps weg. Wenn ich denke so an ein junges Team wie Houston mit einem jungen Backcourt und ich denke, was brauchen die für einen Point Guard, dann denke ich eher an so ja, so Jungs, die du reinschmeißt, so als sechster Mann vielleicht, so als dritter Guard, der da von der Bank kommt und einen von den beiden ne, auslöst, das also würde ich eher so an, ich meine, wie zum Beispiel Eric Gordon jetzt denken, der da war, der diese Rolle auch sicherlich zum Teil gespielt hat, aber eigentlich eher ein Point Guard. Und da sehe ich eigentlich Harden noch nicht an diesem Punkt seiner Karriere. Aber da fängt vielleicht auch viel so familiäres zusammen und so, keine Ahnung, ob er da gerne wieder leben möchte. Aber rein sportlich finde ich es eher schwer für mich selbst zu verargumentieren, wenn ich ehrlich bin. Also zumal ich denke, hey, also ne, Meister wirst du da ja auch nicht. Also auch jetzt auch als absehbarer Zeit erstmal nicht und das ist ja für einen wie Harden. Ich weiß, ob es für ihn super wichtig ist, aber er ist ja auch kein junger Spieler mehr. Heißt, dass, wenn das nicht bald passiert, hat, passiert es jetzt gar nicht. Und Nao ist jetzt der Trainer. Ne, ich meine, es, und Oka ist ein guter Mann als Coach, keine Frage. Und man hat heute auch lesen, dass die Rockets bei ihrer Untersuchung, die sie natürlich gemacht haben, nichts gefunden haben, wo sie gesagt haben, jetzt, warum sollen wir den nicht als Trainer holen? Da ist, lag augenscheinlich kein Verbrechen vor und nichts. Aber ob er jetzt denn mit, mit jemandem wie Harden arbeiten will, ich keine Ahnung. Aber ich denke so, wenn, wenn ich Houston wäre und, und Daryl Morey, man wird dieses Jahr vielleicht nicht Meister. Und dann geht er einfach. Jetzt heißt kann er machen, was er will. Er ist uh, unrestricted Free Agent, aber dann ja, fände ich dann schon schade, wenn ich wenn ich äh, Maxi äh, und vor allem im Beat wäre und auch Darren Murray, weil dann klappt dieses Meisterschaftsfenster natürlich ein bisschen zu. Also ein bisschen sehr im Endeffekt. Äh, welche Bedeutung hat die Auswärtsschwäche der Warriors für den Weiterverlauf der Serie? Kann so ein erf erfahrenes Team das in den beiden Partien in Sacramento ausblenden? Ja, ich habe schon ein paar Mal an der Stelle gesagt, dass ich einfach überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das zustande kommt. Diese auswärtsschwäche bei den Warriors ist nach wie vor, ist für mich ein unglaubliches Mysterium. Weil, das jetzt ja keine junge Truppe ist, wo man jetzt sagen könnte, naja, wenn die Auswärtsspielen, also da geht es erstmal richtig abends hier, Sport, Cola, Puff, Puff, Puff und so, das machen die ja nicht. Das sind ja gestandene Profis, die wissen, wie es geht, die Meisterschaften im Plural gewonnen haben, ähm, von daher denke ich so, also nach wie vor, warum, warum passt das eigentlich nicht? Ähm, aber ich, ich denke auch, dass sie durchaus in der Lage sind, jetzt Spiel 5 da zu gewinnen, ne? ob der, die Aaron Fox jetzt spielt oder nicht. Ähm, von daher, ich, also ich glaube, Ausblenden ist ja immer so ein Punkt. Also ich glaube nicht, dass die jetzt nachts wach liegen und denken, oh Gott, wir sind auswärts schwach, warum, wie sollen wir das eigentlich machen jetzt in Spiel 5? Oder in dem Spiel 7. Um, aber ich denke schon, dass du unterbewusst, wenn du in Situationen kommst, fremde Halle und du liegst wieder hinten, so also nach Motto, hier wie diese, dieses Meme, oh shit, here we go again, dass das dir schon ein bisschen wehtut, Aber ich glaube auch, dass so eine Mannschaft, wenn es hart auf hart kommt und wirklich dann, keine Ahnung, Spiel fünf ist ansteht, es ist entscheidend, entscheidende äh, Phase, viertes Viertel, dass sie einfach so krass in einem Tunnel auf einmal sind, dass es denen auch egal ist. Und dann reguläre Saison bei reguläre Saison. Um, aber. Wie gesagt, da ich es mir nicht erklären kann, warum sie so auswärtsschwach sind, ich, stehe ich da genauso vor wie ihr und denke, Spiel 5 ist auf jeden Fall, also eigentlich must CTV, wenn auch dann On-Demand im Endeffekt. Für mich zumindest, ich bin zu alt. Ähm, vielen Dank für den fetten Hall-of-Game-Podcast zum Mellow. Ich habe mich da so wiedergefunden und schließe mich Ola an, der gehört für mich auch nicht in die Top 75. Da bin ich sehr gespannt, was so an Feedback kommen wird. Das, das ist das Erste, was ich jetzt wirklich bekomme für, für diesen Podcast. Wenn ihr Hall of Game nicht kennt, ähm, Oli äh, früheres Box jetzt macht dabei ran eine Kolumne, äh, Len Werle, kennt er von Sidelines, von OpenCourt.de äh, und ich mache ja diesen History Podcast, der mit ähm, der Paywall ist, aber es gibt die ersten, was sind 10, 12 Folgen for free, wo wir einfach zu jedem äh, Spieler auf der Top 75 Liste der NBA einen Podcast machen. Manchmal auch mehrere Teile. Und bei, bei Melo ist es eskaliert. Ich glaube, es war fast zwei Stunden geworden. Genau, für die USA hat doch eigentlich das haben wir auch geschrieben. Hoodie Merlow haben wir auch beschrieben, warum das da für ihn sehr, sehr gut lief und warum es dann vielleicht an anderer Stelle nicht so gut lief, eben in der NBA vor allem. Und wir waren es am Ende alle einig, dass eigentlich, wenn es jetzt nur um die NBA geht, darum geht es ja. Also wenn es jetzt um auch Team USA Erfolge gegen oder sowas, dann dann ist man ja nicht mehr in Top 75 äh, NBA-Team, dann ist man ja schon bei der Hall of, Hall of Fame im Endeffekt, wenn man das mit reinzieht. Nee, also ich am Ende, ich dachte erst, ja gut, dann ist halt am letzten, so von 70 bis 75 vielleicht, aber als man dann alles so nach und durch durchdekliniert hatte nach zwei Stunden, ähm, da waren wir alle, und alle meinen, dass eigentlich kein Top-75-Spieler sein können. Gerade im Vergleich zu, jetzt nicht lachen, so Dwight Howard ähm, oder auch Draymond Green, Clay Thompson. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was da noch für, äh, für Feedback kommt im Endeffekt. Sollte es zu einem Matchup heat nix kommen, traust du es Brunson zu, das Team in die Finals zu führen? Dann kommt ja noch ein, eine andere Serie. Ne? also da, ist noch, da fehlen ja dann noch vielleicht die äh, die Celtics dann ja auch, eventuell. ne Oder die, die Sixers. Ich traue mittlerweile Jane Brunson, ehrlich gesagt, alles zu, weil aber der Typ so eine unfassbare Entwicklung gemacht hat. Wenn ich überlege, ich meine, vergangenes Jahr in den Playoffs, es war jetzt ja auch nicht so, dass er da rausgegangen ist und sagt hat, ey, ich bin jetzt Jimmy Butler. So, ne? Sondern das ging, lief ja dann irgendwann ganz super gut, als Luca dann draußen war. Und dann hat hatte er seine Probleme gehabt in der nächsten Serie. Dann war es wieder gut. Und dieses Jahr hat man endlich, was ist endlich, man das endlich, aber hat das wahre Gesicht von Jalen Brunson gesehen, das ganze Jahr schon. Und er ist super nice. Ich kann mich erinnern, dass ich den damals Villanova gesehen habe und dachte, ey, das ist irgendwie ein weirder Typ. Weil damals ist ja auch auf den Low Post gegangen, hat seine Moves gemacht. Ich dachte mir so, ey, das, sowas feiere ich nach wie vor. Ne? So Typen, die so ein old school game auch haben. Und wie gesagt, sein. Vater, der hat auch Assistant Coach bei Nixes. Rick hat ja auch mal bei Nix gespielt und unter Jeff Van Gundy und so auch. Ähm, der, der war wirklich ein Journeyman und einer so, der von der Bank den Ball nach vorne geschleppt hat und gut war. Aber der Sohn hat einfach ja, genau wie ich schreibe Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Ähm, und genau, Tipps hat den, den Tipps ist, finde ich, eh so, das ist, das kommt so überhaupt nicht vor, gerade im Narrativen Motto, Alter, Tom Thibodeau, hat die Truppe da, die vergangenes Jahr echt andere underachieved hat auch, einfach knallhart in Form gebracht und einfach, ich war ja dann da im, war es im Februar. Das war so geil, die Spielen zu sehen im Garten. Diese Energie von der Bank mit Quickly, äh, mit Toppen, vor allem auch mit Hartensteinen. Es ist unfassbar, wie, wie geil das ist. Das dann auch da zu sehen, wenn die Leute halt abgehen. Ähm, genau, Nico, äh, Nico Backspin ist ja momentan im siebten Himmel, wegen wegen seinen Nix. Ähm, von daher, äh, Traub Brunson alles zu. Ich, ich weiß halt nicht, wenn es gegen Boston geht, ob einfach dann genug Substanz da ist. Ich meine, Julius Randle müssen wir auch nicht überreden Der macht das momentan nicht so richtig geil, ne, ist auch verletzt, wurde auch dann gebenched am Ende. vierten Viertel war auch nicht im Youth sogar abgehauen, ohne um der Presse zu sprechen. Ähm, RJ Barrett natürlich absolut krass abgeliefert jetzt zuletzt, aber da weiß man auch, dass es nicht jedes Mal so sein wird ich bin sehr gespannt, aber Brunson, da traue ich alles zu. Nur wenn du mich jetzt fragst, schlagen die ähm, die Heat, sind, wenn sie dann Meister, würde ich sagen, also in der Serie gegen Boston, für mich würde es dann auch Boston werden, ähm, würde ich nicht sagen, dass sie die gewinnen. Aber Hartenstein ist auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Ähm, wer wird Champ dann nach? Na gut, ich habe vor der Saison ja das Ding da ausge, ausgefüllt und gesagt, ähm, Warte mal kurz, mein Bruder hat mich angerufen. Mein Bruder hat mir eine, 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 eine ein Bild geschickt auf WhatsApp, wo, wo drauf stand, hey, ist das einer von den... Ach nee, warte mal kurz, ich ruf mal kurz zurück. Könnt ihr was sehen? Jo. Alter. Hier, ey, bist du live im Stream? Sag den Leuten, hallo. Alter Moritz, bitte sagt Leuten Hallo, ey. Alter, wo, wo, wo seid ihr? Am Bahnhof, äh, am Flughafen oder was? Oh, okay, ich sag's gerade. Ihr, ihr habt euch getroffen. Das freut mich. Viel Spaß. Dann kenne ich alle Brüder Vogt und Wagner. Ja, nee, ich hab das Foto gesehen. Soll ich sagen, zu lügst? Ciao. Oh, wow. Tja. Also, wie gesagt, seinerseits hat mein Bruder äh, Moritz getroffen. Er hat mir ein Foto geschickt. Ich sag mal, ist das einer von den Wagner-Brüdern? Weil er da, ähm, stand der, äh, ja, also da stand in der in der Wartehalle und da sahen die ganzen Leute und dann stand der Moritz halt mittendrin. Ich sehe, ja, das ist Moritz. Und äh, ja, dann ist er da hingegangen und jetzt fahren die zusammen da in der Bahn. Ja, ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, ja, mein Bruder spielt, äh, ist sogar Basketballtrainer in, ähm, äh, in Berlin. Äh, ich weiß ja nicht, wie viel Verein heißt, ehrlich gesagt. Er hat auch da, wir sind in der, der Freizeitliga da gespielt und so. War früher mal bei mir ich war auch mal sein Trainer wie es immer so ist so ja witzig kleine Cameo hier von dem Kollegen ähm, äh, was verstehen geblieben jetzt wer Champion nach da steht es ja auch mein Gott vollkommen wird jetzt ähm, ja ich habe bei der Bracket Challenge habe ich ja gesagt das werden die Bugs. Äh, jetzt tue ich ein bisschen schwer auch wenn die noch drin sind zu sagen nee werden sie nicht ähm, von daher Jaco ja ich habe die Bracket Challenge gemacht und ähm, da muss ich sagen, ich bleibe erstmal dabei. Also, natürlich fühle ich mich damit jetzt nicht wohl, aber da ich auf solche Sachen auch kein Geld setze, ähm, würde ich sagen, das ist äh, erstmal bleibt das so. Wie gesagt, das ist ja auch das Problem, gerade bei Milwaukee, da mit der Verletzung von Janis von hat dann schon einiges durcheinander gebracht. Das kann sich auch schnell jetzt wieder drehen. Aber wie gesagt, warten wir warte, es warte, mal ab. Ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn Jimmy das nicht will, dann kann das gut sein, dass es das nicht passiert. Ähm, was haben wir denn noch? Wie schade ist das Crowder, Dragic und, naja, Leonard auf der Bank der Bucks zu sehen? Bubble Feelings, Crowder hätte den Heat doch nicht richtig helfen können. Gucken wir uns mal die Stats an, die er gerade auflegt. Äh, mal, nein, die Frage ist ja, wir jetzt mal gucken, dann äh, sehen wir hier, wie soll ich es mal sortieren? Dann sehen wir Crowder mit ja quasi 10 Minuten ja, im Schnitt. Dragic mit drei Minuten im Schnitt. Und wer fehlt noch? Wer war noch in der Frage dabei? Äh, Leonard. Meyers Leonard. Ich ja, spielt auch nicht. Ähm, bei Leonard habe ich ähnlich erwartet, dass er super viel spielt. Ähm, das war mehr so eine Rückversicherung, wenn ähm, Lopez was passiert, was sein kann, das ist ja auch nicht mehr der jüngste, der darum, oben ist auch 34. Ähm, da gab es jetzt noch keine, keine Not, ihn irgendwie reinzuholen, von daher, das ist auch verständlich. Ähm, Dragic, genau das gleiche, ne? da ging es eher darum, wenn, wenn Holiday... Uh, und eventuell ne, Javon Carter, der auch seine 10, sehe das ja, 10 12 Minuten bekommt, wenn, wenn der äh, irgendwie nicht am Start ist, dann hat man mit Dragic nochmal so eine Backup-Option, aber Dragic ist eh, also, ich glaube das ist vielleicht sein letztes Jahr als in der NBA. Um, Crowler ist einigermaßen erstaunlich, dass es jetzt so schlecht läuft für ihn. Wir können mal gucken, wie es dies überhaupt für ihn lief. Und dann sehen wir, hey, gut lange lange nicht gespielt dann waren so ein paar Spiele dabei, die okay waren und äh, jetzt in den drei Partien sieht man aber auch, man hat ja die Chancen bekommen, 11, 15, 13 Minuten, also ne, wenn du solche Zahlen ablieferst, dann äh, ja, dann kriegst du spiel Spielzeug auch nicht. Von daher ist es auch nicht bitter, äh, so, sondern einfach ein bisschen schade, dass er keine Leistung abliefert gerade. Aber vielleicht ist es auch nicht förderlich, wenn du das ganze Jahr einfach aussetzt und irgendwann dann wieder anfängst, passball -Pass zu spielen. Memphis sagt ja dieses Jahr wieder mal, dass sie noch zu jung sind. Würdest du dem Ganzen noch ein, zwei Jahre geben oder etwas jetzt etwas ändern? Na, jetzt würde er heißen, wenn das, wenn die Saison vorbei ist. Ähm, genau, steht auch in der nächsten Frage, sehe ich hier gerade. Ähm, ja, ich würde schon was ändern, auch weil heute zu lesen war, dass sie zur Trade-Deadline versucht haben, Dylan Brooks abzugeben. Ähm, ist natürlich dann auch immer ein bisschen... Soll ich das sagen, äh, manchmal ein bisschen spannend zu sehen, was dann da, stellenweise so an zu welchem Zeitpunkt so rausgehauen wird. Und gerade jetzt zu sagen, oh ja gut, äh, wir wollten jetzt schon lange traden, wo er einfach mega image noch gerade für die ganze Franchise ist, äh, kommt der natürlich auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Aber keine Ahnung, ich denke auch da hoffentlich machen die Kollegen drüben ihren Job richtig und lassen sich da nicht missbrauchen, so alt äh, ähm, als, als Sprachrohr. Naja, jedenfalls, ich würde schon schauen, dass ich da äh, eventuell das Team ein bisschen äh, also ein bisschen was verändere. Also ich meine, klar, es fehlen äh, Steven Adams und Brandon Clark. Mit den beiden, glaube ich, wäre das auch äh, nochmal eine andere Nummer, obwohl es ja auch jetzt kein Blowout ist. Ich meine, das Spiel haben sie nach Verlängerung verloren heute Nacht. Ne? Nach Verlängerung heißt, geht ein Call, ein, äh, ein Freiwurf, ein Ball anders in der Saison, Regler Spielzeit, dann gewinnen die dieses Spiel. So. Von daher sind es auch nicht super weit weg, dieses Ding da zu, zu gewinnen. Und wenn die beiden lang dabei wären, würde ich auch sagen, die hätten es auch, würden es auch gewinnen. Aber hätte, wenn und könnte, bringt ja auch nichts. Was mir bei denen einfach gefehlt hat, das ganze Jahr eigentlich auch schon, habe ich auch schon ein, zwei Stellen mal gesagt, ist, es gab da ja keinen wirklichen Veteranen, auch gerade auf den Guard-Positionen. Ich meine, ich mag Tyus Jones, gar keine Frage, aber irgendwie nochmal so jemand wie Mike Conley. Ne? Ein Erwachsener der zum Beispiel auch da bei den Timberwolves hier nach der Schlägerei da geschlichtet hat und so. So einer wäre halt cool, wenn man den irgendwie am Start hätte und irgendwie sagen könnte, hey, ne, erklär den Jungs mal ein bisschen, wie das funktioniert. Ähm, sag mal Dylan Brooks, dass er vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein soll. Ähm, ich glaube, auch der Flügelposition könnten so noch ein bisschen Ver Verstärkung gebrauchen generell. Ähm, von daher, ja, ich würde gucken, man hat über die Jahre toll gedraftet, kriegt man da vielleicht ein bisschen was zusammen gepackt, weil ich denke, Capspace werden sie keinen haben. Ich schaue mal kurz so nebenbei nach. Das kann ich so nicht auswendig, was die Grizzlies haben. Äh, ne, sie haben jetzt ja Jahr keinen Capspace, also Mid-Level-Exception. Eventuell kann man da was, was holen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht ewig lange warten wollen, sondern echt was machen, wenn es jetzt geht. Die Entlassung von Nick Nurse bei den Raptors für dich nachvollziehbar. Ähm, das, da muss ich das zu sagen, was ich immer sage bei, bei Trainerentlassung Wir alle, ne, wir können von außen im Endeffekt nur sehen, Wins und Losses. Also wie sieht die Bilanz wirklich aus? Ne, wer hat wie viele Spiele gewonnen als Trainer und wie viele Spiele verloren? Hinzu kommen eventuell, wenn es gut oder schlecht läuft, so atmosphärische Sachen, die wir sehen. Was ja, also ich, winken die ab, wenn der Trainer was sagt. Sagen sie so, oh, halt Maul, ich höre gar nicht mehr zu. So, ne, wenn das offen kommuniziert wird, durch Körpersprache oder auch in irgendwelchen Pressekonferenzen, da gibt es genug Schiffrin, um das so ein bisschen auszudrücken. Klar, dann äh, sagt man auch, gut, ähm, da ist wahrscheinlich bald dann der Weg, gemeinsame Weg vorbei. So, ähm, Gleichzeitig kann man aber auch stellen, also wenn ihr euch an, zum Beispiel an, an Mark Jackson erinnert, dass also Mark Jackson gefeuert wurde in, in Golden State, der war ja der Vorgänger dann von, von Steve Kerr. Ne? Steph Curry äh, ne? war out of his way, sagt zu sagen, mit dem, das war so super, das hat dir Spaß gemacht, ich habe so viel zu verdanken. So, ne? Herr BC ist vielleicht ein bisschen unpassendes Beispiel, weil ich verstehe, was du meinst. So, ähm, ne? und aber das, was ich mit sagen will, ist, du kannst das alles mit einbeziehen, den Record und wie gesagt, viel gut oder eben viel bad, was um so eine Franchise, um das Team rum läuft, aber wir gucken nur von draußen drauf. Wir wissen eben nicht, wie wirklich die Interaktionen im Training sind zwischen Spieler und Coach, zwischen Coach und Manager. Das sind alles solche Dynamiken, die da mit reinkommen. Und wir haben alle keinen Einblick, wie Masai Jiri und, und Nick Nurse dann umgegangen sind. Was wir wissen, dass es seit Monaten diese Gerüchte gab, dass es vorbei sein könnte. Ähm jetzt hieß es ja, er war wirklich gefeuert worden. Gut, das ist dann ein ziemlich krasser Schritt mit dem Coach, wenn du Meister geworden bist vor jetzt vier Jahren. Gleichzeitig haben sie damals ja auch Dwayne Casey entlassen in dem Jahr, wo er Trainer des Jahres wurde, wo man gesagt hat: hey, wir brauchen eine andere Richtung. Da war zum Beispiel, ne, die Ergebnisse, die man hatte während der regulären waren relativ nichtig, weil man in den Playoffs wieder verloren hatte. Wieder gegen Cleveland, glaube ich, in einem Jahr. Und man sagte, gesagt, ey, wir brauchen eine andere offensive Ausrichtung. Und dann kam eben Nick Nurse. Ähm, von daher nachvollziehbar, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Was ich weiß, ist, dass er direkt einen neuen Job haben wird. Und das, nach allem, was ich von Masai Jiri weiß, und die kennt die Story, ich bin, eine, also ich, ich kenne den nicht wirklich gut, aber ich habe den ja mal kennengelernt. Und vor allem, was man von seiner Arbeit weiß, muss man sagen, das scheint nicht so der unüberlegte Typ zu sein. Also ich glaube, der hat so eine Geschichte sich auch wirklich wohl überlegt. Und er war ja auch der, der, der Nurse damals befördert hat. Von daher, ich denke, wir werden abwarten müssen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber du kannst der beste Trainer der Welt sein. Wenn deine Message nicht mehr ankommt bei den Spielern, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du nicht mehr der richtige Mann. Und dann ist es vielleicht auch Zeit für einen Arbeitsplatzwechsel. Ähm... Äh, bitte, bitte. Weißt du, Nurse noch zu den Maths, wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Maths man muss ja immer so sehen. Wenn du, ich mache mal die Frage nochmal weg, oh, lass ja stehen. Wenn du einen neuen Trainer haben willst, so, dann ist es ja eigentlich relativ opportun zu sagen, okay, Saison vorbei, <lacht> tschüss. Ne? Da geht es zum Arbeitsamt, wir bestellen noch ein Taxi dahin, kannst morgen ausschlafen, wünschen dir für deine weibliche berufliche Zukunft alles Gute, hier ist dein Zeugnis, steht drin, du warst stets bemüht und hast im Büro für Heiterkeit gesorgt. Also Chiffre für hat nichts drauf und war immer besoffen. So. Aber warum macht man das direkt nach der Saison und nicht erst irgendwie, keine Ahnung, zur Draft oder sowas? Weil natürlich nach der Saison werden alle gefeuert. Also, die, wenn du jetzt, wenn du einen Trainer suchst, die, die Auswahl ist, ist eigentlich so nach der Saison so die zwei, drei Wochen, vier Wochen am größten, weil da natürlich auch Leute wie Nick Nurse zum Beispiel rausgeflogen, rausfliegen. Wenn du, jetzt, weil du so keinen, wenn du jetzt noch einen Trainer hast, mit Jason, kannst du dich auch direkt vorher mit dem Typen sprechen, das sieht aber scheiße aus und ne, Coachen manchmal auch so ein bisschen, Fraternisieren auch so ein bisschen. Von daher, ich denke, mir da jetzt sehr noch nichts passiert ist, äh, man plant jetzt auch schon natürlich Richtung Draft und darüber hinaus, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass Jason Kitter Trainer bleibt. Ähm, um, Wäre Nick Nurse der richtige, Nick Nurse ist glaube ich für viele Mannschaften der richtige Coach, weil er einfach so gut ist und so innovativ und alles. Aber wenn er mir sagt, wenn ich jetzt frage, geht er dahin oder holen die den, würde ich sagen, ich würde da nicht draufsetzen. Ich würde sagen, das nächste Saison, wenn das losgeht, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach der gute, ähm, gute Jason-Kita-Trainer. So, ob man das jetzt will oder nicht. Ne? Ähm, warten wir es ab. Aber habe ich schon über die Clips an Russell Westbrook gesagt? Was wäre das für eine Serie geworden, wenn die zwei Superstars nicht ausgefallen wären? Schade, dass es heute Nacht vorbeigehen wird. Ja, mal gucken, ob es heute halt vorbeigehen wird. Ich traue den Clippers irgendwie alles und nichts zu. Das Problem bei, bei der Aussage, obwohl ich schon sage, dass wenn die dabei gewesen wären, wäre es eine super geile Serie gewesen. Was aber in der Aussage auch drinsteckt, ist ein bisschen... Naja, wenn jetzt neben Russell auch noch Kawhi und, und, und PG dabei gewesen wären, dann wäre es richtig abgegangen, wie geil das hätte das funktioniert. Da muss man aber sagen, mm, Russell Westbrook, dass er so funktioniert jetzt gerade, äh, wenn ihr euch erinnert, als ich über den, über den, den Wechsel lang gesprochen habe, als er passiert ist, habe ich gesagt, ey, viel besserer Fit als bei den Lakers, der kann die Second Unit anführen, ich würde ihn aber nicht starten lassen und dann mit den zweiten, der zweiten Fünf ist auch gerne mit Kawhi oder PG, aber eben da ihn loslassen und sagen, Junge, komm, mach, gib Gas hier, ne penetrate, kick, schließ selber ab, lauf die Breaks, gib 110%. Aber dann am Ende, wenn es noch ankommt, hey, Terrence Mann, komm mal rein, Eric Gordon, komm mal rein, das ist unsere Klatsch-5. Aber genau das gibt es jetzt ja nicht. also Es gibt keine Klatsch-5, ne? weil einfach PG und Kawhi nicht da sind. Es gibt doch keine erste fünf, weil die beiden nicht da sind. Also, finde ich, macht Herr Lewis genau richtig, dass also er sagt: Ey, ich habe noch einen Typen hier mit, also wenn man es jetzt mal ganz breit sieht, mit allen Skills hier so hat. Ich habe noch einen Typen hier, der hat überragende Skills, die immer noch Einfluss nehmen, die immer noch kaum zu stoppen sind. Das ist Russell Westbrook. Habe ich einen Norman Paul, der das Netz in Brand schießt? Natürlich, keine Frage. Der spielt aber selber für sich, ist ein Wurfspieler, sagen wir es mal so. Kann Eric Gordon nochmal 4, 5, 3 reinnageln? Natürlich. Kann Terrence Mann aus der Ecke mal 2, 3, treffen und einfach mal ein paar Mal zu Korb gehen? Gar keine Frage. Und Zubatz kann den offensiv dominieren. Marcus Morris wirft gerne. Alles richtig. Aber keiner von denen ist in der Lage, ist wirklich so hundertprozentig, eventuell Paul nochmal ein bisschen und eventuell noch Marcus Morris, sich einen eigenen Wurf zu kreieren und für andere mitzukreieren. Das kann aber Westbrook. Dem kannst du sagen, hier ist der Ball, da ist die Wand lauft er durch. Und dann macht er das und dann passt er hoffentlich den Ball nochmal raus. Und hat einfach jetzt auch einen wahnsinnigen Lauf, hat Bock, trifft seine Dreier auch, wahnsinnig toll. Hat nicht gereicht leider in der letzten Partie gegen Phoenix, deswegen ist die Gefahr ja alles heute vorbei. Ist. Aber das wäre nicht so passiert, wenn eben Kawhi und PG dabei gewesen wären. Ich würde schon sagen, aber wenn die alle gesund gewesen wären, hätten die wahrscheinlich diese Serie gewonnen. Zwar mit weniger Russ und mehr mit den anderen beiden, aber wenn ich aus der Serie eins gelernt habe, ist einfach, dass die Bank von Phoenix. Boah, also Cavs und Phoenix von der Bank, oi, das ist richtig bitter. Und deswegen, also, Sans war nach meinem Finaltipp, fühle ich mich ähnlich schlecht, ehrlich gesagt, wie mit dem Tipp äh, für die Bugs. Äh, wenn du Sam Presti wärst, was würdest du mit den ganzen Draft-Picks der Thunder machen? Würdest du versuchen, für einen Star zu traden oder lieber versuchen, in der Draft hochzutraden? Ich würde natürlich beides versuchen. Ähm, es gibt ja in solchen Geschichten eigentlich keinen Entweder-Oder. Sondern wenn ich was 34 oder so erst so einen PIX nächsten, sich zwölf Jahre habe, dann gucke ich natürlich von Fall zu Fall, was möglich ist. Und nochmal, es ist nicht so, dass immer wie Sam Press, immer morgens aufsteht und sagt, Gott, ich muss diese PIX traden, ich rufe sofort einen an. Ich kann nur einen anrufen, so wie im, wie im Knast. Ich kann nur den Rechtsanwalt anrufen oder meine Mutter, Wen rufe ich jetzt an. So ist es ja nicht, sondern die Jungs, damit mein Channel Manager, reden jeden Tag mit jedem und über alles und Gott und die Welt. Von daher, das suchst du beides. Nur beim Star-Traden kommt eine Sache erschwerend hinzu. Das kann ich mit Sicherheit sagen, weil die, die Salary-Cap-Sheet kenne ich auch. Sie haben niemanden mit einem großen Vertrag, außer Shea Gildas Alexander, und den tradest du natürlich nicht. So von daher, die ganzen Draft-Picks, wenn man so das mal wieder aufmacht, diese beiden Seiten, hier ist. Der Star, den man haben will, kann für 35 Millionen Dollar und das muss ungefähr gleich sein vom, vom Gehalt her. Und hier müssen auch 35 Millionen bei Oklahoma City stehen. Und da stehen jetzt wirklich fünf Erstrunden-Picks. Das mag schön sein, aber fünf Erstrunden-Picks sind wie viel Geld wert? Genau. Null Dollar. dicke, fette Null. Und wo kriegst du die 35 Millionen dann her? Denn deswegen ist es mit dem Stardinger nicht, nicht so leicht. Hochtraden äh, in der Draft ist sicherlich... Ähm, nee, die haben nicht genug Cap Space. Ich kann es auch nochmal draus suchen. Also sie haben nächstes Jahr natürlich schon Cap Space, aber äh, sie haben, wenn das hier alles so stimmt, das sind die Clippers, Wir wollen ich zur City. Dann sind wir da schon. Ja, dann haben sie nächstes Jahr, ich glaube eben war die Rede von 35, wenn ich die Liste richtig im Kopf hatte. So, und ähm, wenn man 35 aber hat, und ihr seht, hier sind auch noch Caps, äh, Cap Holds. Die kann man natürlich alle renouncen, wenn man die nicht haben will. Da sind da weg. Äh, aber 35, kann hier sind noch Isaiah Joe. Sagen sie kommen mal auf 40. Natürlich kann man sich jemanden reintraden, der dann unter Salary Cap passt. Ist aber nicht, nicht ganz so unheikel, weil ne, viele Stars sind ja schon mehr als 40. Also, das ist ich richtig einmal. Also man kann natürlich jemanden reintraden, wenn man unter dem Salary Cap liegt, in diesem Platz, den man hat. Dann können die Draftpicks dafür rausgehen. Aber da würde ich dann auch das Argument äh, ziehen wollen, wo ich sage, ja, aber warum soll ich denn als, ähm, als Team, das einen Star hat, einen richtig guten Spieler, den abgeben für Draftpicks von einer Mannschaft, ähm, die wahrscheinlich relativ gut ist. Es sei denn, das sind die Picks von den anderen Teams, ne, die da vielleicht eher schlecht sind. Also da muss man schon genau hingucken, was das für Draftpicks halt sind und, und ob das halt so also einen Sinn hat. Aber es ist vollkommen recht. Also man kann natürlich auch Stars in den Capspace reintraden. Äh, hast du Erfahrung mit Playoff-Tickets kaufen? Es gibt bei Ticketmaster schon nichts, Tickets für die Semis zu kaufen, die meisten Resale zuschlagen Und gibt es noch welche, so bald geplant. Also Resale gibt es natürlich immer noch Tickets, die Frage ist halt, wie teuer die sind. Ähm, wenn du jetzt einen Preis findest, der für dich okay ist, dann schlag zu, das Geld bekommt man ja zurück, genau. Äh, apropos zurück, Holmgren kommt natürlich auch dazu, dann nächstes Jahr. Ähm, aber äh, ja, Ticketmaster, ja. Wenn das Preis ist, den du zahlen kannst und zahlen willst, dann geh rein. Ähm, wie gesagt, aber die Kohle kriegt man zurück, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, von welcher Franchise wärst du damals gerne als aufstrebendes junges, deutsches Talent gedraftet worden? Äh, also, als ich 90, 91 in der High School Mississippi war, ähm, und zum ersten Mal wirklich so mit NBA wirklich komplett in Kontakt kam. Da wäre ich natürlich unglaublich gerne äh, Indiana gegangen, zu Dad, der Schrempf, der damals so der, die Lichtgeschalt natürlich war. Ähm, oder nach, nach Golden State natürlich zu Chris Mullin. Also das wären die beiden Hauptpunkte gewesen, einfach ich gerne meinen beiden Idolen sehr sehr nah gewesen wäre. Von daher, ja. Damals hatte ich auch, keine, hatte ich auch keinen Einblick in, was weiß ich, ff, taktische Geschichten oder sowas. Das war ja alles noch ganz am Anfang. Schröder, nächste Song zu den Mavs, wäre das was? Ich habe das vor Jahren schon gesagt, dass ich denke, dass, dass man ihn sich da um ihn hätte bemühen können als, äh, als Backup, als sechster Mann. Äh, da hatte man aber Brunson. Ähm, ich fände es nicht super schlecht, die Idee, nach wie vor. Weil er, sagt, er als Mann da spielen kann. Ähm, er hat ja auch diesmal gezeigt, dass er ne, neben Balldominanten Big Wings, die den Ball bringen, spielen kann. Ähm, von daher... Das wäre was, ja, wenn man das machen möchte. Ich frage es halt, was, was sie denken, was Hardy ist und so. Ähm, warten wir es ab. vielleicht zu Europa fällt immer wieder auf, wie intuitiv diese Crunch-Time-Plays der NBA ausgespielt werden. Bei Jimmy Buckets war das ja total positiv, aber wundert sich das auch manchmal. Ähm, was meinst du damit? Ich verstehe die Frage eigentlich ganz. Was heißt, wie intuitiv die ausgespielt werden? Äh. Also meinst du im Sinne von, dass da jetzt nicht sich fünf, sechs Blöcke gestellt werden, welche Plays gelaufen werden, sondern dass es ähm, eher eine Eins-gegen-eins geht, ähm, oder, äh, oder, oder was meinst du damit genau, Camillo, wenn du es kurz erklären könntest, also wenn es darum geht, das kann ich gar mal ansetzen, ähm, in der NBA ist es natürlich eher so ein bisschen so Hero Ball, wie es ja dann abschätzlich oft genannt wird, ähm, dann so ein bisschen die Weapon of Choice, dass man eben nicht durch zu viele ja, Fehlerquellen geht, sage ich mal, dass man eben nicht noch fünf, sechs Pässe einbaut und nicht noch äh, sich drei, vier Backscreens und so. Das ist allerdings auch in der EuroLeague, würde ich sagen auch nicht unbedingt immer noch nicht immer so der Fall, so, ne? also, denn jeder Pass, jedes Dribbling, ähm, jeder Block im Endeffekt auch ne, sind in so einer Situation natürlich äh, Fehlerquellen, wo du den Ball verlieren kannst, ob es jetzt durch einen Turnover ist oder durch, äh, durch einen Offensivfall. Von daher, wenn du die, die Hand in dem, wenn die Hand wenn du den Ball in der Hand deines besten Spielers hast, dann hast du das ja eigentlich erreicht, was du wolltest. Und dann lässt man dann den, den Spieler zu Werke gehen. Das, die sind ja auch dann äh, halt natürlich da äh, auch relativ bewandert drin. So. Ähm, also wenn du das meinst, so würde ich es erklären wollen. Und natürlich in der, in, der, in der Europa, in der Euroleague oder so, es ja auch wenig Spieler, die dann einfach so eine Klasse haben, wie es zum Beispiel äh, Steph Curry ist oder Anthony Butler oder so, die halt eins gegen eins so wahnsinnig überragend sind. Ähm, von da muss man da vielleicht ein bisschen mehr helfen, also wenn du hast, das willst, was du meinst. Ich fand das großartiges Coaching als Thibodeau Julius Randall im vierten Viertel auf die Bank, das hat Props und Tipps, Decision Making of the Court. Ähm, ja, da musst du auch Eier äh, ja, im Sack haben, um das so durchzuziehen, sind ehrlich. Ähm, hat er gemacht, Respekt, Randall fand es nicht gut, aber dann, wenn du Winning Basketball äh, spielen willst, dann äh, musst du im nächsten Mal trotzdem wieder da sein und, und Leistung bringen. Und ich denke, das wird er auch tun, das hoffe ich zumindest mal. Gibt es deutsche Spiele, die sich für die Draft angemeldet haben? Ich wüsste ja, ich sage nicht, dass es irgendwer gemacht hat dieses Jahr bisher. Äh, die Liste kommt noch mal, sicherlich nochmal raus. Ähm, wenn dann noch ein bisschen mehr Zeit. Für, äh, ich glaube, erst so im Mai kommt die erst raus. Ne? Jetzt haben wir Mai fast schon. Äh, aber ich wüsste nicht. Aber angemeldet ist eh. Also, <lacht> ist eigentlich auch immer eine Non-Meldung. Ja, also ja, Spieler XY, egal aus welchem Land, meldet sich zur Draft an. Okay, cool. Ähm, hat das hier, was ich angemeldet? Kann sein, aber wie sagt es eigentlich, es ist eine Non-Meldung, so, weil das heißt nur, yo, wenn er mich draften wollen würde, ich wäre dabei. So. Und das Einzige, was wirklich dass das macht, ist, warum man das macht, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt eine Chance hat, gedraftet zu werden, man will seinen Namen reintun, damit die NBA sich mit einem befasst, damit das die Scouts von NBA-Teams sich mit dir befassen, dass du einen Namen hast, auch Scouts in Europa vielleicht sich eher mit dir befassen. So. Das ist dann halt ein äh, positiver Nebeneffekt. Aber ähm, wie gesagt, sich anzumelden ist, ist keine große kein, keine große Leistung, ehrlich gesagt. In welchem Team, Stand jetzt, würde Westbrook gut passen, sollte er bei den Clippers resign? Ja, ich, ich glaube, ähm, dass er durchaus die Rolle, die ich finanziert aber kann er nächstes Jahr auch spielen bei dem Team. Ähm, wenn er in LA weiter leben will, wäre es auch eine gute Idee. Ähm, Geld dürfte bei ihm eigentlich auch keine Rolle mehr spielen. Von daher, ich finde, das wäre ein guter Fit. Ansonsten, pff, ähm, auch da auf der 1 ist es schwierig. Ähm, vielleicht die Heat? <lacht> aber da haben sie noch einen, der nicht werfen kann von draußen. Ähm, Ne, ich finde die Clippers, ich finde den Fit super. Also wenn es jetzt keine großen Störungen gab, warum sollten sie nicht behalten, ehrlich gesagt? Aber Zurückversicherung, wenn die beiden Stars, eigentlichen Stars, äh, mal wieder bewegen haben. Ähm, warum schafft es AD nicht konstant offensiv gut zu spielen? Ja, das ist ein, so ein Punkt, den ich bei AD auch immer wieder in Frage stelle. Ne? Warum hat er diese Spiele drin? Ich rufe es mal nebenbei auf. Und man sie denkt, hm, du bist eigentlich der beste Spieler auf dem Platz. Also warum machst du hier nur 15 oder 16? Ne, das kam bei ihm jetzt ja auch nicht nur ein paar Mal vor dieses Jahr. Aber wir suchen einfach mal auf die Karriere Playoffs hier. Und dann sehen wir hier, zu Beginn der Karriere, ne, pats, pats, ne damals in, in New Orleans. Gut, gab es nochmal Spiele wie hier, weil da sind 20 Punkte Sieg, wenn du eine 18 auflegst, okay, dann sagt keiner was, dann hast du einfach ein bisschen, bisschen gechillt auf der Bank. Hier auch mal 13, okay. Haben wir auch fett gewonnen. Ähm so, und dann, ja, hier, Bubble, da haben wir die 15, das war auch, glaube ich, ein Spiel, wo sie da relativ draußen waren. Und jetzt hier, ja, da war er verletzt, und jetzt hier 13, 12. Auch in vielen Minuten und auch in, in knappen Spielen. Ich, ich fand dieses Jahr irgendwie Davis generell irgendwie ein bisschen strange manchmal. Also ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der sagt, ja ich bin der Beste auf dem Platz, gib mir den Ball, ich knall hier alles weg. Ähm, und natürlich defensiv muss er was investieren, keine Frage, aber naja, der ist ja durchtrainiert, der ist ja ein Profi, also, mein vater hätte gesagt, der macht die ganze Zeit nichts anderes, der würde mal in der Lage sein, die 30, 40 Minuten Basketball zu spielen. Ähm, Natürlich muss er hinten Fehler korrigieren, aber das müssen andere auch. Das muss ein Janis auch, das muss auch ein Embiid. Das, das will ich als aus, aus, Ausrede äh, gelten lassen wollen. Ich finde, er hat einfach dieses absolute Alpha-Dominanz-Gen, hat er nicht, wenn man es mal so ganz platt ausdrücken will. Sondern bei ihm ist es so, der hat wahnsinnige Skills. Ja, das sollte eigentlich einer der besten fünf Spieler der Liga sein. Aber er ist es halt nie. Er ist es nie länger als mal was ich für eine Woche oder so am Stück. Hat natürlich auch viel Verletzung zu tun. Vielleicht auch ein bisschen mit, mit der Rolle neben LeBron. Aber ich glaube auch, selbst wenn LeBron nicht da wäre, wir würden ihn nicht mehr so als Alpha Tier sehen. Ich, ich weiß nicht ob, das nicht, ob er nicht so intrinsisch selbst motiviert ist. Das, das würde ich mir nicht mal absprechen wollen. Aber ich glaube, er ist einfach jemand, der viel im Flow halt der Offense macht und wenn der Ball nicht zu ihm fließt, dann, dann ist es halt so. Äh, und das ist die Ausblick noch ein bisschen schwieriger, dann musst du jemanden haben, der dem Ball passt so und dann kommt er auch nochmal on top. Aber äh, ich weiß nicht, irgendwas fehlt ihm. Was, was so die ganz was so Jimmy Butler zum Beispiel hat. Was sagst du zu Phil Jacksons Aussage, dass er seit 2020 kein NBA mehr schaut? Ja, Phil Jackson hat das gesagt im Sinne von, äh, also ich kann ich nicht zitieren, aber die Aussage war so also in dem Dreh. Naja, ich gucke es da 2020 nicht mehr. Da gab es dann so viele Slogans, die sie auch auf den, äh, auf den Court geschrieben haben. Das ist mir alles zu politisch. Ähm, und sorry kurz, AD ist nicht wie Bosch bei den Heat damals. AD spielt nicht die dritte Geige. Ne? Bei Bosch war klar, du bist der, der äh, nicht mehr die erste Option ist wie in Toronto, wenn du herkommst, sondern du bist die dritte Option. Du gibst uns Defensive Space den Flow und dafür kriegst du auch die Bälle. So dass du ein paar Mal werfen kannst. Das ist, so ist es nicht. AD ist einer von zwei Superstars. Er ist eigentlich sogar so der einzige Prime-Superstar, weil LeBron nicht mehr in seiner Prime sein kann mit 38. Aber so spielt er halt nicht. Oder man, Wenn das so ist, dann müsste man sagen, na gut, er reiht sich ein hinter LeBron und Austin Reeves. Und ich denke, das sollten wir nicht, nicht annehmen, dass das so ist. Jedenfalls für Jackson hat gesagt, nee, das ist alles zu politisch seit der Bubble. Die Slogan, die die da auf den Trikots hatten und da auf der auf dem Boden, die haben bestimmtes Klientel dann haben wollen, das Basketball schaut, das, das wäre nicht mal sein Basketball. Und da muss ich sagen, ja, das finde ich schon eine äh, mutige Aussage äh, von einem Ex-Hippie, der ne, auch sehr für, ne, der bekannt war eigentlich immer für sehr, sehr alternative Ansätze, auch im Denken, ne, mit seinem Buddhismus, ähm, auch mit seinen ich glaub, psychedelischen Drogen, die er mal äh, probiert hat, was ja auch, ne, soll auch jeder für sich selber ausmachen, ist ja okay. Ähm, vor allem in der Zeit damals. Aber zu sagen, dass es politischer, politische Aussagen sind, die, hinter denen er nicht stehen kann, oder sagt, es ist zu politisch, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Chiffre, die wir auch oft genug auf Twitter und so lesen, ähm, wo man einfach sagen muss, wenn. Wenn du behauptest, wenn seine Meinung ist, dass Rassismus und äh, Polizeigewalt gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen äh, aufgrund ihres Aussehens, wenn das für dich Politik ist und nicht knallter Rassismus und, und äh, Menschenrechtsverletzung, dann muss ich sagen, puh, dann wäre es ja auch deiner Zeit dir nicht mehr zuzuhören. Punkt. Und dann ist es ja auch ganz schön, wenn du keinen Basketball mehr schaust. Also wenn ich erinnere an die Geschichte bei mir damals zum Stadion. Das habe ich dann oft genug gehört bekommen. Damals kam ja eine Menge, Menge Nachrichten, auch nicht nur, nicht nur diese ganzen Sachen, die dann so publik wurden und die dann so, so krass dann auch gehypt wurden. Oh, der wurde, wurde mit, er hat Morddrohungen gekriegt. Scheißegal, viel schlimmer, also viel schlimmer, aber krass waren halt die ganzen Hunderte, also na, auch nicht so viele, aber auch wohl, na, ja, haben schon schon über 100, also ne, diese Nachrichten und dann Tweets und so, hey, das ist die scheiß Politik aus dem Sport, wo ich denke, also Freunde, wenn wir jetzt schon davon anfangen, dass, dass ähm, Rassismus und Menschlichkeit, wenn das äh, für euch Politik ist und das nicht diskutiert gehört und das auch nicht in den Sport gehört, dann haben wir aber ganz andere Probleme. Äh, ne? Und vor allem auch die, die das dann so sehen. Und das finde ich nach wie vor immer schwierig, wenn Leute sowas ranbringen, auch zum Beispiel Phil Jackson und äh, schade. Ne? Und ich weiß, dass natürlich wenn er jetzt irgendwie natürlich dann auch wieder irgendwie und genau, er hat natürlich auch gesagt, dass er keine, es äh, gab ja auch Spieler, die für sechs nachgesagt haben, genau, dass der rassistische Ressentiments hat. Ja, ähm, ja gab es ja nicht nur wenige. selbst auch Scotty Pippen, den man die auch kritisch sehen kann bei anderen Geschichten, aber nee, im Endeffekt bei solchen Geschichten, ich sehe es mittlerweile so, okay, wenn man sowas dann hört und, und ähm, dann auch weiß, wo die Menschen so herkommen, meinungstechnisch, dann muss man ja einfach auch nicht mehr unbedingt großartig zuhören. Und Wenn er auch jetzt keine BMW gucken will, dann ist das ja auch okay, dann kann er woanders zuschauen. WNBA guckt er sicherlich dann auch nicht mehr. Finde ich nicht schlimm, finde ich auch nicht schade. Passiert an jeder Ecke und nur weil er jetzt ein paar Mal NBA-Champion geworden ist, heißt ja nicht, dass man dadurch dann ein bisschen klarer sieht. Könnte nicht Derrick Rose zu Memphis passen? Ja, man hat ja auch im College gespielt. Ähm, sicherlich ein Erwachsener von der Bank. Wäre mir vielleicht defensiv jetzt ein bisschen zu schwach. Ähm, aber ja, das das geht, Genie Je Bass lässt sich doch von äh, Phil Jackson beraten. Naja, ist immer so. Man könnte ja auch behaupten, damals in New York mit den Aussagen, naja, die frei, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, könnte man ja auch sagen, gut, damals hat er aber auch schon irgendwie <lacht> nicht mehr viel, nicht viel NBA geguckt, auch vor der Bubble. Und so wäre vielleicht auch besser in New York gelaufen. Ähm, wenn jede Franchise eine AG wäre, von welchen drei Teams würdest du Anteile kaufen in Bezug auf Erfolge Meisterschaften im noch laufenden Jahrzehnt? von der Magic, von Celtics oder Hauptsache da, wo Wemby landet. Und also Wenn man ja mal das Team Aktien zu kaufen, kommt ein bisschen darauf an, wo er landet. Wenn er, jetzt, wenn er in, was weiß ich, in Detroit landet oder so. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass die ein paar Jahre einfach richtig gut sind. Und wir haben noch ein paar Jahre auch vor uns aber würde er ja schneller Meister werden als damals Jordan oder, 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 oder James, hat ja einfach ein paar Jahre gedauert. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen wollen, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, ähm, da würde ich mir ehrlich gesagt keine Aktien kaufen. Die Magic, das ist ein guter, guter Tipp. Da kann man auf jeden Fall mal gucken, ob man da vielleicht noch ein paar billige Aktien bekommt. Boston, ich glaube nicht, dass es die billig gibt. Ich glaube, es ist ja der, der Clou, dass man die billig kauft und teuer verkauft. Äh, nee, ich würde Orlando, ja. Ähm, wen würde ich noch gucken, dass man da Aktien vielleicht, die billig im Keller sind, jetzt holen kann. Äh, New Orleans, allerdings ist da natürlich, fängt hier viel an seinen Williamson und das ist einfach immer vielleicht würde ich ein bisschen was bei New Orleans mal reinpacken. Ich hoffe wenn die alle fit sind. Obwohl, nee, so wir ehrlich. Nee, lass, lass das sein. Nee, nein, lieber Oklahoma City, dass man da noch ein bisschen was, was reinsteckt. Orlando, ja, vielleicht kann man ein bisschen was Richtung ähm, ein bisschen was äh, dann, wo wir noch mal reinpacken, aber so richtig jetzt so die, Indiana eventuell, aber ne, okay, Sieg, wie gesagt, aber sonst wüsste ich jetzt nicht Denkst du, die Lakers können A-Reeves halten? Ja, also ne, nochmal bei Austin Reeves ist es so, der, der Vertrag, den er da hat, den er schreiben kann, äh, der wird da sehr, sehr teuer für, für die Lakers. Da gibt es so CBA, ähm, bestimmte Sonderregelungen für diese Art Vertrag. Ähm, wird sehr teuer. Sie können es auf jeden Fall, Die frage ist, ob sie es wollen im Endeffekt. Ne? Das ist das Problem. sieht nach einer zweiten Runde zwischen Suns und Nuggets aus. Würdest, wen würdest du in dieser Serie vorne sehen? Das ist super krass gerade. dafür ähm, gesagt, dass ich meinem Suns Finals-Tipp nicht mehr ganz verheiratet bin. Die Nuggets sehen gut aus, heute auch gegenüberfordertes äh, Timberwolves-Team. Gleichzeitig muss man sagen, hätte man durchaus erwarten können, dass sie so ein bisschen vielleicht mal schleifen lassen oder so. Aber da habe ich eigentlich die Reaktionen schon gesehen, die ich auch sehen wollte ähm, nach der regulären Saison. würde wahrscheinlich erstmal zu den Nuggets tendieren. Ähm, ich hätte da schon die Frage, wie jetzt die, die, die Nuggets dann die Suns verteidigen. Aber die gleiche Frage habe ich umgekehrt. Und dann äh, ist natürlich auch bei den Nuggets kommst du auf die Höhe, in, in die Höhe. Boah, das ist schon, das ist ein, Ich glaube, es ist, also ich wäre für die Nuggets wahrscheinlich, aber ich das ist immer schwierig, jetzt so auf Ad-Hoc dann, wo ich eine ganze Preview da hinzulegen. Äh, Rockets hatte ich ganz am Anfang. Uh, Udoka ist ein guter Trainer, das hat er gezeigt in Boston. Er kann da auch Jungs zusammenschweißen, das bedeutet er ja auch da brauchen, aber das ist eine junge Mannschaft, wo er erstmal auch viel Leute erstmal in die Spur bringen muss. Um, und Harden, ich verstehe nicht ganz, was er, da, was er da selber möchte, außer halt da wieder leben. Und keine state income Tax. Uh, und ob sie eine gute Rolle im Westen spielen, ich, ich denke, ähm, um das ist natürlich das Ziel, aber sie müssen Banyama oder sowas, das Ding ist, auch wenn Banyama zum Beispiel nicht kriegen, kriegen Scoot Henderson als Guard, wozu brauchst du noch James Harden, also das ist alles so ähm so wie soll ich das sagen, es ist alles so schwammig, dass wir eigentlich gar keine seriöse Ausblick nach vorne, also es ist immer so, mit Jane Green und mit Kevin Porter Jr. würde ich sagen, als Point Guard oder als Guard Duo werden die nicht großartig was gewinnen in den nächsten Jahren, da bin ich mir relativ sicher ähm Ah, ich sehe gerade von Camilo die Antwort. Also habe ich es so richtig erklärt damals. Vorhin, okay. Was ist deine Meinung dazu, dass Dennis gestern wieder die Berg gefummelt hat? Die 17 macht mir den Kopf als Laker kaputt. Äh, ich habe das Spiel nur in Highlights gesehen. Ich weiß ja gar nicht, was genau da jetzt die, äh, die Szene war. Ähm. Sorry, da habe ich leider hab ich nicht reingeguckt. Ich habe heute mich auf andere Sachen konzentrieren müssen leider. Das ist auch das Problem in der ersten Runde. So, ab, ab der zweiten kann man ja quasi fast alles schauen. Bei der ersten muss ich mich dann noch ein bisschen entscheiden, was ich mache, damit ich auch mal zum Schreiben komme tagsüber. Wäre Gobert oder Towns nicht was für der alles? Der, da das, das müsst ja einsehen, dass die Kombo nicht funktioniert. Nochmal, so lauft haben sie die Kombo dieses ja gar nicht gehabt, weil er auf Towns ewig lang, ewig lang verletzt, verletzt war. Äh, aber natürlich würde ich auch sagen, es funktioniert nicht. Ähm, klar. Cobert und Towns wären beide Spieler, die in der, alles was, ähm, in der alles was bewegen könnten. Die Frage ist nur, wie soll das aussehen, so, so ein Trade? Du ne? ähm, kriegst ja gar keinen Gegenwert, von daher sehe ich eigentlich keinen Weg. Außer du ver willst einfach Kobert sagen, ja, es klappt nicht, äh, verballerst das äh, und, und, und dann ist es halt gut. Aber ähm, wie sage ich, ich denke nicht, dass das, das realistisch ist. Die Throw 5 für NBA 2K, beste Hairstyles of all time. Point Guard, Shooting Guard, Power Forward, oh, weiß ich es ja nicht. Aus also der 5 bestimmt. Artis ah, Gilmore. Uh, auf Small Forward, denke ich mal, Judas Irving. Daniel Hillman, was hat der gespielt? Power Forward? Then Point Guard, Shooting Guard. World Shooting Guard wahrscheinlich World B3. Der ist wirklich so. World, also den Namen geändert natürlich aber World B3. Ist der Point Guard oder? Ich glaube, der Herr Schulengard, ne? Aber noch einen geilen Point Guard. Ich überlege gerade. Vielleicht Gary Payton hat zu Beginn diesen Fade gehabt. Den vielleicht noch. Sagst du zu dem Jimmy Cruz durch die reguläre Saison-Narrativ? Ich finde die regulären Sets stark. Gucken wir doch mal drauf. Ich habe es schon ein bisschen gespoilert, glaube ich, die Antwort hier. Aber ähm, trotzdem gucken wir mal drauf. So, dann sehen wir hier die Zahlen. Ne, die Zahlen sind falsch notiert, Jetzt sehen wir sie. Jetzt sehen wir sie. So, dann haben wir hier die Zahlen. Ne? Ähm, 23 Punkte, 6 Rebound, 5 Assists, 2,1 Stocks, 5% von der Dreierlinie und aus dem bei 6,4. Das sind okay Zahlen, gar keine Frage. Gar keine Frage. Wir halten die Zahlen mal am Kopf. 36, 6 und 5. 2,1 Stocks, 52,9% Dreierquote und 65,3% Zweierquote. Naja, das ist halt schon ein relativ eklatanter Unterschied. Natürlich ungerecht, weil das jetzt 64 Spiele waren und hier waren es halt vier bisher. Aber in quasi der gleichen Spielzeit einfach mal von den Punkten her so krass mehr abzuliefern. Ich kann schon verstehen, wo das herkommt. Er ist aber auch, muss man sagen, in der regulären Song krass unterbewertet. Wenn man so die Advanced-Stats dann guckt, wenn man guckt, was er für Teams bedeutet, dann muss man schon klar sagen, ähm, Jimmy Butler leidet da ein bisschen unter, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir zu sehr auf, auf die Zahlen vielleicht schauen, nicht zu sehr auf den Impact, den man hat äh, auf so ein Team. Äh, aber ich sage mal so, ich glaube, er trinkt vielleicht dann doch einen Espresso von seinem Big, Coffee, Big Head Coffee mehr in den, in, den, in den Playoffs. Was ist der Hauptgrund für, die wahrscheinliche, für das wahrscheinliche Aus der Cavs? Für die Playoff-Verfahren und dünne Bank und auch was anderes. Dünne Bank, ähm, ich glaube, Frontcourt, wo wir nicht wirklich wissen, wer da eigentlich scoren soll. Ähm, Mitchell und, und Garland bringen ihr Spiel dann zu selten durch, gegen eine geile Defense auch. Ähm, Allen und Mobley wirken so ein bisschen... Ich würde sagen, eingeschüchtert, aber die Intensität der Nix können sie ja doch oft nicht, nicht matchen. So. Ähm, von daher, man bräuchte einfach nochmal ein scrollendes Gegengewicht weg auf den größeren Positionen, wenn ich ehrlich bin. Oder Mobley muss den nächsten Schritt machen, wirklich zum Stretch Big Man, der auch mal zum Korb geht und nochmal mal aufpostet und so. Äh, denkst du, die Bucks schaffen ist noch in die zweite Runde? Zwei Home Games und ein Game Miami ist möglich. Ja, ist auf jeden Fall möglich, habe ich noch schon gesagt. Deswegen ganz kurz nur an der Stelle. Ähm, ja. Jan ist zurück, hat es wieder reingegroovt. Klar muss man ein bisschen, bisschen adjustieren im Gameplan jetzt, um auch Butler zu stoppen, aber ich, ja, also ich fühle mich nicht wohl damit, aber ich finde, es ist sehr, sehr realistisch, dass sie äh, das bekommen. Und ich sehe gerade, dass manche Fragen mir nicht angezeigt werden, weil Finn kam die Frage hier äh, in Sachen, ich gucke mal kurz rechts rüber auf den Chat hier, den ich habe auf Twitter nochmal offen, Genau von Mad Max wäre Europa eine Alternative für Dennis finanziell, ähm, wenn er das verdient, was er jetzt verdient und das nächste Jahr auch wieder bekommen würde, also nur in Anführungszeichen die das Minimum, dann muss man sagen natürlich, natürlich wäre Europa für ihn finanziell rein finanziell was er da verdienen könnte eine Option, denn ähm, da kann er dann natürlich ist er, ist er sofort einer für, für, ja, für die Top Teams eine NBA Profi in seinen besten Jahren kennt den europäischen Basketball hat wäre er wahrscheinlich der schnellste Spieler der, der Euroleague dass er auf Fieberparkett auch oder auch mit Fieberregeln funktioniert wissen wir auch ne sie Europameisterschaft von daher ja, das wäre eine Alternative. Die Frage ist, ob er da halt hin will, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt in seiner Karriere. Zwei ja, Franchise würde, wenn wir besten passen, gesagt, Spurs oder Orlando, das sind so die beiden, wo ich ihn gerne sehen würde. Denkst du, wir werden Lonzo Ball nochmal mal Basketball spielen sehen in der NBA? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Chancen schlechter stehen, als, also stehen besser dafür, dass er nie wieder Basketball spielt in der NBA, als dass er das tut. Und Selbst wenn er mal ab und zu, wenn er dann zurückkommt, heißt er lange nicht, dass er dann wirklich die Karriere fortsetzen kann. <lacht> oder oder ob es einfach. <lacht> Sorry. Nur ein Comeback ist für ein paar Spiele und dann merkt man, es geht nicht mehr. Ähm, von daher, ähm, ne, ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass die Chance, dass er nie wieder in der NBA wird gespielt, äh, viel größer ist, leider. Hauptthema für Gut Next, ja, steht äh, Blink. Blink, alles was mit Entscheidungen zu tun hat in einer zehntel Sekunde. Ähm, das haben wir einen Kniff überlegt. Ähm, die ersten Texte sind auch schon da. Ich bin ein bisschen in den mit dem Schreiben, weil das sich auch mal so ein bisschen blöd ist, wenn man alles zusammen äh, machen muss nebeneinander. Äh, aber äh, ja, ähm, äh, das wird glaube ich ganz, ganz, ganz geil. Bling 182, nein, das nicht. Äh, sondern einfach Blink. Und ich sehe gerade, kann das sein, dass mir nur die Fragen von YouTube angezeigt werden? Okay, das ist nicht so geil. Da muss ich mal gucken, ob das dieses Mal so ist. Gott, ich glaube, ich spule nochmal zurück gleich. Ne? Es kommen wirklich Fragen von YouTube. Ja, genau, genau. Komisch, komisch, komisch. Aber ich sehe hier noch, ähm, wie stehst du zum aggressiven, zum Corp-Crashen von Morant, wo er nicht nur sich selber, sondern auch Charge-annehmende Spieler, beziehungsweise LeBron, diese Nacht körperlich in Gefahr bringt? Könnte man hier die Regel zugunsten der Defensivspieler anpassen? Oder ist das der Preis, den man bereit sein muss zu bezahlen, wenn man einen Offensiv ziehen möchte? Es geht mir hierbei wirklich nur um dieses Extrembeispiele, da das mir bei Morant äh, diese Nacht zweimal aufgefallen ist. Ähm, also ich habe glaube ich letzte Woche schon darüber gesprochen, wie ich diese ganze Problematik äh, rund um das Charge sehe äh, und, und wie ich diese Ban the Charge ähm, Forderung von, von vielen Kollegen auch sehe ich möchte es aber noch mal gerne noch mal machen, weil es nach wie vor noch ein Thema ist. Und wer das mag, wenn ihr noch mal liken wollt oder so, könnt ihr gerne machen an der Stelle jetzt. Also, vielleicht erst mal kurz zu der Frage. Diese, dieser drive gas den habe ich auch auf Instagram auch gepostet, gegen LeBron. Wo LeBron das Foul bekommt, glaube ich, ne, es auch vollkommen richtig ist. Das ist natürlich ähm, ein Fall von LeBron. Er ist zu spät da. Alles gut. Ne? Richtig entscheiden. Aber auch danach wurden wieder Stimmen laut oh, guck dich das an, das muss endlich jetzt abgeschafft werden, ban the charge. Und das, muss ich ehrlich sagen, triggert mich, weil es einfach in mehreren, äh, in mehreren, auf mehreren Ebenen einfach falsch ist, sowas zu fordern. So. Und ich finde aber das Beispiel mit LeBron, diesen Drive von vergangener Nacht, äh, und Marant ist halt ein sehr gutes Beispiel, weil es ist ein V von LeBron, gar keine Frage. Er geht darüber, er zieht ihm das eine Bein noch nach und ähm, dann kommt es in Kontakt und ne, die Regel besagt in der NBA, du musst, wenn der angreifende Spieler den Ball aufgenommen, wenn er gathered, ne, also wenn er die Bewegung zum Korb beginnt, dann musst du quasi schon da stehen und gut ist. Denn dann kriegst du das Fall. Wurde es anders andersrum Gefiffen? Ich dachte, das wäre ein, gesagt, ich nur die Highlights gesehen. Ich dachte, das wären äh, Defensiv-Fall gewesen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> ähm, so, aber Fakt ist nun mal, er slidet da rein. Morant ist im Dribbling. So und Morant sieht das. Es gibt einen ganz, ganz feinen Unterschied bei dieser ganzen Nummer. Wenn du zum Korb gehst und du springst ab und du bist in der Luft und ich stelle mich dann dahin. Ne, da gibt es auch einen Fachbegriff für die Basketball. Euch werden den kennen. Unterlaufe ich den. So. Wenn ich das mache, dann ist das eine Todsünde im Basketball. Und jeder, der auch nur eine Minute irgendwo äh, okay, war brauchen sie Also jeder, der äh, auch nur eine Minute jemals Basketball gespielt im Verein, der weiß, oh Mann, ey, fuck, wenn, wenn dir das passiert, das ist, das ist so peinlich dir selber, weil du einfach weißt, du hast den Spieler, der zum Kopf gegangen ist, in eine wahnsinnige Gefahr gebracht, ne? du versuchst alles, damit er nicht auf den Boden fällt, du also fängst in der Luft irgendwie, keine Ahnung. Und wenn es passiert ist, ey, du, du schämst dich und gehst am liebsten vom Platz wenn auch nur einen Hauch Anstand gelernt hast als Basketballer. Und um diese Szenen geht es ja eigentlich diesen Band the Charge Leuten. Irgendwer in der Luft und dann kommen die dazu, wie können wir das abschalten? Und eigentlich ist die Regel da ja schon relativ gnädig. In der Fieber ist sie ja nicht so. Also heißt, du musst mal aufgenommen. Das heißt eigentlich, wenn ich sehe, hätte bald schon aufgenommen, da kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil ich da einfach de facto keinen Faul für bekomme, ne? kein Charge, weil, also sollte ich einfach wegbleiben. Warum gehen die Leute trotzdem hin? Naja, ist ein bisschen Bang-Bang. Ne? Du siehst den den Ball aufnehmen, weil ist der Ball schon aufgenommen, ist er nicht. Wo jemand Charge zu ziehen, ich stelle mich einfach dahin. So, von daher wird es immer zu Situationen kommen, wo man das falsch einschätzt und dann kommt es zu Situationen wie zum Beispiel von Morant und LeBron, wenn wir dabei sind. Aber das ist keine Situation, wo LeBron. Im Endeffekt John Morant unterläuft, sondern er ist da, er steht im Weg, er kommt zu spät, ne? Eigentlich, jetzt wird auch ähm, Aber Morant hat Zeit, ihn dahin kommen zu sehen. Und das ist ein großer Punkt, der diese Band die Charge die Diskussion für mich einfach so, auch anhand solcher Szenen einfach so, 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 so unverständlich für mich macht, wie man das sagen kann. Was nämlich die Band The Charge Fraktion macht, ist zu sagen: hm, der Verteidiger hat augenscheinlich den Angreifer in Gefahr gebracht, hat sich dahingestellt, hat den Kauf genommen, dass der sich verletzt. Das muss weg, der Verteidiger muss da weg. Ich habe gestern, und wir hat mir einer geschrieben, heute auch mal auf Instagram, du musst dann halt contesten. Wo ich gesagt habe, dann habe ich ihn gefragt: Ey, sag mir kurz, wo spielst du Basketball und wie lange und welche, wie hoch spielst du denn? Da kann man keine Antwort mehr. Weil das Ding ist ja einfach, wenn ich sage, okay, der Verteidiger ist schuld die ganze Zeit, ich nehme Offensivspieler, nehme ich den Schutz, der muss das machen dürfen, der muss mit Vollspeed zum Korb ziehen, dann gebe ich der Offensive einen kompletten Freifahrtschein, genau was hier auch in der Frage mit drin stand. Dann kann Moran sagen, ach geil, ich muss ja gar nicht mehr gucken, ob da einer stehen könnte oder nicht, ich hau einfach mit Vollspeed da rein und ich kriege immer das Foul und das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung muss sein und das ist eigentlich auch schon eingebaut in die Geschichte, ja Morant muss in der Lage sein, als Basketballer zu verstehen, was da vor ihm passiert. Und wenn LeBron James in dem Fall da in den Weg äh, tritt, und auch früh genug, dass man das erkennen kann, da gibt es eine relativ leichte Waffe für, da gibt es den fucking Eurostep. Marlon Ginobili konnte auch wahnsinnig hochspringen. Marlon Ginobili hat über Ben Wallace gedankt, damals in Indianapolis bei der WM 2002. Marlon Ginobili wäre nie im Leben nie im fucking Leben wäre er so <lacht> über versucht, hätte versucht, über, über LeBron zu springen, wäre dann irgendwie aus zwei Meter Höhe runtergekracht. Der wäre reingegangen, hätte einen Eurostep gemacht, hätte einen Korb leer gehabt. Easy Money. Und dass man jetzt Leute wie John Morant in Schutz nimmt und sagt, naja, also, mach dir mal keine Sorgen, geh mal weiter so zum Korb, lern mal keinen Eurostep, lern mal nichts zu antizipieren, was die Verteidigung vor dir macht, sondern mach das mal schön so weiter, spring mal weiter in Leute rein. Wenn er mit seinem Arsch im Gesicht von LeBron landet, kann das gut sein, dass wir da noch einen weiteren Flatten-Superstar haben bei der Szene. So, und ich finde das einfach so eine unglaublich dumme Diskussion, weil es einfach vollkommen weg ist vom, vom, vom Sport, vom Sport auf dem Feld. Deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt: Es gibt, wenn du wirklich zwei Sachen einbauen willst in die Geschichte, dann sag gerne, hey, wenn du unterläufst, um eben auch dieses noch letzte Sekunde da reinzuspringen, irgendwie aus so dem Spiel zu nehmen, sag halt, wenn du, das, wenn du da zu spät kommst, ab einem gewissen Punkt gibt es einen Flagrant One oder Flagrant 2, wenn es ganz hart kommt. So. Dann, glaube ich, wäre schon bei vielen die Bereitschaft nicht mehr ganz so da, dann gehen die eher zum Block. Das andere ist, wenn es wirklich sein muss, nimm doch einfach den No Charge Circle und mach den nochmal einen halben Meter größer nach vorne. Dann haben wir das auch. So. Ähm. Von daher, es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, aber dieses Band the Charge würde bedeuten, dass du quasi keine Help Defense mehr spielen kannst, außer als Shotblocker, dass äh, du nicht mehr vor... Ich meine, stell dir vor, Joel Embiid fängt den Ball im Low-Post. Ist durch so einen Meter vom Zonenrand entfernt. Fängt den Ball, dreht sich um und sagt, ja, ich gehe jetzt einfach zum Korb. Das kann sich eh keiner vor mich hinstellen. Es gibt keinen Charge mehr. Nee, das, ist einfach, ist wirklich, das ist eine dämliche Diskussion. Ähm, und deswegen, also Band of Charge ist einfach, macht einfach komplett keinen Sinn. So, jetzt gucke ich mal hier, ähm, was noch irgendwie an Fragen hier bei Twitch äh, vergessen habe. Ich scroll, scroll mal zurück, obwohl ich auch relativ schnell, auch bald auch raus muss. Ach so, das ist vor zehn, das gar nicht. ich dachte, das war vor 11 schon. Ähm, Frage zu Anthony Edwards. Wechseln und auf Geld verzichten oder t wolves Neuaufbau um ihn herum mit Trades von Cat und Gobert? Ähm, äh, da müssen wir auch mal, glaube ich, kurz hier zurückspulen <lacht> und erklären, wie eigentlich cat Situation ist. Cat hat, ähm, ehrlich gesagt, da nicht so wirklich viele, viele Möglichkeiten. Das ist nächstes Salary Cap Sheet. Uh, ihr seht auch die liegen nächste über Cap von ähm, dem Minister Timberwolves. Und ihr seht Anthony Edwards da ne, mit 13,5 Millionen nächstes Jahr. Und ihr seht dahinter kein grünes UFA, ihr seht ein rotes RFA. Das bedeutet äh ist ein Restricted Free Agent. Ne? Das ist der Ende des Endes, das Endes also wirklich Vertrages. Und er kann 2024 dann einen neuen Vertrag unterschreiben. Kann er auch schon nächste Saison, nur zur Einfachheit halber. Und äh, 2024 kann er dann einen neuen Vertrag unterschreiben. Überall. Entweder bei den Timberwolves oder überall anders in der Liga. Mit der einen kleinen, Unterschied zu den grünen UFAs. Restricted Free Agents ähm, können unterschreiben woanders, aber dann können die timberwurst und hier einiges Team sagen, oh, das ist ein toller Deal, den finden wir gar nicht so schlecht. Da ziehen wir einfach gleich mit und dann muss Anthony Edwards da bleiben. Dann für, solange der Vertrag läuft, aber in der Regel dann vier Jahre. Also heißt, die vier Jahre, die jetzt schon da war, nach der nächsten Saison plus die vier des neuen Vertrages, die ist dann, dann da. Also er hat gar keine Handhabe zu sagen, ich gehe. Was er sagen kann ist, hey, diese Zahl, die unter äh, wohl ist, glaube ich, nicht die Zahl unter der RFA. Also es gibt dann dieses ähm, es, es gibt dann diese äh, Möglichkeit, dass man ein weiteres Jahr da bleibt, ne, die Qualifying Offer nehmen heißt das und dann kann er 2024 oder 2025 für einen festen Betrag spielen, der ist dann höher als den er jetzt verdient, aber auch nicht wirklich richtig hoch und dann an, am Ende von dem Jahr dann, also 2025 ist er unrestricted free agent, Da kann er nicht getradet werden in dem Jahr und alles und dann kann er über unterschreiben, wo er will und kann dann auch da bleiben so. Nur, wer geht denn diese, dieses Risiko ein? Ne, Gerade auch jemand wie jetzt Anthony Edwards, der erwarten kann, dass er richtig abcasht mit dem nächsten Vertrag. Von daher, ähm, natürlich kann er einen Trade fordern oder so, aber dann kannst du halt mit dem so sagen, Junge, hier, ich habe dir mal ein Buch mitgebracht, das ist das CBA, das Collective Bargaining Agreement, wo Gerichte, wo alles dann ne, ähm, achso, ne, ein Jahr Vertrag, das geht nicht, also es muss dann schon ein mehrjähriger Vertrag sein äh, bei, bei diesen Geschichten also sagt er, es gibt da keinen Weg raus. Der einzige Weg raus ist, eben ein Jahr da zu spielen für für das, was er danach bekommt, relativ wenig Geld und dann das Risiko einzugehen, dass man sich verletzt oder so. Ähm, von daher, ähm, das ist nicht so eine ist nicht so eine geile geile Lage, in der er ist. Also er hat nicht die Wahl, zu sagen, ah come on, ich verzichte, verzichte auf Geld oder ne, nee. er ist da jetzt, das ist, das ist ja mein Problem auch mit der mit der mit der Draft. Deswegen sage ich ja, ey, Draft abschaffen oder zumindest ähm, versuchen, dass man es reformiert, weil du quasi als junger Spieler in der ersten Runde ähm, ne, wenn es doof läuft, acht Jahre an so einen Verein gebunden bist, wo es eigentlich scheiße läuft. Klar kann man einen Trade fordern etc., aber man ist halt nicht her seiner eigenen, äh, seines, seiner eigenen Karriere so in dem Fall. Von daher... Ähm, ich denke, dass das Management in Minnesota wahrscheinlich auch relativ schnell auf den eigenen Trichter kommt, dass es so nicht weitergeht, wie das da gespielt haben ähm, mit, mit Gobert und mit Towns. Vielleicht versucht man es nochmal, auch mit einem neuen Trainer oder sowas, aber ich denke, dass einer von beiden gehen wird. Ich denke, Gobert wäre besserer sportlich, wenn der geht. Äh, aber, jetzt ganz ehrlich, ich denke, wahrscheinlich wird er dann äh, Towns, der sind neben eher, dann traded versucht, die Sachen zurückzubekommen, die man vorher hatte, für Gobert abgegeben hat, aber das ist einfach wahnsinnig schwer. Also ich sehe auch keine perfekte Lösung, ehrlich gesagt, für, für, für diese Idee, oder für die, dieses Ding, was sie da aufgebaut haben. Äh, Gilbert Arenas sagte mal, angesprochen auf seinen hohen Vertrag bei den Bühne, dass man ihm das Geld für seine Leistung in der Vergangenheit angeboten, Ergo Eckerschefs gewissen hat, dieses abzusitzen. Was sagst du dazu? Gilbert Arenas hat eine Menge Sachen in den letzten Jahren gesagt, die alles mögliche waren. Humorig, clever, unfassbar dumm. Ähm, und da muss man sagen, äh, also A muss man eh nie ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Nicht die Spieler und auch nicht die, die Teams. Ne? Wenn jemand einen Vertrag unterschreibt, zwingt ihn keiner dazu. Ähm, klar gibt es ja das schöne Sprichwort, äh, do right by him. Ne? Also Mensch, sei doch mal Mensch. Äh, ne? Was ich, Scotty Pippen damals mit dem Bulls, hey, Terry Reinsdorf, es gibt äh, quasi keine Maximalverträge damals, äh, Salary Cap macht irgendwie auch irgendwie keine tausend Ausnahmen. Kannst du nicht mal dem, dem guten Scotty ein bisschen mehr Geld geben für seine geilen Leistungen hier? Hätte sicherlich nie wehgetan, das zu tun, hat aber nicht gemacht. Äh, aber eben auch, weil der gute Scotty halt den Vertrag unterschrieben hat damals, weil er die langfristige Sicherheit wollte und nicht, nicht eben clever genug war, die Explosion der Gehälter vorauszusehen. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt so, wenn du als Spieler, auch damals Joe Johnson zum Beispiel, ähm, was gibt es aktuell für Tobias Harris, die müssen sich alle nicht irgendwie schämen. Sondern sagt, ah, was kriege ich jetzt hier, 150 Millionen für, für, für vier Jahre und ich mache nur 15 Punkte, oh Gott, oh Gott, das tut mir so leid. Klar, viele fühlen den Druck und fühlen sich auch die Kritik, die sie bekommen, sozialen Netzwerken und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, niemand muss sich schämen für die Kohle fuck that, so ne, die Kohle, die habe ich, ich habe unterschrieben, die wollten mir das bezahlen, ich bin nicht in eine Bank gegangen und habe die ausgeraubt, sondern die zahlen mir das, augenscheinlich freiwillig, von daher, nee, schämen muss ich dafür niemand. Ähm, ob das für ihn jetzt so der Vertrag für die früheren Leistungen war, weiß ich nicht, aber wenn er das jetzt für sich so, so äh, erklärt, gut, umso besser. Ähm, MAP, Lauri Markkanen ist gerade beim finnischen Militär beim Wehrdienst. Habe noch nie mitbekommen, dass so prominente Namen zu dem Zeitpunkt hier eingezogen wurden. Gab es das früher häufiger? Das kommt immer darauf an, wie die Regeln der Regel bei dem Land sind. Und In Finnland musst du wohl diesen Militärdienst ableisten. Ich glaube, in der Türkei auch kann das sein. Aber ich wüsste auch nicht, dass es das beim nba spieler schon mal so war. Dirk hat ja damals seinen Wehrdienst vorher abgeleistet. Von daher, ja, keine Ahnung aber ich wüsste nicht, dass jemand schon mal dann da unterwegs war. David Robinson hat auch damals noch, ich glaube noch zwei Jahre zur See gefahren oder ein Jahr, bevor er dann, äh, Johannes, weiß ich jetzt gar nicht, kurz wahrscheinlich nur, ne? Südkorea auch, äh, okay, aber ich wüsste jetzt auch nicht, Türklo und Okur, oh cool, doch, siehst du, die Türkei auch. Die Frage ist ja immer, wie, wie das dann durchgezogen wird, ne? ob die noch mit der Waffe äh, kurze Foto machen am Panzer oder ob die dann wirklich äh, Liegestütze im Dreck machen müssen. So, ob ich heute keine Euroleague-Playoffs schaue? Nein, augenscheinlich nicht. Ähm, wenn du dir einen NBA-Spieler als Bodyguard auswählen müsstest, wäre das gehen auch ehemalige Spieler. Ähm, aktuell wäre es sicherlich äh, Steven Adams. Ich glaube, Steven Adams, dem kommt keiner krumm. Äh, der ist schön groß, der sieht auch relativ viel. Ähm, von daher, ja, den würde ich nehmen. Aber ehemalige Spieler, ähm, puh, ehemalige Spieler wahrscheinlich Charles Oakley. Ich denke, Charles Oakley kommt auch keiner kommen. Äh, was haben wir denn noch für Fragen? Glaubst du, es ist ein Vorteil für Markhan, weil dann den ganzen Sommer weiter was körperlich anspruchsvolles machst? Oder könnte es ein Nachteil werden, weil dadurch zum Anfang der Saison müde sein wird? Ich weiß, nicht, wie lange er da ist. Ich weiß nicht, ob es eine Sportförderkomponie ist. Es gibt es ja zum Beispiel, in der Bundeswehr, da gab es früher. Da konntest du ja auch nach der Grundausbildung eigentlich auch den ganzen Tag Sport machen. Ich denke, man kann sicherlich besser trainieren als, als bei der Bundeswehr. Ja, oder beim finnischen, bei der finnischen Armee, denke ich. Also Vorteil ist sicherlich nicht. Ähm, äh, 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 ist Jimmy Butler ein top 10 spieler mhm. In den Playoffs schon auf jeden Fall. In der Regel kann nee, ehrlich gesagt nicht. Also dafür macht er zu wenig. Äh, trotz der guten Statistiken, die er natürlich hat. Hey Dre, hast du Stephen A. Smiths Reaktion auf Kawaii's erneut Verletzung gesehen? Er meinte sowas wie, Kawaii wäre der schlechteste Superstar und er sollte aufhören. Übertriebene Overreaction findest du, dass er da einen Punkt hat. Ich habe das sogar gesehen, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, warum ich da draufklickt habe bei, bei, bei YouTube. Wahrscheinlich, weil ich momentan viel auf YouTube abhänge zum Frühstück, weil äh, ich ja damals, was ich im Podcast mit, mit Per Günther gehört habe, da gab es ja diese Urban Legend, dass es ein, ein europäisches Land geben würde, wo man für, für kleines Geld über VPN ähm, äh, sich da einkaufen könnte bei Premium. Da ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich habe rausgekommen, welches Land das dann war. Also äh, ein Land äh, im Süden, wo Döner herkommt. Äh, und seitdem habe ich das Premium. Das ist ganz cool, wenn man nebenbei auch laufen lassen kann. Und nicht immer alles gucken muss. Also einfach den Ton auch hat. Ähm, und noch nochmal kurz mal. Check als Bodyguard. Ne, Check war immer zu langsam, ehrlich gesagt. Dass der, da daherkommt. Dann lieber ein bisschen kleiner. Ähm, jedenfalls, ich habe ich die Frage vergessen? Wo war das jetzt? Ist hier? Äh, bin ich doof, Der Chat? das? Das ist hier? Wieso wird das hier nicht angezeigt? Was ähm, war jetzt die Frage gerade? Wie kam ich da gerade drauf? Warte mal kurz, ich muss kurz zurückdenken. Äh, hau's gerne in im Chat. Ah, Steve weiß mir sorry, das war jetzt weiß ich wieder. ich habe es sogar gesehen. Ja. Na gut, er meinte natürlich, hey, ne, die haben so viel investiert in dich. Du spielst nur, wenn es dir gut geht. Gut, das kommen wir auch nicht unbedingt. <lacht> schlecht finden. Ne? Ähm, aber du haben so viel nicht investiert, auch nochmal den Vertrag verlängert, nur wie bist du nie da, wenn du drauf Und da hat er vollkommen recht. Ähm, ich weiß nicht, ob man so dann in diese Worte packen muss, aber natürlich recht. Ich meine, wenn es zu Superstars geht und um Leute, die die Meisterschaften mehr oder weniger am Leingang gewinnen können, dann muss man sagen, ja, hat er recht. Er hat einen Punkt. Ähm, und die Frage ist natürlich, jetzt hat man sich ja nochmal ähm, an die gebunden, ich glaube noch ein Jahr oder zwei Jahre, ich gucke mal kurz wie lange die Verträge dann noch laufen. Und ähm, das ja, genau, nächstes Jahr noch. Und dann haben sie beide eine Spieleroption, George Leonard über 48,8 Millionen. Okay. Und natürlich ähm, ist das ein guter Spieler. Aber es ähm, bringt ja Best Ability Availability. Und wenn es jetzt nur mal einmal vorgekommen wäre oder so, aber ne, sie packen das ganze Jahr in Watte und nochmal, es gibt da keinen Schuldigen in dem Fall. Aber er hat da wirklich recht, wenn er sagt, hey, das ist von all den Superstars, die da rumtoren, der Schlechteste, weil er eben nie dabei ist, wenn es drauf ankommt. Da hat er vollkommen recht. Und ob er nur einen dicken Vertrag wollte, das glaube ich nicht. Ähm, dicksten Vertrag hätte er ja in Toronto bekommen, oder sehe ich es jetzt falsch? Ja. Ähm, von daher, nee, er wollte nach Hause, wollte so ein Ding da machen. Aber er hat auch damals gesagt, hey, wir müssen Paul George holen. Und all diese Dinge, und dann kommt alles zusammen wo man dann sagen muss, nein, das ist dann einfach ein bisschen zu wenig. Ne? Austin Reeves bald der deutsche Manu Ginobili, naja, dafür müsst müsste vielleicht mal die Anrufe vom Bundestrainer äh, mal beantworten, hat er nicht gemacht. Von daher würde ich eher vermuten, dass das nicht so hat, bis zu WM. Äh Was gibt es noch für Fragen? Ich scroll ein bisschen zurück hier, wie gesagt. Wie weit können die Lakers kommen? Ja, ich habe es ja auch vor der Saison gesagt, dass, ähm, dass sie auch Chancen haben, in die Finals zu kommen, sicherlich. Ähm, ich sehe zwar weiterhin die, die Ost-Top-Teams vor, den, den West-Teams, aber wir haben ja gesehen, wie schnell das auch vorbei sein kann. Hatte ähm, die Verletzungen. du das heißt von der Verschwörungstheorie, dass nicht wirklich verletzt ist, sondern nicht spielt wegen seiner Schwester, die er lebenslang verurteilt wurde. Ich habe es auch gelesen, seine Schwester äh, wegen dem Mord an einer, einer Rentnerin, glaube ich, ähm, Lebenslange in den Knast musste oder muss. Ähm, aber also ich glaube nicht, dass die. Also, das sind, das sind ja Sachen, die schwelen ja länger schon. Ähm, ne, also, das ist ja auch ein Fall, der, der nicht gestern passiert ist, sondern schon ein bisschen her. Ähm, die, die Möglichkeit, dass sie äh, da äh, verurteilt wurde, war, glaube ich, auch so relativ real. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht total verneinen, dass das irgendwie, oder sagen, das kann gar keine Rolle spielen, natürlich kann das eine Rolle spielen, aber ich denke mir, dass das ja eine Geschichte ist, dass ähm, ja, die ist ja schon länger dann wahrscheinlich bei ihm im Kopf mit drin, weil das sagt, solche Untersuchungen und solche äh, Ver Verhandlungen laufen ja weit, äh, weit, äh, nehmen, laufen weite Kreise, sorry, ziehen weite Kreise, also das dauert ja manchmal auch Monate bis Jahre, bis sowas dann äh, verhandelt ist, von daher, also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Schock war, dass er jetzt kein Basketball mehr spielen kann. Also, wie gesagt, kann alles sein, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Eins gegen eins gegen deinen Bruder, wer gewinnt? Hat sich mein Bruder hier unter Dancing with with Your Father angemeldet oder was? Mein Bruder weiß ziemlich genau, wer da gewinnen würde. Und ich weiß es auch. Nicht mein Bruder. <lacht> ähm ich gucke mal, was ich auf im Chat noch finde, hier bei, bei Twitch. Würdest du nächstes Jahr wieder NBA-Trips geben? Ja, natürlich. Im August gibt es die... Ähm, also wir haben, ich glaube schon erzählt, ich hatte mit dem Michael Kontakt natürlich nach dem Trips, du bist mal eine gemacht. Ähm, und äh, wir wollen gucken, dass wir nächstes Jahr an die Florida wieder anbieten, Miami, Orlando, L.A. wahrscheinlich wieder und äh, wahrscheinlich Boston, New York in Verbindung. Das wäre so die Idee. Ähm, von daher, mal gucken. Ich gerade die Darkie zu Ende gelesen, mega gut geworden, freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Wann kommt diese raus? Im Juni. Wir machen die fertig bis Ende Mai und dann wird sie gedruckt und dann dauert sie manchmal so zweieinhalb Wochen, bis sie dann bei euch ist. Ähm, ja, ich freue mich, dass sie die ist, schuldige gefällt. Ein paar sind noch da, also wenn ihr wollt, gerade einfach gerne mal bestellen. Äh, was haben wir denn noch? Hast du geplant, im um August zur WM-Verwaltung Deutschland-Kanada nach Berlin zu kommen? Hat das jemand im Kopf, wann das genau ist? Äh, wann das genau sein soll. schreib es mal in die Kommentare rein. Ähm, kommt noch einmal eine Doku mit dir auf zu Saison? Also du meinst solche Geschichten wie, wie, wie Decoded. Ich glaube, es war eine ziemliche Ausnahme, dass sie da was mit der NBA gemacht haben. Äh, dieses Jahr gab es ja auch keine Playoff-Preview. Ähm, 9. August. Ich gucke mal nebenbei meinen Plan hier. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da was ansteht äh, im Sinne von Studioshow. Also Doku habe ich eh noch nie gemacht bei der Saison. Um, also Dokumentation. Neunter, das könnte sogar passen. Wir sind Ende Juli in der Bretagne. Möchte ich nicht ausschließen wollen, dass ich da in, äh, in, in, äh, in äh, dass ich da in, in Berlin bin. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deinen Social-Media-Kanälen? Kurz, ähm, verfolgst du League dieses Jahr relativ wenig, leider so viel zu tun. Ähm, äh, wie, wie soll ich denn, also meine Social Media Kanäle, ich, ich bespiele ja selber. Also, wenn ich die Scheiße finden würde, würde ich ja den Schuldigen direkt hier besitzen haben. Nee, ich, meine, ich sehe meine Social Media Kanäle eigentlich als zum Teil so einfach, ja, als Kanal, um meine Inhalte natürlich an viele Leute rauszupushen, die vielleicht nicht dann jeden Tag schauen, oder ist er ja jetzt wieder online oder gibt es ja ein neues Heft oder so, also keine Ahnung das ist natürlich dann auch eine, dafür ein Tool, dann aber auch gerne ähm, Kontakt bleiben mit, äh, mit euch. Ne, das ist ja auch eigentlich hier Social Media, wenn wir ehrlich sind, nur dass ich jetzt hier jetzt quasi sitze und äh, auch ein bisschen was erzähle. Ähm, ich muss schon sagen, dass mir verschiedene Social Media Kanäle unterschiedlich viel Spaß machen. Genau, der Eiche und den Content muss natürlich auch irgendwie ausgespielt werden. Ähm, Oh, der, ich habe deinen Kollegen geantwortet wegen den, ähm, wegen den äh, Kanälen, auf jeden Fall. Du ähm, also meinst, meinst wegen den Videos, meinst du, oder? Ähm, ja, und ich, Twitter ist momentan, weiß ich nicht, weil ich, mein, ich finde es immer noch gut, das sind gute Leute, die einem da folgen, das macht Spaß, aber ähm, irgendwie ist es auch komischer als auf Twitter langsam. Ich meine, ich habe da eine coole Bubble, so ist es nicht. Aber irgendwie rutschen immer wieder Leute mit rein, und man denkt: so, Alter, fuck off, so, ne? Aber eins auf Instagram gibt es ja auch. Letztes Mal auf Instagram, <lacht> ich wollte das wieder screenshoten, aber dann, dann dachte ich wieder, ach komm, fuck it. Da hat mir echt einer während des Spiels am Sonntag eine Nachricht geschickt und der hat sich an dem Tag erst registriert. Der hatte null Follower und hatte null Posts. Also ich muss den so aufgeregt haben. Genau, bei, bei, bei Warriors gegen Kings war es, glaube ich. Ich muss den so aufgeronnen, äh, auf, aufgeregt haben, dass der sich angemeldet hat in der Halbzeit, um mir zu schreiben, das war irgendwie nach Mord, ich bin die größte Hackfresse äh, und äh, der, der größte Hurensohn und äh, sogenannte Experte nur. <lacht> Wo ich sagt, dachte, Alter, das muss man fast schon bewundern, diese Energieleistung. Weil es ist ja leichter, vielleicht den Ton leiser zu machen oder so oder einen league sich zu leisten, aber gut. Uh, ja. Aber ja, Twitch macht natürlich sehr viel Spaß. Klar, sonst würde ich es auch nicht machen. Ähm, Instagram finde ich fast am coolsten mittlerweile momentan, einfach weil man da einfach, wie gesagt, mit den Stories und so viel machen kann. Ich, wenn ihr mir da folgt unter AddDrehvogt, dann wisst ihr auch, das ist ja alles noch nicht ganz, nicht ganz so ernst. Ähm, und von daher, ähm, ja. Ich, also ich kann das alles mit einem mit einem lachenden und zugedrückten Auge. Ne, viele Sachen sehe ich einfach auch nicht. Ähm, auch, wie sag, auch wegen damals nach diesem, diesem Shitstorm damals da. Da habe ich auch dann einfach auch bin ich auch echt äh, abge abgehärtet sage ich mal. Ähm, genau und ab und zu es mal Eichhörnchen. Schuschen habe ich gerade gesehen. Ich muss mal wieder. Also wir waren ja im November zum Geburtstag ähm, Vogelpark Walzrode. Jetzt habe ich schon gesagt, das wird jetzt mal wieder Zeit. glaube ich wieder aufgemacht im März, da müssen wir mal wieder mal hin. Da gibt es ja nur die Schuhschnäbel und noch in Shanghai, glaube ich. Ja, da muss ich auch mal hin. Was war noch hier für Fragen? Das blind, dass der Ziel nicht auftaucht. Läuft nächste Saison nach NBA bei der Saison? Wie gesagt, die Rechte werden ja neu verhandelt im Sommer. Und dann müssen wir auch mal gucken, was da passiert. Ähm, das wissen wir alle nicht. Amazon ist sicherlich ein Player. Also in, vielleicht zur Erklärung. Ähm, in, ähm, in den USA ist es auch so, dass jetzt die Rechte neu. Äh, Ach du bist wegen mir nach Ja, geil. Ist zwar ein bisschen abge. Also, ist schon alt, aber ich finde es aber echt super geil da. Ähm, jedenfalls. Ähm, Amazon, also in den USA ist es so, dass die Rechte jetzt auch neu ausgeschrieben sind, Alex nicht für die nächste Saison, sondern die Song danach. Und da wird wirklich erwartet, dass die, wenn ihr den Podcast hört, ich habe es letzte Woche erklärt, dass die Rechte, ähm, dass die Rechte wirklich ähm, neu verhandelt werden und wahrscheinlich doppelt so viel Kohle einbringen. Und das ist krass. Also das ist wirklich krass. Ähm, aber auch, weil da halt es anders läuft als bei uns. weil In Deutschland ist halt dann ein Rechte- Partner da, ne, früher war das lange Premiere oder Sky und, und jetzt ist es dann, war es halt so in den letzten was, sechs Jahre jetzt, ja. Und ähm, jetzt ist halt die krasse, die krasse Sache, dass in den USA, einfach Leute wie Amazon dazukommen, eine Apple, die bieten alle mit für verschiedene Rechtepakete. Und die stückeln das ja auf. Es gibt dann die nationalen TV-Rechte, dann gibt's die, äh, dann gibt es die äh, Kabel-TV-Dinger und so. Ey, und das ist dann halt richtig, richtig krass. Dass da einfach ähm, das Doppelte reinkommen wird, mindestens von dem, was letztes Mal reinkommen. Äh, und das haben wir in Deutschland natürlich nicht. In Deutschland wird es einen Partner geben. Äh, Deutsch ist ja League Pass natürlich auch für die NBA extrem wichtig. Ähm, und wie gesagt, Sky, ich meine, das, das Ding ist immer ähm, mit Berlin Sports pleite gegangen, aber das sind ja diese regionalen äh, Dinge, Das ist ja nicht, das, das, das ich komme nochmal on top. Ähm, und TNT wird auf jeden Fall bleiben. Ähm, von daher ähm, was weiß ich die Frage noch mal äh, genau Sky ich meine wenn jemand, immer wie Sky die Rechte holt und das letzte Mal war es wo so das Sky bis zum Ende was man so gehört hat dann echt mit dabei war beim, beim Rum mitbieten. Ich, ich meine ich kann mir irgendwie schwer vorstellen dass Sky dann jeden Tag ein Spiel zeigt ich weiß nicht wie sie es bei der bei der NFL gemacht haben oh danke Mats ich gerade verschenkt du hast ein Abo verschenkt Thank you for your service. Wenn jemand vergessen, hat, heute der Abos verschenkt hat, habe ich glaube ich nicht gesehen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit nur auf den Twitch Stream, deswegen sehe ich das. Ähm, ja und dieses Jahr muss man sagen, League Pass Katastrophe. Ich hab, war auch von betroffen, dass ich mich einloggen konnte bei Atlanta gegen Boston letzte Woche noch. Ich gucke, was habe ich zum so Passwort vergessen? Ich war auch erst vor ein paar Tagen drin. Ja, bisschen schwierig dieses Jahr. Ich weiß nicht, warum das, äh, warum das da so mies lief. Ähm, von daher war da was passiert. Ähm, bei der NHL zeigen sie wirklich jeden, jeden Tag ein Spiel. Okay, dann bin ich gespannt. Illegal guckst du, das darf keiner wissen, Alter. Ähm, oh, hier, Joschka hier, Ü40. Wann würdest du sagen, hatte Deutschland den größten Basketball-Hype? Anfang 90er, als das ganze Adidas Streetball und so weiter anfing? Ähm, hm. Ja, ich glaube, da war der größte Hype in dem Sinne dass ähm, wir die ganzen Street, also für die Jüngeren, damals tourten äh, die NBA ähm, Converse stellenweise, Nike, ähm, Reebok mit so Streetball-Touren nicht Deutschland, Ey, ich weißte, damals in Köln mal, Anfang der 2000 war das sogar dann, aber vorher auch schon, ähm, ist es so krass gewesen, dass wir 400, 500 Teams mitgespielt haben bei der Streetball-Challenge. Ähm, das kam im Fernsehen live, frei war auch. Sicherlich nicht so viel wie heute, aber der Hype war real. Es war die Zeit mit Jordan, ne, da war einfach wirklich Basketball überall. Okay. Ähm, das war schon die, die goldene Zeit, aber natürlich konnte man damals nicht so viel Basketball sehen wie heute. Also was das angeht, das ist die heute viel besser dran. Ähm, ich weiß noch nicht, 2011 hatte ich auch, auch einen Hype da mit der Meisterschaft. Die Whisky-Jahre haben auch einen äh, Hype gehabt, aber, ähm, aber am Ende des Tages war das schon die Zeit, wo, wo Basketball ähm, am präsentesten war, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Reebok Blacktop Tour zum Beispiel, genau, habe ich auch mitgespielt. Ähm, dagegen ging einiges auf jeden Fall. Es gibt es andere deutsche NBA-Creators, denen du folgst und gerne hörst, zum Beispiel Max, Sports, Seabass oder Ähnliche? Ähm, ich Ehrlich gesagt, mit all den Sachen, die ich mache momentan, ähm, ich merke das gerade diese Woche auch wieder, weil diese Sache, Woche so ein bisschen mir das alles über den Kopf wächst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dass ich, ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit, mir großartig andere Inhalte anzuschauen. Mhm. Das gilt aber auch für Amerikaner, wenn ich ehrlich bin. Weil einfach die Zeit nicht da ist. Ne? Also nur mal heute, also mal als heute das Beispiel. Ich ähm, bin aufgestanden, meine Frau war noch, war über Nacht äh, dann reingerufen worden ins Krankenhaus äh, zu einem Notfall, also einem Notfall im Endeffekt, wo sie mithelfen musste. Ähm, die kam dann erst heute Morgen um, ähm, dann kam sie nach Hause, kurz nach acht erst und ich habe dann schon das Kind fertig gemacht. Ähm, so, und dann klage ich mit dem Hund raus und meine Frau dann ins Bett gegangen ist. Ähm, so, dann war es so neun, dann geht mein Arbeitstag dann los. So, und dann erstmal eine Stunde natürlich so Postfachhygiene. Ähm, dann kamen ein paar Texte Richtung, Richtung Blink, der neuen Ausgabe, ähm, zwei Texte muss ich boah, mit der Hake ran und geguckt und dann dem, dem Autoren, der noch nicht ganz so erfahren ist, ein paar Pointers gegeben, quasi einen kleinen Mini-Podcast aufgesprochen als Sprachnachricht, aber auch ein paar Pointer in den Text geschrieben, wo ich denke, wie er dieser Lauf sein sollte, das dem zurückgeschickt. Ähm, dann äh, habe ich Hall of Game vorbereitet, was wir heute aufgenommen haben, mit, mit Wes Anzelt. Dann äh, ja, dann war ich ja auch schon Mittagspause, dann habe ich kurz was gegessen. Ähm, dann, ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich schon ein bisschen die Rapid Direction für morgen vorbereitet, habe dann eine Story über ähm, Sam Hinkie und den Process und die Entscheidungen, die da mit reingegangen sind, damals, warum das so eine wichtige Entscheidung war, von Sam Hinkie und die Sixers, den Process anzustoßen, das kommt auch in der nächsten Ausgabe, habe ich recherchiert. Ähm, dann musste ich einmal kurz zum Baumarkt und Kaffee holen und meine Frau gesagt hat, das machst du jetzt? Und ich sagte, ja, dann mache ich, natürlich. Ähm, dann kam ich wieder, dann äh, war es auch schon genau haben wir noch Hall of Game aufgenommen um drei. dann, dann habe ich ähm, haben wir dann anderthalb Stunden zwei Stunden gebraucht. Naja und dann musste ich einfach noch kurz den Fugensand vor vorne der Einfahrt in die Fugen fegen. Dann kam nochmal mal der Kollege, der mir meinen äh, noch mal neu macht, also nur mal neu begradigt. Naja und dann war quasi schon Abendbrot, und dann war ich jetzt schon hier. so und, und da habe ich heute habe ich kein Wort geschrieben so, morgen äh, fahren wir nach Köln, meine Frau und ich, dann mittags aber morgen ist quasi nur Schreibtag und morgens dann halt noch die Rapid Reaction, die ich verschoben habe, um morgen dann ähm, die Spiele zu gucken. Genau, ich habe vergessen, dass ich auch dann von den meisten Spielen die Highlights und so Condensed Games, die ich anguckt habe. so habe. Also ich wüsste ja, ich sage nicht, wo ich da noch irgendwelchen Content konsumieren sollte, der von anderen gemacht wird. Weil ich auch, wie gesagt, ich wirklich äh, der Meinung bin, ich zitiere da immer gerne Jan Delay, ne? wer Hip-Hop hört äh, und Hip-Hop macht, betreibt Inzest, also wenn ich mir jetzt irgendwie andere Sachen anhöre, andere Meinungen großartig anhöre, dann weiß ich ja nachher nicht mehr, ob das meine Meinung ist oder nicht. So Und deshalb kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen zu, zu Max, zu Seabass oder Kobe Byrne oder, äh, oder auch, auch Julius oder so, weil ich einfach das gar, da gar nicht die Zeit zu habe. Ähm, Klar, bei Julius habe ich jetzt, war ich mit in, in Miami zum Beispiel, da haben wir zu viel unterhalten, auch über, über Basketball, aber ich gesagt, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was er jetzt gerade an aktuellen Videos so gemacht hat, einfach weil mir da die Zeit so für fehlt. Ähm, was ich mache, ist natürlich, wenn ich weiß, ich kommentiere Spiele am Wochenende, deswegen habe ich heute auch meine Frau zum Beispiel gesagt, ich so, Baby, ich habe keine freien Tage. Weil so, sie ne? meinte, hey, vielleicht kann man mal einem freien Tag das, das machen. Und ich so, hey, es ist Mai. Ich habe keine freien Tage. Äh, und dann, ne, ich ich arbeite jeden Tag, natürlich arbeite ich am Wochenende dann nicht komplett den ganzen Tag, sondern versuche halt natürlich mich aufs Spiel vorzubereiten, so zwei, drei Stunden, äh, jeweils je nachdem, wie viel ich dann schon über die jeweilige Mannschaft und das, das Matchup und die Serie weiß, ähm, aber das ist natürlich, ja, das ist natürlich das ist Zeit, die ich investieren muss und, und wenn ich dann auch wirklich mal Zeit habe für irgendwas, was äh, wo ich mir hinsetzen kann eine halbe Stunde oder so, dann gucke ich mir auf jeden Fall nicht zum Basketball an, ähm, weil sonst würde ich auch blöd werden. Um, und wenn die Saison vorbei ist, dann geht es ja auch direkt so weiter mit F Draft, Free Agency und erst dann im August, wenn wir dann wie jedes Jahr nach in die Bretagne ballern mit der Familie, rückwärts Paris, mal gucken, vielleicht machen wir diesmal ein bisschen mehr, dann, dann ist Zeit für andere Dinge, aber auch dann werde ich mir keine Basketball-Inhalte reinziehen, sondern suche ich mir, dass ich meinen Pile of Shame äh, mit den ganzen Büchern, die ich mir letzten Jahre gekauft habe und nicht lese, dass ich die mal, ähm, ja, dass ich die mal durchziehe. Weil ich wieder in Köln bin, also wir sind morgen Abend in Köln beim äh, fettes Brot Konzert Ich bin ja ein riesen fettes Brot-Fan, aber meine Frau angescheinlich das hat sie die Karten gekauft. Ähm, ja. Aber wenn ich mal wieder in Köln bin, sonst weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall ist, äh, ist Jim immer drin. <lacht> ähm... Wenn die Nuggets damals Jokic statt Nurkic abgegeben hätten, die Forschung mit Lillard und Jokic stelle ich mir mega nice vor. Ja, aber das war nie, nie, nie ein Thema. Aber von Anfang an klar, dass das, das Nurkic der erste gehen muss. Um, äh, Sam Hinkie died for our Ja, genau. Äh, da, wie gesagt, könnt ihr euch drauf freuen. Cavs Off-Seasons. Curry signed a trade mit First-Rounder für Van Vliet und Ananobi, -An sowie Josh Green oder ha Jaden Hardy mit First-Rounder und Bertans für Hardaway und für Turner. Ich glaube nicht, dass man Turner bekommen kann. Warum sollten sie ihn denn verlängert haben, Indiana, wenn sie ihn dann noch abgeben? Ich, und ich wüsste auch nicht, was, was Hardy und Green jetzt großartig den, den Pacers bringen, wenn du dann auch keinen kein defensiven Backstop mehr hast. Also, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn Fleet Anonobi ähm, mit First Runner, ähm, ich glaube nicht, dass sich mal Sayujiri, Kyrie Irving ans Bein bindet, ehrlich gesagt. Kann ich mir echt sagen, nicht vorstellen. Wer fliegt an in Norbi wäre natürlich gut. Das könnte man passig machen, sicherlich, aber glaube von den Verträgen her ist es, glaube ich, auch nicht ganz ganz so easy, ehrlich gesagt. Aber das finde ich realistischer als, als die andere Geschichte. Zockst du einen auf Walsen mit deinen Jungs? Ja, das, 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 das ist so eine Sache. Stimmt, das habe ich vergessen. Das mache ich, stimmt, so abends nochmal, wenn dann wirklich eine, jetzt wäre jetzt so die Zeit, wo ich dann auch, äh, na wohl, ja, so ab neun oft dann mal nochmal eine Stunde aber ich muss sagen, Warzone 2 kickt mich irgendwie nicht, nicht mal annähernd so viel wie Warzone 1. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ähm, ich finde, ich sehe die Leute irgendwie schlecht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht werft ihr auch mal den Stream an. Das ist ja quasi hier mein Gaming-Monitor. Das hängt ja alles an, äh, an der, an der Capture-Card. Von daher, das müsste eigentlich gehen. Ähm, was haben wir hier drüben noch bei, bei Twitch? Ist meine Frau jünger als ich? Ja, die ist jünger als ich. Nicht viel, aber ein bisschen. Sieht natürlich brutal viel jünger aus, aber so viel, so viel jünger ist sie gar nicht. Schaue ich die meisten Spiele live an? Nein, ehrlich gesagt, das kriege ich ja gar nicht mehr. Dann würde ich gar nicht mehr bereit sein zu arbeiten tagsüber. Nee. Da ich Dr. Andrew Huberman jetzt ja folge, wie ihr vielleicht den Podcast mit, mit Franz und Moritz ähm, Wagner gehört habt, äh, und der sagt, auf die Frage irgendwie, wie war die Frage? Genau, wie viele Menschen, wie viele Prozent der Menschen äh, leiden eigentlich unter, äh, also wenn zu wenig schlafen, wie, wie viele von denen äh, nehmen im Endeffekt dann bleibende Schäden mit, die danach nicht mehr reversibel sind. Und, ähm, da sagt er dann, glaube ich, drauf, nee, oder nee, wie viele Leute können das? Wie viele Leute können nur nee, unter sich fünf Stunden schlafen und funktioniert trotzdem geil und denen ist alles egal. Und da sagt er so, ja, und allen Studien, die man gemacht hat, wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf null Prozent. Weil er meint, es gibt keine, also sobald du zu wenig schläfst, sobald du da die wieder rumschleppst, ähm, da meint er, meint er das, das, das geht nicht. Also alle Menschen, ne bezahlen da den Preis für. Und dass das auch so krass mal in der, in der Härte gehört habe, habe ich auch gedacht, fuck, stimmt. Und deswegen, ich bin jetzt ja auch wirklich auch, ne, ich trinke ja, das ist ja alles hier Koffein und zuckerfrei, was einfach nur farbiges Wasser ist. Ähm, ne, ich trinke keinen Kaffee mehr nach 12 Uhr und ich schlafe einfach wie ein Baby. Ist einfach wahnsinnig gut. Ähm, von daher, ja, mache ich auch nicht, nicht mehr live. Wenn ich jetzt Conference Finals bin ich leider eine Woche nicht da. Auch wegen meiner Frau. Was ähm, tut man nicht alles? Äh, wo ich auch eine Woche nicht kommentieren werde, die Conference Finals. Hoffentlich gehen sie alle sieben Spiele. Man will ja auch Geld verdienen. Ähm, äh, wenn ich, dann kommentiere natürlich, dann bin ich natürlich live dabei. Dann versuche ich vorzuschlafen. Aber das ist natürlich alles nicht, nicht so live, leicht, wenn man auch zu Hause ist mit, mit Kind, das morgens in die, in die Kita muss und so. So von Wolfsburg zu Wolfsburger, bester Stadtteil. Uh, na gut, würde ich schon sagen, der, wo ich gerade wohne, in, in Mörse. <lacht> aber wenn man die Stadt an sich meint ich habe in Pinnefest Tagen groß geworden, im Plattenbau das war eigentlich schon eine sehr coole Jugend äh, von daher aber wahrscheinlich ist dann so Eichelkamp wahrscheinlich im Krankenhaus, das ist wahrscheinlich die schönste Ecke denke ich mal wie findest du es wie findest du es dass es Creator gibt, die kein Expertenwissen haben, sondern nur irgendwie cool auf Spiele reagieren, aber keine Plays erläutern können, nicht genau auf die Taktik, die Defense eingehen und dann einfach nur reinschreiben, geile Defense und krasse Offense und somit auch Geld generieren, ohne wirklich große Expertise wie bei dir. Das ist doch gut, also ist doch gut für die. Das ist sicherlich kein Content, den ich mir gerne angucken würde. Auf der anderen Seite folge ich einem, das fällt mir der Name nicht ein, das ist ein Engländer, vielleicht kennt ihr den. Ich habe den auf Instagram gesehen, ich glaube, kommt auch von TikTok. Der hat so einen komischen Nasenring, das ist ein bisschen, bisschen schwerer. Das also ist nur um zu beschreiben. Vielleicht kennt ihr den auch. Und der hat irgendwie eine, also ein Fable oder ein Fetisch dafür, äh, Sachen, die halt perfekt funktionieren oder irgendwelche, keine Ahnung, wenn irgendwer sich was eingießt in einem Glas und das geht genau, also sagt immer so, äh, wer ist der? Äh, Brim Marvel ist, also bis zum Brim, ne, das findet er halt wahnsinnig cool oder er guckt so Videos an, wie Leute halt ihre, ihre Schubladen einordnen, so, ne, und dann der Typ geht da immer so mega ab und dann beißt er ihm die Hand und sagt, I need a special moment, dann läuft er halt raus. Sowas finde ich dann auch witzig und denke mir so, ja, ich finde den Typen eigentlich eher witzig, nicht so die Videos, äh, aber das ist irgendwie das Gleiche, wie wenn die Leute einfach auf irgendwelche Sportvideos äh, reagieren. Ähm, Nee, ist nicht Rainer Kalmut. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich habe letztens was Schönes gehört über, über Joe Rogan. Über den mag man äh, sagen, was man, was man will. Ähm, aber da wurde gesagt, hey, das, was Joe Rogan wirklich auszeichnet, ist, dass er jeden, den er einlädt, mit jedem, mit dem er spricht, der hat null irgendwie äh, so Competitiveness im Sinne von, ah, ich muss größer sein als der und den lade ich nicht ein, ich, der, der will sich nur hochschlafen mit meinem Podcast, sondern der sagt, ähm, das ist war, ja, also er denkt immer, es ist genug für alle da. Und das finde ich irgendwie einen super coolen Ansatz. Ähm, und ähm, ein Ansatz, den ich auch selber fahre, den ich immer schon gesagt habe, ist, dass jeder im Internet das bekommt, was er verdient. so Und wenn es Leute gibt, die ist egal, was für ein Content das ist. Also natürlich nicht irgendwelchen Gewalt-Content oder so, irgendwelche Katzenquäler oder sowas. Aber ne, wenn du einen Content wenn du eine Idee hast und die Idee funktioniert für dich und es gibt Leute, die das sehen oder hören wollen oder andersweitig konsumieren wollen, dann, ich da, dann ist das für mich cool, ja. Natürlich, mach das. Wenn dir das auch noch Geld einbringt, umso besser. Dann lohnt es sich ja richtig. Also ich bin da nicht... Sitze hier nicht im keine Ahnung, im Elfenbeinkorb und sage, oh Gott, oh Gott, die wissen nicht mehr, was eine Flex-Offense ist. Es, 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 ich freue mich über jeden, der Geld damit verdienen kann, kann hier mit, mit, mit Basketball oder mit anderen Content-Sachen, weil ich auch weiß, wie das ist, wenn man, wie gesagt, zehn Kilometer weiter auf dem Mittelland Kanal in der Lackiererei steht, mit dem Knochen, <lacht> mit, bis, bis zum Knöchel im flüssigen PVC und den Unterbodenschutz in, solche, in so einen Golf reinpinseln muss, in 80 Sekunden. Von daher, wenn es Menschen gibt, die, die das sehen und damit Werbung dann auch generieren für die Creator und die finden damit Geld, dann ist alles gut. Es gibt für mich da nichts Negatives, ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt. Ähm... So, fangen wir ab zurück zum Basketball. Wir sind vollkommen abgeschweift, ne? äh, Wie kannst du es dir erklären, dass Budenholzer bei seinem 14-0-Run der Heat keines seiner drei verbleibenden Timeouts gezogen hat? Zu viel Vertrauen in die eigenen Spieler und dass die das schon machen oder liegt es generell am schlechten ingame management von ihm? Also ich sag mal so, vor ein paar Jahren hatte ich gesagt, ja, das ist halt Budenholzer, ne? also Er macht da solche Dinger einfach klopfhart halt drin. Ähm... Äh, Mittlerweile hat er aber auch schon gezeigt, dass er natürlich auch Sachen ändern kann und einfach auch ähm, dann, ja, auch diese Entscheidung halt trifft. Mich hat ich habe das Spiel hab auch nicht ganz gesehen, aber ähm, sowas wundert dann natürlich schon. Auf der anderen Seite, ähm, es kann das sein, dass du als Trainer denkst, ja, okay, kann war jetzt ein, zwei Possessions, alles kein Thema, die haben einfach getroffen, passt schon. Und dann aber auf einmal sind es wieder zwei, drei Possessions, waren wir bist du schon 10, 12 tief und dann sagst du vielleicht auch Zeit an, aber du hast den Ball ein wenig und dann sind es 14. So. Ne, ähm, das soll natürlich nicht passieren, aber ich würde es nicht sagen wollen, es ist klar, ein schlechtes ingame Management. Zumal er nicht alleine auf der Bank sitzt. Also ich meine, er hat ja auch Leute dabei, ich glaube, Charles Lee heißt der eine, der auch sehr, sehr begehrt ist bei anderen Teams, der Assistant ist. Also wenn die jetzt neben ihm stehen würden und sagen würde, Ey, nimm die Auszeit, was machst du denn? Und er sagt: Nein, Mann, ich weiß besser. Dann natürlich ist es sein Fehler, aber wenn die auch nichts sagen, ähm, sagt, manchmal willst du deinen Spieler noch vertrauen, äh, dann, dann würde ich sagen, dass es das passt soweit. Äh, 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 was gibt es denn noch? Dürfen die Teams für das Olympische 3 gegen 3 keine Profis aufstellen oder wollen sie nur nicht? Falls sie würden, wie könnte. Dieses theoretisch für die USA aussehen, wenn man bedenkt, dass das echte Basketballteam sicherlich trotzdem noch irgendwie Priorität hätte. Wäre beispielsweise ein Team à la Morant Baines und JJJ oder Edwards Townsend Reed sinnvoll, die sich zumindest gut kennen, jung sind und noch nicht im Fünferteam verwurzelt sind? Natürlich dürfen die mitspielen, nur welcher wirklich Standardprofi spielt denn dann irgendwelche 3 gegen 3 Turniere. Das ist, ist ja schon mal rein ähm, vertraglich sicherlich nicht möglich. Ähm, die laufen immer auch das ganze Jahr, diese 3 gegen 3 Turniere. Deswegen also sehen wir da eigentlich keine Profis. Natürlich könnte man, äh, obwohl ich weiß nicht, du musst dich auch qualifizieren, glaube ich, für die großen Turniere. Ne? Von daher, glaube ich, ist es auch schwerer dann, um, um jemanden nachzuminimieren. Das ist ja für meine Begriffe, wie ich es verstehe, nicht so eine richtige normale Nationalmannschaft. Ähm, Von daher, ähm, ja, das ist einfach was mehr für die Amateure, aber natürlich dürfen Profis mitspielen, nur es ist halt nicht praktikabel in der Art und Weise, ähm, wie, äh, wie das läuft mit den Spielplänen. Im Moment, AD oder Janis? Janis ist gerade erst wiedergekommen, äh, aber alles in allem würde ich schon klar Janis nehmen, ja. Weil ähm, Janis hat eben diesen, diesen, dieses Killer instinkt gehen, was ich schon mal angesprochen habe. Ich muss noch mal das Fenster zu machen. Ich rede mal weiter. Der ist einer, auf den man sich eigentlich auch, auch verlassen kann. Dass er auch mit, mit dem Drive was macht. Ist variabler als AD. Kann auch auf dem Niveau verteidigen. Von daher, ja, würde ich sagen, dass das sich klar für ihn das stimmen würde. Bei den Frauen spielen Profis. Aber auch die Profis aus der Euroleague oder so. Das würde mich jetzt auch ehrlich gesagt wundern. Ist ihm auch gefallen, dass in dem Interview vom Bundestrainer es ja scheinbar bei allen deutschen NBA-Spielern war, außer bei Hartenstein New York. Ähm, ich habe da jetzt nicht die hundertprozentigen Infos, aber so wie ich es gehört habe, ist wobei bei sehr Hartenstein auch das Interesse nicht, nicht wirklich da, als äh, Nationalmannschaft zu spielen im Sommer, ähm, sondern dass er sich jetzt einfach auf seine NBA-Karriere konzentrieren möchte. Ähm, und das kann man natürlich auch nachvollziehen. Ähm, weil man schon sagen muss, äh, Assatou und Kelsey Plum waren dabei. Okay, dann scheint das da ein bisschen anders zu sein. Aber die Frage ist halt, wenn man den Damen und 3 gegen 3, ob es die wirklich die Spielpläne kollidieren, war das nicht auch nur im Sommer? Aber wie gesagt, das kommt, hängt dann von den Spielplänen ab. Ähm, wo haben wir jetzt nochmal? Äh, genau, Hartenstein. Ich glaube, wenn das wirklich das momentan sagt, NBA. 100% Fokus da drauf, auf den großen Positionen sind es natürlich auch jetzt in der Mannschaft toll besetzt und ähm, klar, Hartenstein würde auch da helfen, gar keine Frage, aber ich denke einfach, dass man, äh, dass er, wie gesagt, da jetzt einfach erstmal, ähm, dass er da wirklich sagt, nee, mir geht es erstmal hier um New York vor allem. In äh, einer perfekten NBA gibt es nur 34 Sonnenspiele und Best of Three Playoffs, dann würden die NBA viel populärer werden, jedes Spiel zählt ähnlich viel wie in der NFL. Klar, die vielen untigen Spiele machen schon immer die Kohle, aber wünschenswert es. Nein, 34 Spiele wäre viel zu wenig. Viel zu wenig. Ähm, Gerade in den USA, was der Hauptmarkt nach wie vor ist, ähm, wo du ja, zwei Drittel der Saison mit, mit der NFL konkurrieren musst. Ähm, mit, mit Baseball ein bisschen, ein bisschen mit, mit der NHL, mit College Football natürlich auch noch. Äh, mit College Spaß gehören da nur einmal die Woche Spiels gefühlt, das wäre eine absolute Katastrophe. Sportlich wäre es sicherlich besser, wenn man mehr trainiert und dann einfach mehr eingespielt ist vielleicht, aber alles in allem würde das eine ziemlich Katastrophe sein. Ähm, Best of Three, ja hatten wir ja eine Zeit lang in der ersten Runde, da würde ich es mir auch weiter zurückwünschen manchmal, aber äh, nicht, nicht ab Runde 2, ehrlich gesagt. Äh, was steht vor dem Barsterbuch? Barst Ach, da habe ich schon tausendmal gezeigt, also sind hier die von Illuminidal, Das sind hier, ich muss mal vor mir hin, das auf, ja, das sind diese Gebe, Gebetsheiligenkerzen aus Austin, äh, Texas. Habe ich mir immer mal gegönnt, wenn ich drüben war. Kosten, wie, kosten gar nicht so viel. Kosten die 20, nee, 10 Dollar, 20 Dollar? Keine Ahnung. Ja, ein bisschen, bisschen. Fand ich immer ganz cool, so für fürs für Homeoffice und so. Ähm. Ich mache ein bisschen schneller durchlauf. Wie viel gibst du auf Teamnamen, Farben, Maskottchen? Also beispielsweise, dass die Jazz sich damals nicht umbenannt haben. Die Jazz kamen ja aus Utah, äh, nicht aus Utah, aus New Orleans in Utah gegangen, haben den Namen behalten. Hätte man ändern können, haben sie nicht gemacht. Ähm, ja, die Lakers, es gibt auch keine großartigen Lakes in LA, die kamen aus Minnesota. Wir finde es okay, dass sie, dass sie da die Tradition hochhalten, aber natürlich macht es dann Sinn, nicht, groß, nicht großartig viel Sinn. Farben, Gefühlt ändern sich die Farben mittlerweile auch bei den Franchises mal alle paar Jahre. Ja, gerade jetzt mit so vielen Trikots. Ähm, Maskottchen ist ein bisschen mein Pet-Peef. Ich bin da für die aufgeblasenen Maskottchen immer zu haben. Aber ich gucke da schon drauf, aber ich mache das. Äh, also ich bin jetzt nicht religiös hinterher. Ich denke, wie gesagt, dass, ähm, ich kann das auch mal reindrücken mit dir. Ich denke, dass Kit Trainer bleibt. Ja, ähm, Wie gesagt, weil jetzt ein bisschen spät ist, ihn noch zu entlassen. Denkst du, wie die Cavs gebaut sind? Können sie in den Finals kommen oder sogar einen Titel holen? Zwei Gas und einen ein Non-Shooter und Mobley ist auch nicht der Topwerfer. Mobley ist noch sehr jung, der soll sich ein bisschen entwickeln. Ähm, auf dem Flügel brauchen sie Verstärkung. Natürlich kann man so Meister werden, wenn man die richtigen Verstärkungen holt. Nur die müssen natürlich mal kommen. Basketball-Löwen haben gewonnen und den Abstand zu den Abstand vergrößert. Wunderbar. Hast du einen Blick auf das Team und kannst du was zur Entwicklung sagen, seit Dennis Eigentümer ist? Naja, ich habe wenig Blick auf das Team. Uh, diese, diese Idee mit jungen Spielern, ähm, jungen deutschen Spielern das Ganze zu, zu rocken, haben wir schon ein paar Mal gesehen in der, NBA, in der BBL, unter anderem in, in Leverkusen, in Würzburg, hat oft dann bis zu gewissen Punkt punkt geklappt und dann nicht mehr. Du brauchst eben die jungen Deutschen, die bei dir spielen wollen und das kann natürlich klappen mit der Strahlkraft von Dennis, ähm, mit der Strahlkraft von Braunschweig vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, man kann ja auch in Wolfsburg wohnen. Äh, nee, äh, das ist ein tolles Projekt, äh, das man auch gut verfolgen kann. Ich war leider dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal da, das ist ein bisschen peinlich. Ähm, aber das ist gut. Braunschweig fand ich immer einen toller, tollen Standort. Ich habe ja früher auch da Dauerkarte gehabt, als sie noch in der alten Waage gespielt haben und so. Das ist echt ist nice. Als Sohn eines in Kansas lebenden Vaters und in Deutschland lebenden Mutter könntest du dir dauerhaft vorstellen, in den USA zu leben? Nee, ehrlich gesagt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja ein Jahr da in Mississippi, das war eigentlich auch ein Land vor unserer Zeit, 1991. Das war ein interessantes Jahr, aber ich war froh, als ich hier zu Hause war. Hab dann aber danach auch überlegt, hey, ähm, also auch als, als wir dann mit Five angefangen hatten, warum nicht mal ein halbes Jahr rübergehen, einfach ein halbes Jahr da leben, arbeiten, für Five natürlich viel arbeiten. Nach drei Monaten kurz einmal ausreisen, einen Tag wieder einreisen, solche Geschichten. Aber heute bin ich ganz froh, dass ich es das nicht gemacht habe, weil heutzutage, ich bin da natürlich relativ ähm, ähm, häufig drüben, keine Frage, ne? zwei, dreimal im Jahr. Das finde ich auch immer irgendwie ganz okay. Manchmal finde ich es aber auch ziemlich nervig, zum Beispiel New York dieses Jahr mit der ganzen Kälte und dem fucking Teuer, wie das da ist, war schon ein bisschen bisschen blöde. Ähm, aber dann, dann geht man zum NBA-Spielen und denkt, was meckerst du eigentlich hier intern? Das ist doch einfach geil, dass du hier bist jetzt als 16-Jähriger alles für gegeben Ähm, aber das Leben da drüben, ich, ich glaube, ich könnte das nicht, ich könnte auch nicht in diesem zerrissenen Land leben, wo wirklich äh, die Hälfte äh, gefühlt Fox News schaut. Ähm, nee, und auch die ganzen Waffennummer und so, das ist mittlerweile einfach, das, das möchte ich einfach ehrlich gesagt nicht, das möchte ich nicht, dass das mein Leben ist, ehrlich gesagt. Ähm, laut Champs plant Fox in Spiel 5 zu spielen. Ja, sehr gut. Hoffen wir mal, dass das hinbekommt. Was sagst du zu JJs Formaten? Vor allem seine eigenen Podcasts und Videos finde ich sehr erfrischend, dass auch aus dem US-Raum präzise und fachlich Content zu sehen und gleichzeitig nicht langweilig zu gestalten, gibt es sonst bestimmt auch, aber man bekommt ja häufig nur die sehr schwarz-weiß-Formate mit extremen Meinungen für Content mit. JJ Reddick meinst du wahrscheinlich. Nee, JJ Reddick ist für mich momentan der, wenn ich mal dann zuhöre drüben, da höre ich am meisten bei ihm halt zu, äh, am liebsten, weil ich aber denke, er ist jemand, der auch, glaube ich, einen Ansatz hat wie ich, nur dass er natürlich auch da in der Liga gespielt hat und natürlich auch Connections hat und sich noch besser auskennt, auf jeden Fall viel besser auskennt. Aber er ist auch einer, der es versucht, in den historischen Kontext zu packen, der einfach nicht auf diese Buzzwords setzt und, ähm, und nicht einfach nur, es ist ja im Fernsehen nicht anders wie auf YouTube, nicht einfach nur reagiert und brüllt und dann guckt man mal, sondern wenn er zum Beispiel bei Formaten wie First Take ist da müssen sich die anderen auch mal relativ warm anziehen, weil er einfach dann auch den Bullshit, der dann so rauskommt, direkt entlarvt. Von daher finde ich das sehr erfrischend, wie er das macht. Ähm, wir vom Podcast ich ja auch keine Zeit. Ähm, aber auf jeden Fall ist, ist er ein echt guter Mann, dem ich da gerne zuhöre, auf jeden Fall. Äh, hab ich noch was vergessen? Äh, wir fahren ins Fettes Frot nur nach Köln, genau. Da haben wir auch, mich meine Frau, auch kennengelernt und dann... Denkst du, LeBron holt sich den 5 Ring? Die Chancen sind auf jeden Fall viel besser, als sie das noch vor, vor vier, fünf Monaten waren. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass er ihn dieses Jahr holt, nein. Aber dann noch ein paar Jahre danach vielleicht. Aber es wird sicherlich nicht leichter. Ähm, was habe ich noch vergessen? Äh, äh, haut gerne ein paar Fragen Ich glaube, ich habe jetzt ich hab nicht übrig verloren, was ich rechts. Verfolgst auch die UFC wenig. Ich habe zwei Jungs in meinem Freundeskreis, die die da super drin sind. Wir hatten auch mal, ist schon ein paar Jahre her, wir haben auch mal, äh, als mein Kumpel Manni noch bei äh, sich zu Hause gewohnt, alleine gewohnt hat, auch mal gemacht, ey, komm vorbei, wir gucken halt, wir waren glaube ich vorher in der Stadt, und sind wir da hin und ey, äh, komm, wir gucken jetzt die, äh, was ist das, UFC, was ist das damals war, keine Ahnung, 98 oder so, keine Ahnung. Äh, und bei jedem Knockout äh, gibt es einen Jägermeister bei jeder Submission gibt es ein Tequila oder was, keine Ahnung, was wir getrunken haben und das ja, das war ein, war ein langer Abend. Sagen wir so. Hast du mal überlegt, mit dem Buch oder dem Magazin auf Lesereise oder Tour zu gehen? Vielleicht erreicht man dann noch mehr neue Abonnenten. Ähm, mit dem Magazin, ja, ich sag nicht. Mit dem Buch, also mit, mit Love This Game. Fand ich sorry dazu vielleicht. Ich lasse mich mit in, in, mein, in mein, mein, mein Leben. Äh, wenn man so ein Buch schreibt, handelt man vorher halt einen, einen Vorschuss aus. So. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Hier Planet Basketball und Planet Basketball 2 hab ich ja selber, haben wir selber verlegt. Da gab es auch keinen, keinen Vorschuss. Und dann habe ich jetzt wegen einer anderen Sache nochmal wieder Kontakt gehabt mit dem Verlag und dann meinte ich, also mal, kommt nicht irgendwie am Ende des Jahres so eine Abrechnung, wo ich dann gucken kann, weil man kriegt dann auch für die verkauften Exemplare eine Beteiligung. Da stand ein Vertrag drin, war ich mir relativ sicher, dass das da drin stand. Stand es auch. So, und dann kam eine Mail von, aus der Abteilung, die dann diese Abrechnung macht, mit eine ganze Menge, also nicht gar nicht viel Text, sondern also so Aufstellungen. Ne, und dann hatte ich den Eindruck, dass der Vorschuss verrechnet wird wohl mit diesen 8%. Da habe ich nochmal den Vertrag geguckt. Ist und, ah ja, stimmt, da steht drin, ne, Also das, ne, die 10.000 müssen erstmal quasi eingespielt werden von mir <lacht> mit 8% pro Buch, das kann ich erzählen, glaube ich. Und danach kriege ich dann erst dann Geld jedes Jahr. Und dann äh, habe ich so geguckt und dachte, okay, ähm, also da steht immer Null, wo ich denke, wo Auszahlungsbetrag stehen sollte. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, so verstehe ich das richtig, dass ich gar kein Geld bekomme für, jetzt, für dieses Jahr. Und dann haben so geschrieben, ja, ja, das stimmt, äh, weil sie haben erst 6.334 Bücher verkauft, also Stand 31.12. Ähm, und das heißt, 1.800 Euro müsste ich noch mit Bücherverkäufen äh, generieren, dann kriege ich erst Geld dafür. Ich würde nicht sagen, ich hatte das Geld schon ausgegeben, was ich im Kopf ausgerechnet hatte, was ungefähr so rauskommen müsste. <lacht> Aber das war natürlich dann wieder so witzig. G genau wie, also es war echt, das war jetzt die Woche, wo so zwei Sachen passiert sind, die ich einfach mega krass waren, weil ich denke so, Alter, vielleicht brauche ich mittlerweile echt Teiginseng. Erst das. Und das andere war, dass ich, ich habe vielleicht gesehen, ich war am Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, ich war bei Jim Jeffries in Berlin. Weißt du, mit Jim Jeffries kennt? Schreibt es gerne mal in den Chat. Also, für mich so der, der coolste Comedian eigentlich gerade. Und ich hatte eigentlich, als das rauskam, dass die Tour nach Berlin kommt, ich so, alles klar, ich hatte schon mal Berlin gesehen, ich, ich hatte auch schon mal Amsterdam gesehen, ich holte Tickets. Ich hatte mit meinem Bruder gesprochen, ich so, Alter, kommst du mit? Er so, ja, Mann, ich komme mit. Und dann habe ich mir einen Kalender eingetragen, hier, Jim Jeffries dann und dann, habe Tickets bestellt. So. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, so vor zwei Wochen, ich so, Alter, wie sieht aus? Jetzt hier, Jim Jeffries kommt, gehen wir da hin. Und er so, Jim Jeffries? wann? Ist ja hier, dann und dann. Und er so, Alter, dann muss ich arbeiten, ich kann nicht. Und ich so, was, wie du musst arbeiten? Und ich so, ja, okay, fuck. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, um die Tickets mir rauszusuchen in meinem also in meinem Google-Mail-Postfach. Und dann sehe ich, ach, ich habe drei Tickets gekauft, krass. Fuck, wen nehme ich mit? Und dann habe ich angefangen, alle durchzufragen. Ne? Meine ganzen Kollegen hier in Wolfsburg, alle wie keine Zeit. Ich so, fuck. Benny Zander angeschrieben. Benny Zander so, Alter, ich bin noch eh da. Haben wir hab noch mal gesprochen? Ich sag, so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Alles klar. Ja, ein See dann sehen wir uns da. Dann habe ich einen äh, <lacht> Kollegen Berlin gefragt. Kollege, ja, alles klar, ich komme mit. Ich so, super. Flo. Und dann hatte ich aber noch ein Ticket übrig. Und ich so, Alter, wen frage ich jetzt? Habe ich Alex Frisch, falls er den kennt, früher bei einem Berlin, fragst so, du, Mensch, Alex, ich weiß, du bist. Großer Freund von guter Comedy, weil ich ihn schon mal da getroffen hatte, auch bei mit Benny. Ich erst so, nicht Bock mitzukommen, ne? ich habe noch ein Ticket über. Er so, ah Mann, schade, ich hab da Bock, aber Trainersitzung geht nicht. Und dann habe ich noch Leute durchgefragt, hab keinen gefunden. Ich sehe, so, ja, ist auch scheißegal, ne? Die 50 Euro, dann whatever. So, und dann äh, schicke ich noch das eine PDF, dem Flo, ich so hier, da ist das Ticket, meine Feuer ist essen, gehen dann zum Tempodrom. <lacht> In Berlin im Auto hingefahren. Und äh, Macht das halt groß, das PDF, so, ne? Und dann floh schon, Alter, jetzt nicht ausdrucken, müssen Ich so ausdrucken, Alter, diese QR-Codes funktionieren immer. Geh hin, <lacht> zu dem Ordner, er so, ja, Namen, Namen, scannt ein, also, ne, funktioniert nicht. Ich so, hä? Also, es waren, waren mehrere Codes drauf. ist so, der QR-Code? Ne, auch nicht. Was mit dem? Ne, ich so, es so, das geht auch am Handy, oder? Er so, ja, es geht normalerweise schon. Und dann ging es nicht. es er so, ja, vielleicht geht mal vorne nach Kasse fragen. Auf dem Weg zur Kasse sehe ich, weil ich natürlich dann dieses PDF groß mache und klein mache, dass das die Karten waren von der Show in 2019, wo ich da war. Und ich sage, okay, fuck, dann habe ich die falsche Karten aufgemacht. Und guck nochmal mit meinem gmail Postfach, wo ja nichts verloren geht. Und ich habe auch augenscheinlich keine Karten gekauft für diese Show. <lacht> und dann stehe ich dann da mit Flo, so was los. Und ich sage, Alter, ich weiß nicht, wie ich sie sagen soll. Ich habe keine Karten für diese Show gekauft. Und Gott sei Dank gab es noch welche an der Abendkasse, die ich dann für uns beide gekauft habe. Aber da dachte ich auch, Alter, du bist eigentlich schon kurz vor der Rente, wenn man wenn, wenn sowas schon passiert. So, ne? Und das war echt Geile war nur, dass es Gott sei Dank noch Karten gab. Sondern, sonst wäre ich dann einfach wieder unverrichtete Dinge zurückgefahren. Äh, nach Wolfsburg ist ja nicht auch nicht so weit, zwei Stunden aber. Ja. Aber war eine geile Show. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. mit Jim, Jeff wenn, Jim wenn ihr Jim Jeffries nicht kennt, auf jeden Fall müsst ihr, müsst ihr, wenn ihr fertig seid, geht zu YouTube, geht zu äh, Netflix. Ähm, holocaust oder Freedom oder, Free Dump oder äh, ist einfach, einfach der geilste Typ. So, haben wir noch welche Fragen, die ich übersehen habe? Bestimmt. Heute machen wir, heute machen wir bis elf machen wir heute, dann muss leider leider ins Bett. So, was haben wir äh, noch für Fragen? Ähm, John Wick oder The Equalizer? Ehrlich gesagt, ich gucke auch relativ wenig Filme. Stay of the weed, ja. Ähm, äh, von daher, ich habe einen John Wick-Film gesehen, den fand ich gut, den ersten, aber ich habe noch keinen. The ist nicht The Equalizer? Ist das der mit Tom Cruise oder so? Alter, ich bin nicht so drin. Äh, hast du einmal einen Live-Podcast geplant? In Hamburg vielleicht. Die Elfi würde sich freuen. Ich glaube nicht, dass die Elfie sich freuen würde. Ähm, ja, ich habe hab letzte Woche nicht erzählt. Ähm, ich hatte mit der Agentur jetzt Kontakt. Und die Agentur hatte mir auch Termine geschickt. Ähm, wartet mal. Also wenn ich das jetzt hier nicht ganz falsch lese. Und Eigentlich lese ich es nicht falsch, aber wer weiß. Ich denke auch, ich habe Tickets für Jim Jeffries bestellt. Also äh, steht hier Moin Dre, ich konnte nun folgende Termine reservieren. Magst du einmal schauen, ob das für dich so passt? Und ich habe geschrieben, dass es passt. Also, wenn das alles so zu, zu Recht kommt hier und noch kann man keine Tickets kaufen, aber wenn ihr euch das schon mal notieren wollt, keine Ahnung. Ihr könnt euch schon mal notieren, man geht da dahin ohne Tickets und dann hofft er, dass es noch nie ausverkauft ist. Am 5. Mai 2024 im Maschinenhaus in Berlin. Wo immer das auch ist. Keine Ahnung. Muss ich auch mal gucken. Dann am wahrscheinlich 11.5. oder den 17.05. Im Kent Club in, in Hamburg. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich, ich kenne den auch nicht. Äh, von daher, ähm, ja. Und dann am 23.5. Das kenne ich weil da bin ich schon öfter auf allen Vieren rausgetrabt, das A-Theater in Köln, in Ehrenfeld. Also diese Termine, die werden jetzt mal wohl fixiert. Ich habe auch noch keine Mail bekommen, dass jetzt alles geklappt hat, weil du musst Termine erstmal reservieren, dann müssen die sagen, ey, das, das passt soweit Und der, der zweite Teil, dann mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit Leipzig, München und Weiß gar nicht, was noch. Das soll dann im September, Oktober stattfinden. Äh, wahrscheinlich dann nach der WM. Das war so der Plan. Das ist nicht alles. A-Theater ist echt nice. Also, ich weiß nicht, ob du Mittanzgelegenheit kennst. Zwisch. Äh, da war ich früher eigentlich, eigentlich Stammgast. Werde immer noch mit Handschlag begrüßt. Ähm, von daher, ähm, ja, A-Theater ist, ist nice auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. ist so, auch ein bisschen Heimspiel. Viele Leute, die ich von früher kenne. Das wird dann vielleicht ein bisschen emotional, vielleicht sogar. Mal gucken. Ähm. Ja, madrid party das ist ein Krimi, geil. warum hab in der Bundesliga. <lacht> ja, ich habe ja auch, ich sage das ja ein paar Mal schon, also wenn irgendwer von euch jemanden kennt, also ich muss ja auch nicht, man kann das ja auch immer so aus der Reihe machen. Uh, nur natürlich für die großen Sachen würde ich mal gucken, dass ich mir irgendwelche Gäste besorge. Uh, wie zum Beispiel wie Misan damals auch. Uh, mal gucken. Aber da, da habe ich noch nicht, wenn ich die Termine jetzt fertig habe, dann würde ich gucken, dass ich da Leute auch frage, die Bock haben, die heute am Start sind. Ähm, und dann schauen wir nochmal weiter. So. Was gibt es noch für Fragen? angenommen die aktuelle Liga gegen 1 einzige Verstand Anstalten Wen würdest du da vorne sehen und wer würde gewinnen, wenn alle der Größten der Zeiten dabei wären? Puh. Also ich glaube, ähm, ich würde vor allem sagen, dass Janis aktuell gewinnt. Weil der einfach auch, vor allem immer die Dreierlinie raus muss. Der ich zum Beispiel bei MB das Problem, dass ich glaube, dass da schon mal ein paar Mal der Ball weg wäre. Ähm, äh, Viele anderen sich dann einfach auch zu klein. Ne, Janis, Janis würde ich sagen, würde ich sagen. Und all time. Hm. Wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt. Ja, All-Time weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist so schwierig. Jemand wie Shaq könnte natürlich unter dem Korps sich davor tanken immer von der Dreierlinie, aber ganz, ganz schwer. Jordan wäre natürlich fix und hat ja auch den mittelstandswurf drauf gehabt. Aber wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Kobe ähnlich. Immerhin aktuell, denke ich. Das ist... Das ist ja dann äh, Janis Wehr. Wer würde so eigentlich MVP? Ich kann euch eine Sache zeigen, wo das eigentlich, ich meine, nicht schon, schon, nicht schon draufsteht, aber ähm, wo man zu sagt, habe ich es jetzt nicht mehr offen? Nein! Warte mal. Nee, habe ich auch schon nicht mehr offen. Warte mal kurz. Es gibt nämlich eine Seite, wo nee, habe ich nicht mehr auf Es gibt eine Seite, da kann man auch nach googeln, von daher könnte ich auch nach googeln, das habe ich aber keinen Bock, ähm, wo schon aufgelistet ist, wie verschiedene Journalisten, die wo man weiß, die, die stimmen ab, wie die abgestimmt haben. Und da ist ein großer Teil, der hat schon für, für ein Beat gestimmt. Von daher denke ich auch, dass ein Beat es im Endeffekt werden wird. Haben wir jetzt keine Aufnahmen mehr mit, mit Julius Schubert? Äh, ich habe jetzt generell lange Zeit, äh, weil ich ein bisschen nicht ganz wusste, wann ich die aufnehme, die Rapid Reactions, da keine Gäste mehr gehabt. Äh, da war er ja wir so am Start. Aber das, hat, das ist erstmal jetzt generell, dass ich da so also wie, ja, seine wilden Zeiten aufgenommen habe, aber sicherlich muss man da weit mhm. was machen, ja. Oh, Hallert gebebt in Bonn, ja, der alte Hartberg, ja, finde ich auch immer geil. Fand ich immer geil, wenn man da war. Was würdest du als GM der Mavs machen, diese Offseason und neben bei mal ein Riesendank, auch, ja, Vielen Dank fürs. Nochmal, also ich, mein, ich finde es mal toll, wie man für meine Arbeit dankt. Aber ich meine, es ist ja. Also, ich, wenn ihr also nicht zugucken würdet, wäre ich ja auch nicht da. also Wie, wie ist diese alte Werbung von Detle Schrempf? Sorry, ist mein Job. Ne? Also, ähm, für die Mavs, ich würde gucken, dass ich eben mit. Ich würde. Also, mehrere Punkte. Ich würde Irving verlängern, auf jeden Fall, und dann schauen. Kriege ich sofort aktuell einen Sign-and-Trade hin oder nicht? Ähm, ist aber nicht die Frage, will er das, will er das nicht? Denn beim sign trade muss man mit dem Spieler zusammenarbeiten. weil daher ist es ein bisschen ähm, heikel vielleicht manchmal. Aber ich würde die, die Option sicherlich irgendwie ins Auge fassen und mit ihm besprechen. Sondern dass man sagt, hey, Gary, so, Vertrag, du weißt, wir wollen dich haben. Wie sind denn deine Beweggründe, wir wollen ja auch das, das maximale Gehalt bezahlen, wollen das, aber willst du woanders hin? Also das mit offenen Karten spielen, wenn du sagst, hey, sign a trade, fände ich besser, dann können wir das gerne auch jetzt diskutieren, offen, aber wir wollen eben nicht die in den Vertrag nehmen und dann bist du ein halbes Jahr hier und dann sagst, ich will weg. Also das fände wir jetzt eher super optimal. Wir wollen mit offenen Karten spielen. Und wenn er dann sagt, hey, lass das doch so machen, äh, schick mich doch da und da vielleicht hin, gucken wir mal, dann kann man da natürlich rangehen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich, dann niemand, wenn man natürlich nichts rauskriegt, kein Deal zustande kriegt kann es sich auch wieder awkward werden also erstmal verlängern und dann würde ich halt schauen ne ähm, Beatanz, wir können hier nochmal das Sheet noch mal angucken von den von den Mavs weil dann hat man auch ein bisschen klarer vor Augen was da eigentlich jetzt ein bisschen passiert mit den äh, mit Verträgen und da sind sie also sie haben ein bisschen Cap Space haben sie aber der wird aufgefressen werden von, ähm, von äh, Irving seht ihr da Christian Wood ist ja auch noch so ein Punkt. Dwight Paul, mal gucken, was mit dem wir das machen. Nicola Melli kriegt noch Geld von denen? Okay. Jedenfalls, Bertans Deal ist quasi dann im nächsten Jahr ein Auslaufvertrag, weil danach ja äh, das nicht garantiert ist. Ähm, Reggie Bullocks Vertrag ist dieses Jahr schon nicht garantiert. Das ist natürlich ein bisschen Munition, die man da hat. Ähm, von daher kann man ja sagen, huh, vielleicht kriegt man da was hin. Äh, Hardaway hat dann noch ein Jahr Vertrag nach dem Jahr. Ne? Da könnte man mal schauen, ob irgendwas in der Richtung kriegt man dann noch einen Ringbeschützer oder sowas. Ne? Was mit Josh Green und Hardy wecken die irgendwo anders Begehrlichkeit. Auf der anderen Seite braucht man die eigentlich auch selber. Aber natürlich, äh, man muss gucken, Irving halten oder halt traden für einen besser passenden Spieler. Wahrscheinlich ist es Alternativ, dass man für Christian Wood hält, was ich nicht, gesagt, nicht unbedingt geil finde. Aber ja, wahrscheinlich muss man Irving halten, Wood halten dann, ja, schauen, dass man irgendwie noch einen Trade hinbekommt für mehr Flügel-Defense-Hilfe oder noch einen defensiv befähigten Big Man, was schwer genug ist. Aber das heißt, selbst wenn man da einen Plan hat, heißt es lang, dass man ihn umsetzen kann, ehrlich gesagt. Ähm, JJ Reddick hat gesagt, dass wir den besten Staff im Moment sehen. Wie siehst du das? Auf jeden Fall ist er wahnsinnig gut gerade. Ne? Aber es ist natürlich schwer, ist zu sagen, er ist der beste aller Zeiten, der beste Staff, der es jemals gab, weil der Mann war natürlich auch damals schon auch wahnsinnig gut. Ne? Und ähm, das heißt damals, da habe ich lange her, fünf, sechs Jahre, da hat er aber auf wahnsinnig hohem Niveau gespielt, äh, war ein bisschen so jung. Außerdem ist ist natürlich jetzt heutzutage auch ähm, cleverer, verteidigt besser, als das vielleicht 2016, 17 gemacht hat und so. Ähm, ja, also ist schon, das kann man schon unterschreiben. Ich glaube schon, dass er so gut ist, wie, wie er jemals war. Das, das denke ich schon, ja. Ähm. Oh, und Bengal Pain Rated. Dankeschön. Schönen guten Abend, die, die mich nicht kennen. <lacht> ähm, so, haben wir denn noch irgendwelche Fragen hier, ähm, die ihr reingeknallt habt? Und bis nächstes Mal kläre ich auf jeden Fall, warum jetzt hier bei mir immer nur die, die YouTube-Kommentare angezeigt wurden. Das war letztes Mal eigentlich anders. Ähm, für mich der aktuell beste Spieler der Player. Also wenn wir ganz aktuell sind, dann ist es ja wahrscheinlich Jimmy Butler. Ähm, ja, vielleicht ist es wirklich schon wie Butler, ne? also ich meine aktuell in den Playoffs, wenn wir jetzt nur von einem Spieler ausgehen, der der wirklich ähm, gerade richtig die Bude rockt, dann ist es wirklich ähm, Butler, De'Aaron Fox eventuell, Steph Curry, na, mit denen würde ich so gehen wollen, ehrlich gesagt, Jokic, aber wenn Butler so ein Spiel nicht wie gestern, dann muss man erstmal Butler sagen, glaube ich. Um. Was haben wir denn noch hier? Oh, auch gleich 11. Ne? Ich muss auch ins Bett, ehrlich gesagt. Grüß Gott, Max Millionär. Uh. Apropos, allem, wo ich gerade schon sehe, Dre packt uns alle auf die Gästeliste. Also bei diesen Live-Shows ist es natürlich schon so, dass ähm, zum Beispiel jetzt in, in Berlin war es ja, ich habe ja nur zwei in Berlin bisher gemacht, dass wir dann als den Namen hingestellt haben ins Foyer, mit jedem Fotos gemacht gequatscht. Ich habe dann auch eine verschiedene das Merch noch verkauft, was ich immer noch liegen habe, weil ich dachte, wir machen die Tour 2022, 2021. Ähm, von daher, das, da ist immer noch Zeit auch zu quatschen. Das eine Mal haben wir auch danach noch Deutschland, Griechenland geguckt. Ich glaube, es war eine WM-Quali. Ähm, Brunson auch gut, gar keine Frage. Auch einer der, der Besten gerade, stimmt. Ähm, ja, nee. Also haut gerne mal. Ach, sieh schon mal. Was glaubst du, dass die Bulls irgendwann wieder an die Spitze kommen? Warum nicht? Immer ist nicht unmöglich. Das ist ja schön, in der NBA hast du ja diese Wellenbewegung eingebaut. Ne? Bist du gut, Spieler werden alt, bist du schlecht, draftest du, bist wieder gut, von daher. Ähm, das ist auf jeden Fall drin. Vom Pachsperlheim, ein Teller Nudeln und dabei Stream. Träumchen. Ja, schade, dass wir fast am Ende sind, aber ja, freut mich, dass du davon träumst. Ich würde davon träumen, das nochmal reinzuwerfen. Ich werde immer besser dabei, glaube ich. Wenn ihr jetzt ein bisschen dabei wart und sagt, hey, gar nicht so übel gewesen, gerne Follow auf Twitch oder einen Daumen hoch, Read, nee, retweeten Retweet, vielleicht ein bisschen später auf Twitch und, und teilen auf. Ähm, warum eigentlich nicht? Können Leute auch Video, Video dir angucken. Aber wie gesagt, gerade die Daumen hoch äh, bei, bei YouTube helfen natürlich komplett. Hast du Top 3 der Wolfsburger rapper Ich kenne ehrlich gesagt keinen Wolfsburger Rapper. Ehrlich gesagt. Genau, Like, Glocke, abonnieren. Gefallen dir die Playoff-Spiele bisher? Ja, also nochmal, ich habe es. Ich habe es viel mit irgendwem hin und her geschrieben, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ähm, dass dieses, wie gesagt, dieses vierte Spiel, Golden State, ich habe es ja auch, glaube ich, schon erwähnt hier, ne? Golden State gegen Kings war für mich das beste Erstrundenspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also unfassbar. Und äh, klar, die Verletzungen, die brauchen wir jetzt alle nicht. Ja, und die Leiting Überreaktion braucht man auch nicht. Äh, Thema Pan the Charge und so. Aber ähm, nee, das, das macht Spaß auf jeden Fall. Auch weil es echt unverherbeissehbar ist. Ich sag, heute Nacht können ja drei Serien enden, ne? Aber ich würde mich nicht wundern, wenn keine von den Serien endet. Bianni, nee, frag nochmal, äh, sag ich, ich sehe leider hier die, die Twitch-Fragen nur auf dem Twitch-Stream und der ist hier drüben. Ich scroll mal hoch, wo ich, wo ich sie sehe, wenn ich sie sehe. Be äh, Wie ging es, dass Teams wie Portland Ende der Regularensaison so viele Spieler schonten und dennoch mit einem kompletten Kader antraten? Die Rosterplätze sind doch begrenzt. Geht das über 10 Tage oder Two-Way-Contracts? Äh, das können wir uns gerne mal anschauen bei Portland. Warte mal. Äh, zack. So, Portland mal gucken auf Schedule können wir die Frage zumachen hier ist eh die falsche ähm und wir gehen einfach mal was weiß ich wir gehen einfach mal ins das Spiel gegen San Antonio dann sehen wir hier ähm, Portland ja und das hat dann <lacht> mit dem richtigen Portland Kader natürlich relativ wenig zu tun so Gut. Shane Sharp Cam haben beide nicht gespielt Kevin Knox, den kennen wir, Shaquille Harrison kennen wir, Jabari Walker auch und dann kommen hier ein paar Leute, wo man halt nicht so wirklich weiß, was die eigentlich machen äh, im Leben. So. Ähm, und dann können wir über Port natürlich auch reingucken. Ähm, und dann sehen wir hier, ja, so Leute wie Jonathan Williams, das Jabari Walker, ähm, steht denn hier was drüber? Was das für einer ist. Naja, Keon Johnson, Kevin Knox, und dann sind leider natürlich die anderen schon raus, die dies ja nicht gespielt haben. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, ja, im Endeffekt sind es halt 10 Days, die man nutzen kann. Man kann äh, Two-Way-Player äh, haben, man kann natürlich auch Spieler haben, ähm, die man dann hochzieht, vielleicht, wenn man einen freien Kaderplatz von Leute entlassen hat. Da kann man ja sehr, sehr kreativ im Endeffekt sein. Um dann den Kader voll zu machen. Ähm, sollte von der Injured-List holen und so. Das ist also alles 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 drin im Endeffekt. Gibt es eigentlich einen zukünftigen Spieler, der schon extrem gehyped wird, wie damals LeBron James oder Zion Oder wenn man ja mal jetzt. Ähm, nee, ehrlich gesagt habe ich da, aber da habe ich auch nie so einen Überblick. Aber den Namen, ich habe jetzt auch keinen Namen von irgendeinem Superstar gehört, der, der alles einreißen soll. Gibt es Preisredaktionen, Redakt, die eventuell dein Magazin krönen könnten? Die Dark ist meistens auch ein echt absetzender Wahnsinn im positiven Sinne. Ähm, es gibt natürlich ähm, Preise, es gab mal den Manfred-Ströher-Medienpreis, den gibt es immer nur für Fotografen, also vom DBB ausgelobt ähm, äh, für große journalistische Werke im ähm, Thema Basketball, aber den gibt es nicht mehr, den habe ich auch mal zweimal gewonnen, einmal für die Podcast-Reihe mit, äh, mit Moritz und einmal für meinen Bericht von den NBA Finals 2011. Ähm, aber ähm, es ist so, dass ähm, es ist natürlich so ein, so ein, wie heißen die, Harry Bear, wie er heißt, gibt es so einen Sport, ähm, vom Verband Deutscher Sportjournalisten gibt es so einen Preis jedes Jahr. So, und äh, ähm, da war es halt so, dass wir mit der Pfeife nie nominiert waren, die Basket war immer nominiert, ähm, da habe ich mich die ersten Jahre warum, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann haben wir auch die, ähm, da, da stimmen halt wohl die Sportler ab, aus den großen äh, deutschen Sportprofiligen. Ähm, und da waren wir nie mit dabei. So, dachte ich mir, wie merkwürdig. Naja, aber das ist dann auch so ein, so ein Award, so, so ein Old Boys Club eben auch, ne da, äh, wo die Verlage zusammenhängen, das Springer ist da dick mit dem Geschäft. Und äh, das sind auch so Preise, wo ich denke, so, ja, den weiß ich nicht man den gewinnen muss oder so. Aber man muss irgendwie nominiert werden von der Jury. Das gibt es irgendwie. Aber jetzt ganz ehrlich, da, also was soll das bringen, äh, außer dass man auf so einer Gala sich mehr hinstellen darf und dann wieder äh, fotografiert wird, wie man einen Preis entgegennimmt. Das ist im Endeffekt ehrlich gesagt nicht wichtig. Also Ich habe das mal mit, in einem Podcast mit, 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 mit äh, Per. Wir haben auch, mal, auch irgendwie mal so ein wir haben mal für eine Podcast-Folge von uns beiden irgendwie so ein Zuhörer Sportblogger Award gewonnen, aber da konnten halt die Leute abstimmen und das war natürlich auch schön, aber das war jetzt auch kein groß, keine große Sache. Das finde ich auch nicht, dass das was ist, wie ähm, das, äh, das ist jetzt so wieder eine Arbeit nochmal extra validiert oder so. Das ist nice to have, aber am Ende des Tages gerade so ein Projekt wie wie, wie, ähm, äh, wie unser Gut Next Magazine ist ja der Erfolg, das dafür sorgt ja ihr, ne, dass wir das Crowdfunding gestemmt haben, dass jetzt noch mehr Abonnenten dabei sind als im, als im Vorjahr, dass wir gut, im ersten Jahr damit keinen Cent verdient, muss man auch dazu sagen, aber ne, dass wir da eventuell etwas was aufbauen, wo man auch mal ein gewisses Geld damit verdienen kann, das ist halt ja. der Erfolg. So Und das ist ja auch viel, viel mehr wichtig, als viel wichtiger als irgendwie einen Pokal zu gewinnen oder eine Ehrung oder so. Aber äh, ja, aber danke, dass es dir so gut gefallen hat auf jeden Fall. Ja, wir sehen, das Partisan hat gewonnen, wie hier gerade reingeschrieben wurde im, im Chat. Ja, das ist natürlich schön. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank. Ging ja vielleicht ein bisschen off-topic durcheinander. Ich werde herausfinden, warum das mit Twitch mit den Twitch-Chats nicht, nicht funktioniert hat. Das tut mir so leid, wenn eure Frage da untergegangen ist. Aber dann machen wir es halt nächste Woche. Oder ihr stellt die Fragen am Freitag für den Fragen-Podcast. Den gibt es ja auf jeden Fall auch. Ähm... Ja, danke an alle Abonnenten, danke an alle neuen Follower, danke an alle, die jetzt noch die Glocke klicken oder auch schon gemacht haben und was es nicht alles da gibt. Ähm, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Genau, spammt die Emojis rein, äh, den Pepi, den, den kann ich nicht oft genug sehen und äh, wenn ihr mir noch folgen wollt, gewesen sozialen Medien, denkt dran, ne? überall eigentlich, at twitter.com at instagram.com at dann gibt es ja auch die angesprochenen Eichhörnchen äh, und Schuhschnäbel sicherlich auch irgendwann. Also, Freunde, haut rein. War geil. Ciao.